1: One go tree climbing Tom's tree. His face hurts. And where is his glasses? He can't see without his glasses.
0: Put his glasses on. Know. Put on his glasses. He was going to be an acrobat. He's gone, sweetheart. Get He's away. gone.
1: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Ein letztes Mal, Daniel.
0: Letztes Mal Doppelpack. Ja, schon irgendwie schwere Stimmung heute.
1: Ja, ja. Wie viele haben wir jetzt schon gemacht? Zweieinhalb Jahre, eine pro Monat. Es müssen bestimmt dann 30. Dabei, ja, langsam 30 an die 30 kommen. Naja, aber. aber Zeit, wird Zeit für eine Änderung. Ja, irgendwie Luft raus. Keine Ahnung. Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Genau. Dafür lassen wir es heute aber nochmal richtig, richtig, richtig krachen. Dafür, dass es ja. wirklich der letzte Doppelpack heute ist, äh, werden wir einige interessante Themen besprechen. Ja. Wir müssen aber, natürlich aber, auch noch besprechen,
0: wie es danach weitergeht. Ganz genau. Aber sofort. Äh, Dazu, glaube ja. ich. Ja, würde ich ja. sagen, holen wir unseren Konziliere rein, weil wir haben es ja, wir haben ja vergeigt. Wir, wir, wir haben uns ja nicht einigen können. Consigliere
1: Le Marek Perdue Don Colomb.
0: Ich hoffe, ich habe es richtig Salut. Äh.
1: Salut.
2: <lacht> Ja, ihr habt mich ja gefragt was wir jetzt hier mit dem Todestag hier heute veranstalten Ich habe lange drüber nachgedacht und habe auch mal ein bisschen die Bücher und Kommentare gewählt Ich habe mal was vorbereitet Vielleicht ja, mal auf
0: das eingespielt Am Ende des Tages La sind wir einfach miese PR-Säue. <lacht> <lacht> äh,
1: der Doppelpack
0: ist tot, lang lebe das Trio Infernal. Ganz genau. Wir hauen auf die Kacke zu dritt in Zukunft. Und zwar ganz gezielt. Wir haben auch bei der Vorbereitung dieses ersten eigentlichen Trio Infernale schon festgestellt, dass... Der, das Trio Infernale ist so ein bisschen so ein Editorial-Charakter von 99 zu 1. Also wir haben pluralistische Meinungen in den verschiedenen Interviews. Unser Team besteht aus Leuten mit verschiedenen Ansichten. Im Trio Infernale werden wir aber richtig schön geschliffenen, bissigen, gemeinen Content auf den Punkt rasierend für euch äh, darbieten. Allerdings in genau, einem relativ der, ähnlichen Format, oder? Ja, also ähnlich,
1: ähnliches Format. Der Hintergrund war einfach, das mache ich jetzt schon seit, habt ihr ja gesehen, seit ein paar Mal mit dabei ist, äh, mit dabei war und das, hat, das passt einfach gut. Das merkt, glaube ich, auch alle. Und insofern, ähm, ja, genau, Leona sagt, man kann jetzt nicht Dreierpack sagen oder Triple Pack, da haben wir uns was Neues ausgedacht. Neue Freesum
0: ja. war schon vergeben, wenn man Freesum eingibt, gab ganz komische Ergebnisse bei Google. <lacht> <lacht> äh, deswegen haben wir gesagt: äh, Trio, Trio
1: Infernal. Das ist auch ein sehr berühmter Film, über den wir vielleicht auch mal einen Kulturgedienst machen sollten. Weil, Könnten äh, wir ja, machen, also, ein großer Skandalfilm das das mit die Schneider, ja. Geschichte hinter sich, ja.
0: Ja, ja. Genau, aber was machen wir denn und heute sonst lieb. noch so?
2: Genau, sag mal. Einen.
0: Oh, wir machen im Senf äh, machen wir noch eine Ergänzung zur Migrationskritik durch Linke. Wir nehmen dazu den Artikel, den der großartige Peter Schad geschrieben hat und äh, kontextualisieren das nochmal aus unserer Perspektive, äh, fügen noch so unseren eigenen Senf hinzu, empfehlen natürlich auch den Artikel hinterher zu lesen. Dann kommt äh, Marek, äh, unser Konziliere, und erklärt uns, warum das Grundgesetz nicht so schick ist, wie uns viele Kommunisten das glauben machen wollen. Oder? Einige, so Zum,
2: einige zumindest. Genau. Also es geht darum, inwiefern tatsächlich eine Wirtschaftsoffenheit hinsichtlich einer möglichen sozialistischen Gesellschaft schon im Grundgesetz drin steckt. Gegenthese von mir, ähm, der Kapitalismus steht da schon im Grundgesetz drin und sonst gar nichts.
0: Genau, dann hat man die einen Klassenkampfsport, was den Tarifstreik bei der Bahn angeht, soweit ich das richtig verstanden so ist habe. Es. Genau, äh, ich mache noch einen Kulturgedöns, einen Nachruf auf William Friedkin, der diesen Monat verstorben ist. Und wenn ein Regisseur zwei Filme in meiner Top 50 hat, kriegt er einen Nachruf im Kulturgedöns, wenn er denn abnippelt. Und dann kommt noch Raul später dazu wahrscheinlich und äh, wird uns noch ein bisschen was über Antifa und KPÖ in Österreich erzählen, in seiner so. neuen eigenen Rubrik. Dem Donauwalzer. <lacht> Donauwalzer mit eigenem
1: Intro. Das wird ein Spaß.
0: Sehr gut. Ah, und dann natürlich noch Stammtisch. Nicht, nicht klar. Am Stammtisch Sport haben wir diesmal wieder einiges für euch. Ja, genau.
1: Einiges Gemischtes. Ähm, aber ich denke, da wir so ein dickes Programm haben, lass uns direkt anfangen mit dem Senf. Richtig? Let's go. <lacht> Yo, wir haben jetzt übrigens auch eine, eine andere Ansicht, weil es ist ja das Trio Infernale. Ähm, wir sind so wir, <lacht> wir wollen uns jetzt nochmal der ja, leidigen Debatte um diese Migrationsfrage ähm, widmen. Das, warum wollen wir das eigentlich machen? Eigentlich ist ja schon alles gesagt und das, ich meine, wer das so ein bisschen nachverfolgt hat nach dieser Debatte, die vor... Drei Wochen jetzt, glaube ich, lief. Ähm, da lief ja dann auch noch einiges in Social Media. Der Peter hat auch nochmal einen ähm, Text verfasst, der die Argumente äh, und die Widerlegung eigentlich gegen äh, die S Sinnhaftigkeit einer Migrationskritik von links nochmal in Schriftform packte insofern könnte man eigentlich sagen, eigentlich ist eigentlich, ja, damit ist eigentlich alles erledigt. Das Ding ist, wir selber haben uns da noch gar nicht so richtig positioniert. Wir haben das noch nicht so richtig aufgearbeitet. Wir glauben auch, dass die Argumente, die Peter da gebracht hat, auch nochmal Sinn machen, in diesem Format wirklich so strukturiert fortgetragen zu werden, wie er das da auch in dem, in dem junge Weltartikel gemacht hat. Den werden wir dann hier auch verlinken. Insofern werden wir jetzt ein paar Sachen machen. Wir haben ein paar Sachen vor. Wir wollen einmal die Kritik der linken Migrationskritik ähm, vortragen, äh, werden uns da auf die Punkte von Peter beziehen, diese äh, sieben Thesen und einen Schluss, die er da gebracht hat, auch ein bisschen unseren eigenen Sinn für hinzugeben. Das heißt, nicht alles ist jetzt hier Peters Worte. Ähm, und dann widmen wir uns natürlich den Einwänden gegen diese äh, Kritik, ähm, gegen die Kritik der Kritik. Denn das ist natürlich das, was dann die ganzen Diskussionen entfacht hat in den letzten Wochen und auch unter den Videos bei uns gab es natürlich unglaublich viele Kommentare und Diskussionen in den Kommentarbereichen. Und da ja, lässt sich eigentlich schon relativ gut zusammenfassen, was die Gegenargumente und die Einwände eigentlich sind gegen die Sachen, die Peter da vorgetragen hat. Und deswegen wollen wir da jetzt auch nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das geht dann so ein bisschen in eine andere Richtung. Da ist es dann meistens so, das erklären wir auch gleich, warum es so ist, aber es ist meistens so, dass es dann gar nicht mehr um die Migrationskritik geht. Da geht es um etwas ganz anderes. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, und am Ende ähm, machen wir eine kleine Zusammenfassung von all dem und versuchen, das Thema dann wirklich ein für alle Mal für 99 zu 1 abgeschlossen zu haben. Das ist heute so mehr oder weniger das Ziel. Nochmal die Hinweis, Peters Text in der jungen Welt. Linke Debatte im Geiste der Nation heißt, das könnt ihr euch durchlesen, der ist jetzt auch öffentlich verfügbar. Da schreibt er sieben Widerlegungen gegen diese ähm, Argumente von links, dass man sich doch um eine Migrationsbegrenzung zu kümmern hätte. Und ähm, ja, gehen wir da mal drauf ein. Was er macht ist, er nimmt sich eigentlich so diese sieben Grundargumente, die er identifiziert, die von, der, von diesen linken Migrationskritikern kommen und versucht die dann zu entkräften. Und okay. da werde ich jetzt mal ein bisschen... Das Ganze versuchen in meinen Worten oder wir versuchen das in unseren Worten darzustellen. Das erste Argument ist: Naja, von der Migration profitieren äh, die, kapitalistisch, die kapitalistisch maßgeblichen Nationen. Die, das Kapital profitiert davon ähm, und niemand anders. Da wird also gesagt, dass die Staaten, ähm, die kapitalistischen Staaten, diese Migration nutzen, um selbst ihren Profit daraus zu schlagen. Na gut. Da ist dann schon die Frage, wenn man mit einer Migrationskritik kommt und wenn man mit einer Migrationsbegrenzung an den Staatrahmen tritt, dann ist das ja eigentlich schon ein Widerspruch zu der ersten Aussage. Denn da sagt man ja, die Staaten, die verursachen die Migration, weil sie sie nutzen wollen. Und diejenigen, die diese Migration verursachen, weil sie sie nutzen wollen, die sollen sie jetzt auch noch verhindern. Hm. Die Gewalt, die die Migration verursacht, soll verwendet werden, um die Migration zu stoppen. Naja, also das Erste, was man damit eigentlich sagen kann, ist, dass eigentlich die Gewalt an sich und dass diese Gewalt überhaupt diese Macht hat, diese Verhältnisse so herzustellen und die dann auch so zu für sich zu nutzen, die wird da nicht in Frage gestellt. Mit diesem Argument oder mit diesem Anrufen an diesem Staat in dieser Richtung wird eigentlich dieses Machtverhältnis, was dahinter steht, wird eigentlich zementiert. Die dürfen ja weiterhin, da hat man ja auch nichts gegen, die dürfen ja weiterhin ihre Macht über die Weltmärkte ausüben. Und dass sie das tun, daran stört man sich gar nicht. Staaten nutzen aber ihre Macht für ganz andere Zwecke. Und das ist ja jetzt ganz offensichtlich. Und die Frage stellt man sich da gar nicht. Ähm, der, der Staat ist nämlich gar nicht daran interessiert. <lacht> Sturzbesoffen, genau. Markus Sturzbesoffen von seinem alkoholfreien Bier. So ist es, ja. Meinst du es nicht alkoholfrei?
2: Ich wollte gerade antworten, aber gut, ja. also Ich habe einen Beweis. <lacht>
0: So, Staaten e nutzen aber die, die Macht. So, so, so. Okay, sorry,
1: mach ja, kein Problem. Also, Staaten <lacht> nutzen die Macht für ganz andere Zwecke als die Minderung der Inlandskonkurrenz. Das ist gar nicht ihre, sind gar nicht, ist gar nicht ihre Aufgabe. Das setzen sie sich gar nicht zum Zweck. Die sind nämlich gar nicht der Dienstleister und der Auftragnehmer der Bevölkerung, so wie die Leute sich das vorstellen und mit ihren Idealismen belegen. Und das geben die auch ganz offen zu Protokoll. Der Staat hat eben andere Dinge vor. Und diesen Dingen, die Gründe, die der Staat, äh, die den Staat quasi zu dieser oder jeden Handlung, äh, treiben. Die, den müsste man auf den Grund gehen. Zitat von Peter: Es mag ja sein, dass nur die Migranten ins Land kommen, von welchen sich Kapital und Staat etwas erhoffen, sei es politischer oder ökonomischer Natur. Umgekehrt gilt das aber auch für jeden Grenzzaun und jedes Ankerzentrum. Die Migration unterbleibt auch nur da, wo der Staat sie aus Kalkül mit seiner eigenen Gewalt unterbindet. Zitat Ende ja, manchmal wird also angeführt, dass Migration benutzt würde, oft von den Kapitalisten, die Kapitalisten machen das irgendwie, um die Arbeiterklasse zu spalten. Wenn man jetzt besorgt ist, dass die Arbeiterklasse sich spaltet, warum man dann aus so einem Wissen, dass die Kapitalisten die Migration benutzen wollen, um die zu spalten, die Spaltung quasi praktisch auch noch affirmieren will, indem man die Migration als Problem bestätigt und die Leute dann eigentlich wieder zurückschicken oder rauslassen will, das erklären sie dann nicht. Deutsche Arbeiter und Migranten haben eben gemeinsam, das haben die eben gemeinsam, dass ihre Bedürfnisse nur zum Zuge kommen insofern und solange sie sich nützlich für Kapital und Staaten Und aus der Solidarität mit den deutschen Arbeitern und der Betrachtung dieses gemeinsamen Abhängigkeitsverhältnisses folgt daher auch niemals einfach irgendwie so eine blöde Ablehnung migrantischer Arbeiter, zumindest nicht logisch. Da steht was anderes hinter. Nochmal Zitat Peter. Wer so redet, der weiß schon, für und gegen wen er ist und fällt deswegen an der gleichen Abhängigkeit sehr unterschiedliche Urteile. Ja, das ist eben, Zitat Ende, das ist eben der Nationalismus dieser Migrationskritiker, der der ganzen argumentation die die dann immer bringen und diese ganzen ökonomischen Argumente, die die, die dann bringen, um zu sagen, nein, nein, das hat nichts mit Nationalismus oder Rassismus zu tun, das ist alles ökonomisch. Nee, der ist der dieser Art von Argumentation eben vorgesetzt. Wer sich sorgt, die deutsche Arbeiterklasse vor Konkurrenz aus dem Ausland zu schützen, der muss schon vor jeder Betrachtung der Konkurrenz das Wohl seiner Nation, das Wohl seiner Arbeiterklasse, seiner Mitglieder dieses Staates als das höchste Schätzen, das Wichtigste Schätzen, was es zu beschützen gilt. Hört, hört. Komm, Kommen wir zum zweiten Argument. Durch die Migranten wird die Konkurrenz verschärft. Also Idee, je mehr Leute hier sind, desto härter ist die Konkurrenz, weil mehr Leute um diese äh, raren Arbeitsplätze äh, konkurrieren, ja. Hier wählen sich dann die Kritiker ganz realistisch, realpolitisch quasi. Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt, Wohnmarkt oder um Kita-Plätze, all das, ganz logisch, ist doch klar, das wird knapper, wenn mehr Leute dazukommen. Und deswegen kann man auch gar nicht dafür sein, dass mehr Leute dazukommen. Okay, bleibt jetzt die Frage, warum sind denn eigentlich dann nur die Migranten diejenigen, die die Konkurrenz verschärfen? Warum sind es nicht die Inländer eigentlich, die deutschen Arbeiter, die die Konkurrenz verschärfen? Warum ist es nicht jeder, jede, äh, jede deutsche Arbeitskraft, die irgendwie 18 wird, ja ein Kind, was 18 wird und jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, warum ist das nicht was, worum, worum man sich Sorgen macht und sagt, oh, uh, da, da verschärft sich die deutsche Konkurrenz, die Arbeitsmarktkonkurrenz auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Warum kümmert man sich eigentlich nicht darum, dass es so viele Rothaarige gibt, die die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt verschärfen? Oder übergewichtige Deutsche? Ähm da könnte man sich ja auch für die Ausbürgerung von denen aus einsetzen, warum eigentlich nicht? Naja, für all diese Gruppen gilt nämlich eigentlich genau das gleiche Argument wie für die Migranten. Die sind der Konkurrenz eben genauso unterworfen und verschärfen dieselbige auch auf die gleiche Art und Weise. Mal einen Schritt zurück. Warum sich eigentlich nicht darüber aufregen, dass Arbeiter überhaupt in Konkurrenz miteinander treten müssen? Was macht, also, warum, warum regt man sich nicht darüber auf, dass deutsche Arbeiter miteinander konkurrieren müssen? Was macht die Konkurrenz zu den Migranten so anders? Da ist dann natürlich der gängige Einwand, ja, das ist doch alles Hirngespinst, Rothaarige und Übergewichtige, du hast ja nicht mal alle Tassen im Schrank. Man ist halt für den deutschen Arbeiter, weil der jetzt schon hier ist, da kann man nichts dran ändern. Ähm, der, der Staat hat dem einen Pass gegeben und der ist für die verantwortlich. Der muss sich um die kümmern, der Staat. Manche wollen dann sogar auch wirklich ganz sicher gehen, dass sie nicht als Rassisten irgendwie gebrannt werden und die sagen dann, es geht auch gar nicht um den deutschen Arbeiter. Nee, nee, es geht einfach nur um alle, die schon hier sind. Also selbst die Migranten, die schon hier sind und einen Pass haben und ein Arbeitserlaubnis haben, die der Staat also schon reingelassen hat, ja, die können jetzt alle bleiben. Es geht nur darum, dass man nicht noch mehr Leute reinholt. Damit wollen die also kundtun, dass es ihnen wirklich nicht um Überfremdung geht, so wie die Wagenknecht dann oft sagt in ihren Büchlein. Ähm, oder, und auch nicht um offenkundig rassistische Motive. Das wollen die von sich weisen. Den können wir ja auch mal ernst nehmen. Die wollen dann also vermeintlich nur den Status quo gegen noch mehr Einwanderungen verteidigen. Das Boot ist voll, genau Norbert. Da muss man dann eigentlich fragen, wieso macht man sich die gewaltsame Scheidung in In- und Ausländern durch die Staaten und das Aufenthaltsrecht, das diese Staaten liefern, nicht eigentlich zum Argument gegen die Staaten und ihre Gewalt, sondern erfirmiert diese Gewalt gegen die Ausländer? Was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Wieso fordern andere, andere Frage, die man fragen könnte. Wieso fordern die, wenn die Wohnungsknappheit jetzt durch die zugezogenen Migranten immer schlimmer wird? Wieso fordern wir denn eigentlich nicht neue Wohnungen und neue Kitas? Mehr Geld für Kitas? Wenn man sich um die harte Konkurrenz kümmert, dann geht das doch genauso. Äh, warum geht man gegen die Migration? In der Logik würden mehr Wohnungen und mehr Kitas die Konkurrenz genauso entschärfen, dann wäre die Migration gar kein Problem mehr. Wieso fordern die nicht, wenn es darum geht, Konkurrenz verschärft äh, den Arbeitsmarkt, also werden auch Löhne gedrückt? Wieso fördern die nicht einen höheren Mindestlohn? Oder fordern, dass man die Bil den Billiglohnsektor abschafft, den zu entschärfen? Wieso nicht Saisonarbeit problematisieren? Das wäre doch auch alles realistisch. Ja, vielleicht, ganz ehrlich, in deren Bild vielleicht sogar realistischer, als dass man den Staat überzeugt, dass der seine Asylpolitik irgendwie ändert, nur weil man was dagegen hat. Warum auf die Migration gehen? Da fehlt noch ein Schritt, den ihr da nicht erklärt habt, Leute. Denn aus diesem Faktum, dass Arbeiter gegeneinander ausgespielt werden und auch ohne das Spiel gegeneinander in Konkurrenz stehen, folgt nie und nimmer eine Position gegen Zuwachs an Ausländern. Das macht keinen Sinn, da ist keine Logik hinter. Da folgt eine ganz andere Feindschaftserklärung, wenn man das Verhältnis verstanden hat. Nun gut, drittes Argument habe ich jetzt schon angeteasert. Die Migranten senken die Löhne. Ah ja, oder nein, Migration senkt die Löhne, ja. Wie beeinflusst diese Migration eigentlich die Löhne? Wie machen das die Migranten eigentlich? Entstehen die Löhne direkt durch Migration? Ist das wirklich so? Also kann man das empirisch so nachweisen? Ist das so? Hm, interessant. Entscheiden die Migranten über Anstellungen und Löhne im Unternehmen? Machen die das? Sitzen die vielleicht so in den Personaletagen? Dann gibt, da haben die eben noch irgendwie so einen Migranten mit drin und der sagt, ja, die, die können weniger Geld kriegen als anderen. Äh, steigen die Migranten freiwillig aus Tarifverträgen aus und nehmen weniger Geld als der Tarif, den eigentlich bietet? Und unterlaufen damit die Konkurrenz? Zitat von Peter wieder. Man muss schon sehr entschlossen vom Unternehmer sein, Entschuldigung, man muss schon sehr entschlossen vom Unternehmer, also dem wirklichen Subjekt absehen, dass die Höhe des Lohns bestimmt und ihn auszahlt, um solchen Sätzen etwas abgewinnen zu können. Zitat Ende. Alle Arbeiter, ob Migranten oder nicht, sind der unternehm unternehmerischen Freiheit Unterworfen. Die Unternehmer können, insofern sie nicht sowieso tariflich oder an den Mindestlohn gebunden sind, frei entscheiden, wie viel sie bereit sind zu zahlen für eine Leistung und wie viel nicht. Natürlich richten sie sich damit daran, wie viel sie gerade noch wegkommen mit. Wenn sie zu wenig zahlen, nimmt den Job vielleicht niemand. Wenn sie zu viel zahlen, geben sie vielleicht zu viel Geld aus. Und dann gucken sie halt immer, dass sie so wenig zahlen wie geht, aber so viel wie möglich, wie man ihn gerade noch durchgehen lässt. Auch hier gilt, und wieder das Zitat von Peter, mit dem gleichen ökonomischen Recht stimmt der Satz, dass deutsche Arbeiter eingesetzt werden, um die Löhne anderer Deutscher zu senken. Ist doch auch so. Da gibt es auch eine Konkurrenz, die können sich auch unterlaufen. Warum machen das eigentlich nur die Migranten? Als ob sich Deutsche nicht auch billiger anbieten können, um den Job zu kriegen. Man kann ja auch mal fragen, ob das überhaupt so Wahrheit ist, gerade in Staaten mit so branchenbezogenen Mindestlohn, den haben wir ja eigentlich fast überall und äh, Tariflöhne und so weiter. Ja, da gilt dann wieder das Gleiche wie vorher gesagt, nämlich die Verschärfung der Konkurrenz. Der hat nichts mit den Migranten zu tun. Aber der Geschäftserfolg kann doch auch zu Arbeitsplätzen und Lohnspielräumen führen. Andersrum geht es auch. Das haben wir übrigens in unserer Folge, die wir vor zwei Jahren gemacht haben, haben wir das gezeigt. Da gibt es Studien zu. Da muss man eigentlich nur dem Kapital, dem Staat, ordentlich die Daumen drücken, dass es da gut läuft dass da ein Standortvorteil irgendwie existiert in diesem, in diesem Staat, dass viel Kapital reinfließt, Leute investieren, die Wirtschaft brummt, ja, und dann, kann, dann ist doch auch gut, dann, kann man, dann merkt man auch gleich, wie das Argument auch umgekehrt genutzt werden kann, nämlich ähm, Migration ist dann quasi notwendig, weil wir haben nicht genug Leute, um das Potenzial auszuschöpfen, was wir hier an Kapital haben. Hören wir doch auch jederzeit. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, ich habe noch eins, genau, eins und dann bist du dran, Daniel. Ne? Okay, das vierte Argument. Ja, Das Angebot an die deutschen Arbeiter würde unterwandert, wenn die Migration kommt, wenn die, Mig wenn die Migration weiterläuft oder ungeregelt läuft. Die haben ja auch irgendwie die Vorstellung, dass da irgendwie so ein Wasserhahn offen ist und es überhaupt keine Regelung und keine Begrenzung gibt dafür, wie Leute reinkommen. Interessant, aber gut. Ja, Die Annahme ist, dass deutsche Arbeiter bessere Löhne und Arbeitsbedingungen hätten, wenn die Migration eingeschränkt worden wäre. Ein Fachkräftemangel führt aber gar nicht zwangsläufig zu besseren Löhnen. Das sehen wir jederzeit. Überall in jeder Branche kann man sehen, wenn es da nicht genug Leute gibt, heißt es gar nicht, dass die Löhne alle steigen. Andersrum ist also, die Logik funktioniert die gar nicht. Jetzt haben wir schon seit Jahrzehnten einen Mangel an Pflege- und Erziehungskräften. Mir ist jedenfalls unbekannt, dass dadurch irgendwie die Löhne von Erziehungskräften und Pflegekräften unglaublich in die Höhe gestiegen werden. Sei jetzt mal zur Seite gestellt, wie, wie die, die dann mit diesem Problem umgehen. Da kann man auch nochmal ganze Folgen drüber machen, was dann, was dann da an Politik hintersteckt. Aber erstmal dieser kausale Zusammenhang von, oh, zu wenig Leute hier und deswegen sind die Löhne höher, der stimmt schon mal gar nicht. Unternehmen entscheiden, wie sie mit diesen Fachkräftemängeln umgehen. Unternehmen können dann neue Arbeiter ausbilden oder Arbeiter, die sie schon haben, ausbilden, um andere Jobs zu übernehmen. Die können technische Rationalisierungen vornehmen, um mit diesen Fachkräftemängeln umzugehen. Bekannt ist ja auch, dass höhere Löhne oft als Innovationstreiber gelten. Ja, Innovationstreiber, was bedeutet das? Ja, wenn da höhere Löhne kommen, dann denken sich die Kapitalisten Mist, ich will eigentlich nicht so hohe Löhne zahlen und jetzt soll, muss ich eigentlich mal meinen gesamten technischen Prozess inno innovieren, rationalisieren, neue Lösungen finden, auf dass ich nicht mehr so viele hohe Löhne zahlen muss, vielleicht ein paar weniger. Ja, die Entschärfung der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt könnte also durchaus auch zur technischen Wegschaffung von Arbeitsplätzen führen, wenn sich sonst so nicht mehr lohnt für den Kapitalisten. Was wiederum die Konkurrenz und die nur, nur noch weniger vorhandenen Arbeitsplätze anheizen könnte. Unternehmen können auch enthaltsam werden, nicht mehr investieren, einfach abziehen. Das bedeutet, dass dann Unternehmen eventuell bestimmte Arbeitsplätze gar nicht mehr ausschreiben, sagen, nee, das, das lohnt sich nicht, ich mache nicht mehr so viel Profit, das mache ich nicht, das stecke ich da nicht rein, deswegen ein paar Stellen weniger. Ey, das habe ich alles schon selber erlebt in meinen eigenen, in den Firmen, in denen ich arbeite. So, Standard. Hm. Arbeitszeitverdichtung kann vorgenommen werden. Ja, okay, vorher hat man sich vielleicht nicht so richtig gekümmert, ob der wirklich seine acht Stunden an dem Tisch sitzt und alles macht, was er machen muss oder äh, ähm, die, die eine oder andere Überstunde noch reindrückt äh, pro Woche. Naja, jetzt kann ich da richtig ein Regime draus machen und kann den Leuten versuchen, mehrere Schichten hintereinander anzukleben, Überstunden eventuell unbezahlt zu lassen und so weiter und so fort. Das heißt also, die Arbeit verdichten, den mehr Stress machen, dass die mehr schaffen in weniger Zeit, auch das ist eine Möglichkeit für den Kapitalisten, Geld zu sparen. Pflegeberufe zeigen das. Das ist auch das Beispiel, was Peter gebracht hat in der Debatte, ne? wie Arbeitszeitverdichtung genutzt wird, um weniger Personal mehr Arbeit zu übertragen. Einige Unternehmen denken darüber nach, hatte ich gerade schon erwähnt, das gesamte Unternehmen ins Ausland zu verlagern, um die Bedingungen für die Arbeitnehmer zu optimieren. Migrationskritische Linke fordern also ein Verbot oder eine Beschränkung, Migranten ins Land zu holen. Ja, und dies würde ihrer Logik nach verhindern oder erschweren, dass die Unternehmen Löhne drücken. Was sagt Peter dazu? Zitat. Andere Arten und Weisen, die Lohnabhängigen gegeneinander auszuspielen, werden dagegen sogar gefordert und sind etwa nach Wagenknecht viel zu wenig im Einsatz, denn die sagt, er zitiert jetzt Wagenknecht, der Kapitalismus ist schon lange nicht mehr so produktiv und innovativ, wie er einmal war und wie es ihm heute noch zugeschrieben wird. Zitat Ende, Zitat Ende. Ja, so argumentiert dann halt Wagenknecht und auch diese Migrationskritiker für eine echte, eine gute Unternehmerschaft und das Heraushalten von Ausländern, um damit für den guten Kapitalismus, dessen Rechnung für alle aufgehen könne und für alle aufzugehen hat. Fünftes Argument, Daniel. Oder ja, wollen wir mal kur kur kur
2: kur kurz einen Cut machen? Ähm, ich hätte eine Sache ähm, zwischendurch mal anzumerken, soll nicht lange sein, ja, und vielleicht kann man ja auch den Kommentar von Jannik Heidemann mal einblenden, da sollte man vielleicht, kann man vielleicht schon noch mal was zu sagen. Oder Genau, also Yannick sagt, ich sehe die Möglichkeit, ausschlaggebende Unterschiede zu sehen darin, wie gut einheimische Arbeiter in die Arbeiterkultur integriert sind dies ist aber fürchte ich zum großteil fiktiv den zweiten satz verstehe ich nicht aber das mit dem zu dem dass die einheimischen Arbeiter besser integriert sind kam bisher erstmal als argument von, von der seite nicht vielleicht kann man das ja erstmal so also es gibt
1: es gibt es schon es gibt es schon okay. aber das sind Randargumente und das sind dann wirklich diejenigen die wirklich offen einfach ähm, ja eine ne, ne fremdenfeindlichkeit an den tag bringen also da mhm. da kann man wirklich sagen das sind dann einfach leute die kümmern sich dann darum über fremdung im land und so weiter und das wollen wir jetzt den zumindest den Migrationskritikern, die wir jetzt gerade ansprechen, den linken Migrationskritikern, das wollen wir denen nicht vorwerfen, dass die mit solchen Argumenten kommen, ja?
2: Ist klar, aber man kann ja so mal was sagen zu der mangelnden Integration fremder Arbeiter in die einheimische Arbeiterkultur. Also da muss man wirklich sagen, und guckt man sich nur mal an, was mit dieser Gastarbeitergeschichte gelaufen ist. Du musstest nicht mal irgendwie ein Alphabet irgendwie können, und äh, um irgendwie an der Maschine Hebel links und Hebel rechts zu bedienen. Und äh, für mehr braucht dich das Kapital auch nicht, wenn es dich als Arbeitskraft an anwendet. Also das sind ja nicht alles äh, die von Rechten immer benannten Raketenwissenschaftler, die hier bei Arbeitsmigration dann äh, teilweise äh, benutzt werden, sondern das sind ja dann, Beispiel ist ja diese, diese Gastarbeitergeschichte, ähm, also für einen Hebel links, Hebel rechts bedienen und äh, zu überwachen, ob da nicht irgendwas schief geht in der Werkshalle oder einen Gabelstapler hin und her fahren. So, Also da ist die Staatsbürgerschaft nun wirklich das Letzte irgendwie äh, oder eine Arbeiterkultur das Letzte, was dazu führt, dass du das als äh, Ausländer nicht kannst. Also das ist das ist meine ich ein absurder Quatsch mit der die sind nicht integriert fürs arbeiten und das arbeiten ist überall auf der Welt gleich da braucht's tatsächlich keine Kultur ob du nur eine Bockwurst isst irgendwie oder einen Schwarztee trinkst und äh, auf Schweinefleisch verzichtet also das entscheidet also daran entscheidet sich jedenfalls nichts im, im Kapitalverwertungsprozess und eine Sache, okay das wollte ich nur mal zu dir sagen Jannik aber du kannst gerne nochmal vielleicht dagegen kontern dann, dann besprechen wir das Wer jetzt so ein bisschen wartet darauf, dass das ja alles Sachen sind, die von der migrationskritischen linken Seite ja eigentlich schon verstanden worden sind. Das kam ja teilweise. Das weiß man ja alles da und trotzdem. Und dann ging es um die Frage, man muss doch irgendwie mal gucken, wie man hier... Äh, politisch gegebenenfalls äh, zu, äh, Macht ergreift und gegen die AfD oder sowas äh, auftritt. Nur für diejenigen, bitte um Geduld, das kommt alles noch. Ja? Also nur mal aber, dass man die Argumente, die jetzt Nadim gesagt hat, dass man die wirklich nochmal nachvollzieht, weil meiner Ansicht nach sind die auch bei der migrationskritischen Seite gar nicht zur Kenntnis genommen worden, sondern so mit ja. dem Wissen wir alles eigentlich nur abgetan worden. Also das merkte man nämlich dann, wenn nämlich diese die die entsprechenden äh, Personen sich dazu geäußert haben, das war ja auch in dem Streitgespräch mit Peter hier, äh, dann merkte man schon, dass, dass das Argument, was du jetzt hier praktisch in den drei Punkten oder vier Punkten stark gemacht hast, dass die einzelnen Argumente, dass äh, aus der Konkurrenz keine, keine Scheidung zwischen Staatsbürgerschaften folgt, auch wenn sie verschärft wird oder ähnlich ist, das kam meiner Ansicht nach nie an. Also das hm. kann man schon mal, finde ich, festhalten.
1: Mhm. Genau, es geht ich um eine Zusammenfassung aller, aller Ideen und, und alle Argumente, die wir so aufgeschnappt haben. Also seht das, selbst wenn sich das, das jetzt alles schon wiederholt für euch und ihr das schon 20 Mal gehört habt, seht mhm. das als, ja, wir wollen es nochmal in ein Video packen, wo dann alles drin steht und alles gesagt mhm. wird, was gesagt werden muss.
0: Ich will noch einen äh, Comment vorlesen, unbedingt, Casual Antifa. Ähm, der hat natürlich wieder eine sehr baseste Sichtweise ähm, und fragt oder sagt, ich frage mich, immer aus einer revolutionären Perspektive, ob Migration aus Kulturkreisen mit Tempolimit nicht sogar aus einer akzelerationistischen Perspektive den Weg zum Tempolimit ebnen könnte. Also ganz wichtiges Bekenntnis, ähm, dass man ja auch diese Leute nutzen kann, um hier endlich zu einem Tempolimit zu kommen. Casual Antifa, danke dafür. <lacht> Seit der ersten Folge kommt er. Immer mit Tempo, es ist großartig. Ich würde ich würd mir Sorgen machen, wenn er nicht kommt. <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Und zwar gibt es das Argument Nummer fünf. Und das ist, die Ausländer würden das Sozialsystem stören. Und dann ist nehme ich gleich das auf, was Nadim schon gesagt hat. Warum stören eigentlich die Ausländer das Sozialsystem? Warum nicht eigentlich die Raucher, die Kranken, Rentner und Invaliden oder, oder, oder Beeinträchtigten? Warum stören die nicht das Sozialsystem? Na? Wir müssen doch uns um deren Inklusion kümmern. Das kostet doch alles Geld. Warum müssen es denn die Ausländer sein? Das Interessante dabei ist nämlich auch, dass jeder Ausländer, der nach Deutschland kommt und äh, hier eine Arbeit antritt, dass der automatisch mit in die Sozialkassen einzahlt. Ja? Also trägt dieser, diese, diese Migration, diese Person mit Migrationshintergrund trägt quasi dann die fettleibigen und äh, äh, Raucherbeinchen mit. Ja? Ich darf das sagen. Ich bin übergewichtig. <lacht> Nein. Ähm, und jetzt, na, das ist wieder dieser Kern, der eigene, der eigentliche Kern dieser Migrationskritiken. Das ist in dem Punkt von Nadine vorher gerade schon sehr, sehr deutlich geworden. Es ist, es geht eigentlich darum, dass das, was wir hier haben, ja verherrlicht und idealisiert wird. Also die bestehenden Zustände wären im Grunde eigentlich ganz cool. Ja, es gäbe so so wie im Barbie-Film gesagt, so ein bisschen was zu verändern, aber eigentlich ist das ganz okay. Aber wir haben einen Störfaktor von außen, der uns daran hindert, dass es okay ist. Und das ist, das ist äh, ja <lacht> schon relativ großer Quatsch. Also gehen wir mal zum Sozialstaat, warum das dann noch besonderer Quatsch ist. Ich zitiere hier jetzt auch Peter. Ausgerechnet die Sozialversicherungen als staatlich organisierter Abzug vom Lohn, damit Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall und Lebensabend nicht direkt die proletarische Existenz ruinieren, werden zu einem System in gewisser Balance umgedichtet, die von Migranten gestört würde. Ja? Also statt, dass man sich hier hinstellt und kritisiert, was der Staat eigentlich für einen Zweck hat mit diesem System, warum er dieses System braucht, äh, um, 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 um sich zu erhalten, wird das äh, kritisiert, dass die Arbeiter ohne den passenden Stammbaum äh, das irgendwie stören und in Unruhe bringen. Ja? Also... Äh, Wer mehr Interesse an einer ordentlichen Kritik für so einen Quatsch hat, der kann sich gerne das Bürgergeldvideo angucken oder auch den Zündfunken gleich mit Marek. Da kommen dann solche Sachen auch nochmal. Ne? Zudem wird auch gesagt, der Staat schafft dann womöglich Errungenschaften der Arbeiter ab. Wie gesagt, den Sozialstaat. Das ist so ein Quatsch. Um, das macht er auch ohne Migration, wenn er gerade Probleme hat oder sowas. Ja, das braucht er gar nicht. Das muss er auch von niemandem rechtfertigen. Wir erinnern uns, es ist die, dass die Agenda 2010 damals kam. Das war eine Modernisierung im neoliberalen Sinne. Da wurden viele Sozialleistungen gekürzt, Sozialleistungen verschärft. Es wurden neue Diskussionen aufgemacht. Wie bestraft man Leute, die nicht arbeitslos sind? Da hatten wir gerade überhaupt kein Thema mit Flüchtlingen oder Migration. Ja. Um, der Staat weiß das ziemlich genau, dass das damit nichts zu tun hat und äh, wird sich das auch entsprechend, äh, ja, wird sich da auch in, in einen nicht an solche Sachen halten, ob es Migration gibt oder nicht. Der Staat funktioniert da nach anderen Maßstäben und wird seine, seine, seine Sozialstaaten, seine sozial also Sozialleistungen, Krankenkassen, all diese Sachen, wird er anpassen, wenn es Gegebenheiten gibt, die das sinnvoll für ihn machen. Ja. Bei den Migranten in den Sozialkassen kann man aber einen schönen Umkehrer machen. Ne? Wenn die Wirtschaft boomt und sich alle anstrengen müssen, dann ist doch Migration super, weil die dann als Arbeiter einzahlen und unsere Rente sichern können. Ja? Also, das ist eigentlich das wäre ein Gedanke, der auch nicht falsch wäre in dem Sinne. Warum auch wäre auch der Konter äh, von im Sommerinterview von Ruballah, äh, ich spreche den immer falsch aus, ne? Der von der AfD, also die, sogar der Typ von der AfD sagt, dass wir dringend Ausländer brauchen. Da die Deutschen mit dem Gebären nicht hinterherkommen. Nee, 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 der,
2: der, der sagt das nicht. Das wurde, entschuldige, das wurde ihm vorgehalten praktisch.
0: Ah, das wurde ihm vorgehalten. Okay. Mhm. Okay, ja. So. Ja, wir haben ja eh, ne, wir haben eine Überalterung der Gesellschaft und es ist doch diese Diskussion, die wir die ganze Zeit führen, ne? Dass irgendwie die Anzahl an Menschen, die einen Rentner tragen müssen, immer weniger wird, weil wir überaltern. Insofern auch dieses Argument ziemlicher Unfug. Ähm, dann gibt es noch das Argument Nummer 6. Das ist besonders witzig in meinen Augen. Das ist, was ist denn eigentlich mit den Ländern, wo die Arbeiter dann fehlen? Ja, wir machen uns jetzt also Sorgen darüber, dass wenn ganz viele Leute hierher kommen, dann fehlen die ja irgendwo. Also man, man will gerade noch gegen, also, ja, also wirklich widersprechen, gerade will man noch gegen die Sache des Staates und des Kapitals stellen, indem man ihnen die Migration verbietet. Und dann sorgt man sich um das gute Verhältnis zwischen den Ausländern und ihren Staaten und Kapitalen. Ähm, kaum entscheidet sich der Arbeiter gegen den Nutzen der eigenen Nation und seiner eigenen Kapitale zu stellen und auszuwandern, identifizieren linke Migrationskritiker auf einmal das größere Übel, und zwar, dass der Staat und die Nation, aus der diese Person kommt, darunter leiden, dass sie einen Braindrain oder eine Arbeiterabwanderung haben. Es ja. ist natürlich auch eine krasse Heuchelei, weil wenn es ihnen tatsächlich um ausländische Arbeiter und ihre Situationen geht, dann gäbe es ganz andere Ideen und Forderungen. So, mit denen man dann an diese Nationen und Staaten herantreten könnte oder einen klassenkämpferischen Gestus haben könnte. Also, man kleidet dann das eigene nationalistische Anliegen so, wirklich aufs, aufs Verlogenste in so ein humanistisches Gewand der Sorge um das äh, liebe Ausland. Und dann kommt auch der Verweis darauf, dass Migration, das ist, das ist, was, wo ich wirklich steige innerlich, dann kommt auch der Verweis darauf, dass Migrationsbegrenzung... Ja, auch ein gutes Mittel wäre, um das Massensterben im Mittelmeer zu verhindern. Ja, und dann wird als, als, gutes Beispiel wird dann gesagt, dass es also seit Australien da ordentliche Maßnahmen macht, ähm, kommen auch weniger nach Australien. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt mal einfach sehen, was da tatsächlich passiert. Die Australier haben Internierungslager, in denen Menschen weggespeuert werden. Ja, und um dafür zu sorgen, dass die Menschen vor von ihrem eigenen Elend lieber in andere Bereiche fliehen, ja. Da werden Kinder monatelang in irgendwelchen Offshore-Lagern, wie zum Beispiel auf der Pazifikinsel Nauru festgehalten. Und diese, diese, diese wirklich brachiale Gewalt wird dann, ähm, wird dann, wird dann weggelassen eigentlich immer in den Argumenten. Das heißt aber einfach, ist doch schön, da kommen weniger hin, ja. Also, es soll, es ist im Sinne der Migranten furchtbar schlecht behandelt zu werden, damit sie auf dieser einen Route nicht mehr absaufen. Das Krasse ist halt auch, es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist, ein, die wird, wird direkt die Position der EU angenommen, die ja genau die gleichen Gedanken hat. Ja, wir haben das ja neulich gehabt in der Folge mit Ari und Marek mit der Geas und diesen Auffanglagern, die sie in Nordafrika planen. Was ja auch England mit Somalia wollen sie die, glaube ich, machen oder sowas. Mit Ruanda, Ruanda. Da wollen sie also, die dann hinschieben, ja? Also wenn wir die Leute, wenn wir die Leute mit Gewalt an der Küste aufhalten und mit was für eine Gewalt dafür notwendig sein wird, das können wir uns auch alle ausmalen. Dann ersaufen sie aber wenigstens nicht mehr im Mittelmeer. Ja?
1: Ein kurzer Hinweis hier auch noch. Von wegen, der Staat lässt alle Leute rein und kümmert sich nicht darum, wer hier ankommt und wer hier nicht ankommt. Also, so ein Scheiß habe ich auch Ich möchte mal, mal
0: kurz gedacht. darauf hinweisen, dass, also, das ist zwar jetzt nicht der deutsche Staat gewesen, sondern es ist der griechische Staat gewesen, aber das einfach nur um zu verhindern, dass Leute ankommen, ist ein Schiff mit über, mit, glaube ich, sieben oder achthundert Menschen, sollte entgegen aller Gesetze in italienische Gewässer geschleppt werden, damit die sich drum kümmern. Dabei ist es umgekippt und die sind alle ersoffen. Ja?
1: Da, aber wenigstens ist dann die Konkurrenz in Griechenland nicht um 0,0002% angestiegen. Ja.
0: Was ich, ich also nach, der also der, ich Kleiner Ausreißer. Ja?
2: Ich möchte an der Stelle sagen, dass ihr Pseudokommunisten seid.
0: Ja. ja. Wenn, 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 wenn die Haltung, die wir haben, bedeutet, dass wir Pseudokommunisten sind, dann sind wir halt Pseudokommunisten. Das ist mir doch scheißegal. Ich habe lieber recht. Dann kannst du dir den ah, Titel irgendwie wirklich wiederholen. Ah, ja. So, nee, aber tatsächlich, ähm, also wenn man die ganzen sich aufmachenden Migranten erstmal genug von den Misshandlungen, Vergewaltigungen, dem Menschenhandel, den Zuständen in den ähm, ja, Konzentrationslagern, das ist der richtige Ausdruck hier, äh, haben, dann machen sie sich bestimmt mehr auf, nicht mehr auf den Weg hierher und werden stattdessen lieber in den heimischen Nationen, Staaten, äh, kapitalistischen Systemen verhungern und verrecken, falls da überhaupt noch welche sind. So, also wie gesagt, hier nochmal ganz dringend der Verweis an die Folge mit Ari und Marek, äh, wo wir die GERs nochmal aufgegriffen haben. So, jetzt kommt auch ein schöner.
2: Ja, ganz, ganz, ganz ja? genau. Ähm, hier Rosa Luxemburg hat gerade was gesagt. Rosa Luxemburg hat recht. Vielleicht kann man das ja nochmal kurz einblenden, weil das ja. ist, den Punkt hast du auch gemacht, aber dass man das wirklich nochmal sagen kann. Also, wenn sich jemand dazu entscheidet. Das ist ja wirklich eine Wahnsinnsentscheidung, wenn jemand sagt, er, er hält es hier nicht mehr aus, wo er ist. Das, das ist keine Perspektive mehr. Leben und Sterben, äh, das, äh, da, da lieber dann irgendwie das Risiko auf Sie nehmen und auch das Todesrisiko auf sich nehmen. Wer, wer so weit ist, der lässt sich jedenfalls, äh, wie du schon sagst, vielleicht von einer Linie nach Australien abschrecken. Aber die Entscheidung zur Flucht und die Gründe, die die Weltordnung ihm gegeben hat, die bleiben bestehen und so eine Leute werden sich davon auch nicht abschrecken lassen wer in einer, in, einer, in einer Wüste in einer Saalzone irgendwie an den den Hitzetod sterben wird oder den Armutstod irgendwie weil es keine Kapitale gibt die die Personen anwenden der, der geht der da gibt's ja gar da ist doch die ist doch
0: alternativlos hm das ist ja auch genau das das ist ja auch das warum das argument von vielen, von vielen rechten migrationskritikern dass die sich hier nur eine schöne zeit machen wollen und dass das äh, dass das vollkommener unsinn ist weil niemand nimmt diese strapazen die bekannt sind auf sich nur um sagen wir mal eine, eine, keine ahnung eine mark mehr in der tasche zu haben so jetzt sind wir aber auch schon an einem punkt äh, und zwar <lacht> auch geil ja wir müssen, wir müssen linke migrationskritik aufgreifen weil die arbeiter sind doch auch gegen mehr Migration. Da kann ich nur sagen, das kann ja sein. Aber das ist halt dann auch scheiße. weißt du? wir, können, wir kommen nachher noch mal auf Populismus als Strategie zu sprechen. Ja? Also man kann hier vielleicht schon noch mal reflektieren, was der eigentliche Standpunkt zu den Arbeitern ist. Weil das ist gar nicht so sehr, dass man sagt, hey, die Arbeiter sind gegen Migration und die haben recht damit, sondern die Arbeiter sind gegen Migration und das muss man irgendwie bespielen. Ja? Also ich zitiere, das ist, das ist Zynismus. Und ich zitiere kurz Peter: Wer gegen das falsche Bewusstsein argumentiert, gilt als überheblich. Wer sich ihm anbietet, bewegt sich auf Augenhöhe. Ja? Das heißt also keine Kritik, Auseinandersetzung mit falschen Ideen oder irgendwie eine Aufklärung haben. Ähm, das, das. Jetzt, warte, jetzt kommt gerade. Sorry, jetzt bin ich kurz abgelenkt worden. Anscheinend haben wir technische Probleme bei Twitch. So, ich Alles mal. gut,
1: Daniel. Mach einfach weiter. Ich rede mit äh, okay. Marek. der ist nämlich asynchron. Wir, wir. Ah, okay. Äh, Okay.
0: Also wir kritisieren nicht, dass äh, die falschen Inhalte, mit denen wir konfrontiert werden, ja, sondern man muss die Leute da abholen, wo sie stehen, so meet the people where they are, das kenne ich aus der Arbeit immer, äh, das zeigt halt auch schon deutlich, was man von diesen Menschen eigentlich hält, weil statt dass man hingeht und sagt so, hey, ähm, du hast die und die Argumente gegen, äh, gegen Migration gebracht. Hör mir mal zu, ich glaube, ich habe ein paar Sachen, die, die könnten das Kontext, also nicht Kontext, die würden dir ein paar neue Ideen geben, was dein eigentlicher Gegner in der ganzen Situation ist oder, sowas, oder was dein Aufreger sein sollte. Nein, dafür sind sie anscheinend zu dumm. Das würden sie gar nicht verstehen. Also da, man, muss, man muss tatsächlich das bespielen, was sie denken, weil für alles andere sind sie zu doof. Damit sind sie dann eigentlich auch vollkommen zum Stimmvieh degradiert Und dann ist es auch wieder interessant, wie an diesem opportunistischen Argument alle anderen Ideen re relativiert werden. Das mag ja alles falsch sein, aber die Migrationskritik ist trotzdem notwendig, weil die Arbeiter halt leider tödüm, Nationalisten sind. Und dann kommen wir halt wieder an diesen Punkt, der sehr wichtig ist. Und das ist es, dass der Nationalismus der Migrationskritik vorausgesetzt ist. Also der ist vorher da. Der ist keine Konsequenz der Haltung die der ökonomischen Zwänge, der ökonomischen Situation, sondern er ist tatsächlich der Anfang in diesem Gedankengang. So, das ist auch der das ist auch der achte Punkt, den wir machen, ja? Es gibt da in irgend, also es gibt irgendwelche ökonomischen Argumente etc., die den äh, nationalistischen Standpunkt begründen sollen, das ist unfug. Ja, was ist dieser vorausgesetzte Nationalismus? Es ist die Vorstellung, dass das Wohl der Nation im Interesse der Bürger liegt, die von ihrer Nation abhängig sind. Wir haben dazu mehrere Folgen gemacht in unseren Sundpunkten. Es ist exakt das, worauf es hinausläuft. Das heißt, also ich muss mich um meine Nation kümmern. Ja? Ich bin ja auch von ihr abhängig und deswegen muss ich ihr zuarbeiten. Ja? Arbeiter erleiden dennoch konstant, äh, ähm, Arbeiter werden erstmal zu Idealisten ihrer Nation, zu Nationalisten. Ja, Die glauben dann auch, dass am Ende der, der, das nationale Wachstum für ihren eigenen Vorteil ist. Das ist übrigens auch, da werden wir auch später noch mal irgendwelche Zimpfungen dazu machen, das ist, die, das ist im Grunde dann im Faschismus dann schon auch eine der, über, also da ist es dann nochmal übersteigert, wie sehr das Wohl der Nation in meinem Interesse sein soll. Aber es ist davon ein Stück weit auch der Anfang. Und das ist auch, wird dann auch ignoriert, was für Auswirkungen eigentlich die Arbeiter erleiden, mit Überstunden, Armut, Stress im Dienst, des nationalen Wachstums, Burnouts, all diese Sachen. Ich meine, Burnouts sind auf einem Rekord hoch, soweit ich das gesehen habe, statistisch. Also ähm, das sind alles Leute, die sich aufarbeiten zum Wohle, ja, zum Wohle de des Systems. Und das Gemeine ist, und da kommen wir wieder an den Punkt, der vorher schon gemacht wurde, es ist dann wieder dieses eigentlich wäre es in Ordnung, ja, dass die, die Anhänger des Patriotismus, die Anhänger des Nationalismus, deuten diese Schäden um, dass diese Schäden überhaupt erst entstehen darüber, dass es fremde Elemente gibt, dass es Leute gibt, die das, die Dinge tun, die nicht in unserem Sinne sind und die stören. Damit wird die Klassengesellschaft, in der wir unterworfen sind, plötzlich zu einer Heimat für uns gemacht. Ja? Und das Feindbild sind die Fremden und nicht mehr der Klassenwiderspruch. Ähm, es gibt ganz, ganz viele verschiedene, verschiedene Feindbilder, die immer wieder bemüht werden, damit dieser Idealismus, dass eigentlich alles okay wäre, bedient werden kann. Ähm, da gibt es ganz, also für die verschiedensten Ismen, aber die Migranten sind quasi immer dabei. Die sind da das bestmögliche Feindbild. Ja. Und wenn man jetzt sich mit diesen Leuten länger auseinandersetzt, äh, wie es der arme Peter dann auch tun musste und äh, wir auch schon in mehreren Commons oder sowas, dann bringt man Einsprüche zur Migrationskritik und äh, darauf kommen dann sehr, sehr interessante Antworten. Und wir wollen uns mit den ganz gängigen Einsprüchen gegen die gerade aufgeführten Argumenten auch noch ein wenig äh, auseinandersetzen. Und es gibt zwar schon auch inhaltliche Widersprüche, aber die gehen dann meistens nicht wirklich auf die Argumente ein und wiederholen dann eigentlich nur die Muster, dass es doch trotzdem zu kritisieren sei. Ähm, die meisten Einsprüche waren tatsächlich witzigerweise anderer Natur. Und zwar... Äh, wenn die linken Migrationskritiker auf ihre Inhalte festgenagelt wurden, also so richtig mal am Schlafitzchen gepackt wurde und gesagt wurde, das, was du sagst, ist einfach falsch. Dann kam ein ziemlich, geiler, ziemlich geiles Lavieren. Und so, ja, ja, wir wissen, dass das Quatsch ist. Das ist, das ist doch völlig klar. Also ich denke doch nicht so ein Quatsch. Ja? Aber... <lacht> Wir müssen das doch denken, weil wie sollen wir denn die breite Masse ansprechen? Ich meine, schaut euch doch an, die Sonntagsfrage könnt ihr immer nachgucken. AfD zweitstärkste Kraft. Wie will man sich dem dem entgegenstellen? Ja, es wird dann auch die, der, der eigene fehlende Realismus bemängelt. Die Kritik mag ja stimmen, aber man kann ja aus ihr keine praktischen Folgen ableiten. Ja, also was heißt das? Dann sollen wir jetzt Staatenkapital abschaffen? Hm, ja, naja, aber das sei ja nicht realistisch. Man müsste ja vorher noch andere Dinge tun. Also was bringt diese Kritik? Ja. Dann gibt es noch, da wird auch Marek nachher noch was zu sagen. Dann geht das, oh, es doch, es geht doch gar nicht darum, es geht doch um Meinungsfreiheit. ja? Es geht doch gar nicht um den Standpunkt selber, sondern es geht auch um dieses Großartige. Man wird das doch wohl noch sagen dürfen. Ja? Also all dieser ganze Schmuh kommt. Ja? Einerseits haben die schon richtig erkannt, dass mit dieser Art äh, unsere Kritik kein konstruktiver Standpunkt zu ihrer Kritik herauskommen kann. Also das ist, stimmt schon. Ja? Wie wir es drehen und wenden, wir werden da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Andererseits wird nämlich äh, genau das dann auch bemängelt, ist, dass wir es nicht schaffen, auf ein konstruktives Verhältnis zu Staat und Nation zu enden, weil das nämlich bei all diesen linken Migrationskritikern vorausgesetzt ist. Ja, ja der ist draußen. Also der ist noch nicht mehr im, im Haus, aber nee, aber er, er, er stimmt dir zu. Er stimmt zu. Ja. Also wo waren wir? Ja? Diese Ausweichstrategien sind eigentlich ganz oft ein Anzeichen dafür, dass die Kritik ganz und gar nicht geteilt wird. Und das zeigt sich dann auch später in der Diskussion. Das muss man schon mal sagen. Ja? da ist es dann eher ein moralisches, moralisches Versuch eines moralischen Schutzschilds. so. so nein, nein, ich denke das gar nicht. Aber wir müssen das denken. Ja? also das stimmt schon. Wenn man sie dann lang genug schüttelt, kommt schon raus, dass sie viele von diesen Inhalten tatsächlich teilen. Trotzdem gehen wir mal davon aus, dass sie die Inhalte gar nicht teilen und dass sie es das trotzdem richtig finden, dass wir taktisch uns mit diesen Inhalten beschäftigen. Ja? Und dann, dann kommen wir an den Punkt der, des Populismus und der Lüge. Ja? Also warum, warum machen wir das? Wir machen das, wir lügen und, äh, und, und halten diese, diese, diese Thesen hoch zur sozialistischen Machtergreifung. Jetzt möchte ich noch ganz kurz vorher abwägen, was der Begriff Populismus ist oder wie er benutzt wird. Es ist tatsächlich so, dass der Begriff Populismus häufig als Schimpfwort verwendet wird. Und zwar äh, interessanterweise immer dann, wenn es darum geht, eine, Position, eine Person in der gängigen Politik abzusägen, die sich tatsächlich scheinbar oder real am Interesse der Bevölkerung entlanghangelt, ohne sich mit Sachzwängen oder Realpolitik äh, zu beschäftigen, die eben notwendig, also die Sachzwänge, die notwendig sind, um diese diese wie heißt, wie ist das so schön formuliert, ähm, ja, die verantwortungsbewusste Härte, die notwendig ist, um den Laden am Laufen zu halten. Ja? Ähm, dann ist der Vorwurf tatsächlich auch oft eben, weil es ja notwendig ist, diese Härten zu zeigen an das Volk, ist, ist das äh, der Vorwurf, dass man nahe sich an der Lüge bewegt, ähm, denn solche Se Haltungen seien ja gar nicht tragfähig im politischen Alltag. Das ist gar nicht so falsch. Ähm, da kommen wir aber später dazu, warum der Vorwurf der Lüge an der Stelle nicht so falsch ist. Ja? Ähm, inzwischen wird aber auch von vielen Leuten der Populismus sauber herausgeputzt als Strategie präsentiert. Ja, Wie sollen wir denn unsere linken Ideen aus dem Elfenbeinturm, aus dem aus dem Salonkommunismus, aus dem aus dem äh, Stubenmarxismus rausbringen auf die Straße? Wie können wir denn dem Volk nach dem Maul reden? Und tatsächlich ist das auch der Begriff. Ja? Also im Begriff Populismus, der heißt an das Volk gerichtet. Wir kommen also auch um, den, um das Volk an der Stelle nicht rum. Ja? Ähm, über die Haltung von Arbeitern in diesem migrationskritischen Linkspopulismus haben wir schon gesprochen und äh, es gibt da Leute, die sagen, das muss man jetzt machen. Ja, und Dann zitiere ich jetzt wieder Peter dazu. Man erklärt sie für zu dumm, ihre Fehler einzuzählen und erzählt Lügen, von denen man meint, dass sie sie hören wollen. Ja? Macht aber nichts, weil dadurch kann man nämlich die Leute wirklich als Stimmvieh nutzen. Und ich finde diesen Ausdruck, den hat er auch verwendet in seinem Artikel, finde ich sehr, sehr gut, weil der die die Despektierlichkeit, die Verachtung, die in diesem Moment für die Arbeiter eigentlich zum Ausdruck gebracht wird, äh, ziemlich auf den Punkt bringt. Ja? Wenn man dieses Spiel spielt, ja, müssen tatsächlich Kommunisten oder anderweitig Linksradikale müssen, um nicht völlig ins, ins Schlingern zu kommen, irgendwann ziemlich krass auf die Bremse treten. Sie können diese rassistischen äh, Narrative oder Haltungen gar nicht bis zum Ende bedienen, um, um nicht die eigentliche Programmatik, die sie ja meinen, vertreten zu wollen, über Bord zu werfen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch etwas, die Proletarier sind ja gar nicht so doof, wie sie die Populisten gerne hätten. Die checken sowas schon ja, und die merken auch, dass der Nationalismus, den sie, den sie tatsächlich anhängen, was ja auch zu kritisieren ist, dass der bei den Rechten einfach ein bisschen stringenter zu Ende gedacht ist. Und äh, insofern ist es zumindest hinten raus äh, kein, kein, kein sinnvoller Weg. Es ist aber tatsächlich so, spielen wir das Spiel weiter. Also man hat, es gibt auch Leute, die wollen eigentlich nur irgendwie gewählt werden. Sie sagen, es geht doch den Linken auch immer um Macht. So, wir, wir gehen jetzt mal so weit mit unserer populistischen Taktik, um Zugang zu diesen kleinen demokratischen Stellschräubchen zu bekommen, die uns die eigene Herrschaft gewährt. Und dann ist aber das Problem, dass dann Ende der Fahnenstange ist. Warum ist dann Ende der Fahnenstange? Weil sie mit Inhalten an diese Macht gekommen sind, die sie weiter bespielen müssen. Sonst bekommen sie die Quittung in der nächsten Wahl. Ja? Vier Jahre später, Also wir, wir, wir werden mit ausländerfeindlichen Narrativen gewähl gewählt, ja, machen dann dazu gar nichts, am besten machen wir noch andere Sachen falsch, dann gibt es die Quittung nach vier Jahren. Ja? Und deswegen müssen diese populistischen Inhalte Stück für Stück zum eigentlichen Inhalt des Programms, zur eigentlichen Programmatik werden, und zwar zwingend. Und dass das überhaupt nicht, dass das, dass das gar keine Spekulation von äh, ist, was ich hier gerade mache, ist, das kann man an jeder Partei beobachten, die aus einer scheinbar radikalen Haltung heraus bisher versucht hat, sich im Nachkriegsdeutschland ins demokratische System einzunichten. Das wird einfach alles über die Zeit rundgeschliffen. Sie sind diesen Zwängen unterworfen, dass sie dieses Spiel so weit mitspielen müssen, dass sie auch die Inhalte bespielen müssen. Und dann bleiben wir am Ende immer bei einem demokratisch-nationalistischen Konsens und mit linker Politik ist dann, wie Peter so wunderbar altbacken formuliert hat, Pfeifendeckel. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Leute vielleicht noch ein bisschen radikaler denken und sagen, hey, wir wollen aber nicht nur irgendwie ins Parlament und vielleicht äh, in der Koalition ein bisschen mitmischen. Wir sehen den Populismus als Weg hin zur großen Revolution. Ja, also wir wollen wirklich die, die soziale Revolution, die proletarische Revolution. Ähm, dann ist es halt auch schwierig. Es gibt dann halt im Populismus gibt dann halt verschiedene Abstufungen. Entweder sie machen das, sagen wir mal, mit sanfter, sanfter Umbetonung von Prioritäten oder Auslassungen und äh, suggerieren halt auch zum Beispiel dadurch auch ein, eine, eine andere Situation, als sie sich tatsächlich darstellt. Dann haben sie die Leute an einem Punkt, wo es tatsächlich auch Gegenwind geben wird, mit Inhalten, die. Ja, die das gar nicht widerspiegeln, was sie, was, was, was ihnen passieren wird, was, was für, was für, was für, ja, was es alles zu überwinden gilt. Das heißt, die Leute sind überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommen wird. Sind damit auch nicht verlässlich. Und das ist, meine ich jetzt auch gar nicht im bösen Sinne, gegen sie, dass sie dann feige sind oder sowas, sondern die haben dann einfach einen falschen Begriff davon, wogegen wir eigentlich sind, und werden dann natürlich auch Reis ausnehmen. Es gibt natürlich noch ein anderes Szenario, das, äh, wie realistisch das am Ende des Tages ist, ist natürlich die Frage, aber selbst wenn wir das noch zu Ende denken, sagen, nein, 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 wir haben das alles bis dahin geschafft, so, sie waren stabil, sie waren alle mutig, wir stehen jetzt da, dann haben wir mit Falschaussagen die Leute an einen Punkt bewegt, wo wir uns jetzt zu ihnen umdrehen müssen und sagen müssen, dass das, was wir ihnen gerade hochgehalten haben, ihre Nation, den Staat, dass wir da eigentlich gegen sind und dass wir das jetzt abschaffen im nächsten Schritt. Ja? Und das ist, das, ist, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir vorher nonstop, ich sage wir jetzt in dem Sinne, wir Populisten, also als, äh, jetzt, als rhetorische Figur nicht, weil ich das richtig finde, ist es, weil wir diese, diese, diese Idealismen aktiv weiter gefördert haben. Und dann gehen wir hin und sagen, nee, ist übrigens alles scheiße, war nur, war nur Taktik. Ne? Also, sorry. Das kann tatsächlich auch in keinster Weise gut gehen. Das heißt, es gibt auch insofern die Frage, was soll jetzt wirklich bei, der Hypo, bei, bei diesem hypothetischen Fall, dass Populismus eine Strategie zur Machtergreifung ist, was soll dabei am Ende des Tages Sinnvolles rauskommen? Wo kommen wir an einem Punkt raus, wo das nicht katastrophal enden kann?
1: Machen wir mal direkt weiter, weil man muss ja eins sagen, eigentlich sind das ja, also die, die allermeisten Leute, ich würde sagen, vielleicht sogar alle Leute, mit denen wir jetzt äh, diskutiert hatten, sind eben keine Sozialisten, die eine Weltrevolution wollen und glauben, das ist jetzt der Schritt eins zu der Weltrevolution. Die gibt es dann durchaus auch. Also wir hatten auch schon mal Kontakt zu solchen Leuten. Hier haben wir jetzt den, äh, die, ja, die, die Position dieser Leute einfach mal sehr, sehr hoch geschätzt und haben gesagt, na gut, vielleicht, wenn man es jetzt ins Extrem zieht, was ist denn da dran? Aber die meisten von denen sind einfach nur Demokraten. Die sehen in Staat und Kapital keinen Gegner, sondern die wollen das Ding regieren und das Beste rausholen, was sie können. Ja. Das sind dann sicher die allermeisten von denen, von linken Sozialdemokraten, aller Die Linke oder Jacobin äh, bis Christdemokraten in der CDU csu CSU. Ja. Bei der AfD sind bestimmt auch die meisten von denen so drauf, wobei es da definitiv auch nochmal ein paar andere Leute gibt, die anders drauf sind. Ähm, in Bezug auf das, was Daniel also gerade jetzt erzählt hat, kann man hier erstmal sagen, dass man den meisten Leuten, die diesen Populismus predigen, jetzt gar nicht unterstellen sollte, dass sie sozialistische, kommunistische Ziele hätten oder so. Viele von denen wollen einfach regieren, wollen ordentlich regieren. Die finden die Art und Weise, wie gegenwärtig regiert wird, scheiße. Die haben also ganz normale, ganz stinknormale demokratische Anliegen. Das gilt auch für Wagenknecht und ihre Truppen. Und um denen dann zu halten, dass das jetzt eine Taktik wäre, dass die Wagenknecht eigentlich den Kommunismus will, den Kapitalismus überwinden will, dass es denen wirklich zu wohlgesinnt, ja. Reden wir jetzt aber mal über diese Leute. Das sind nämlich dann auch diejenigen, die den inhaltlichen Einwänden gegen die Migration immer vor, gegen die Migrationskritik, also die Argumente, die wir heute gebracht haben, immer vorwerfen, dass, ja, wir gar nicht realistisch genug. Ja, also, eure Kritik in allen Ehren, das ist ja alles schön und gut, ist ja alles richtig, aber was soll das jetzt eigentlich bringen? Irgendwas müssen wir doch machen, um an die Macht zu kommen, um zu regieren. Manchmal wird gesagt, schließlich ist es ja unsere Aufgabe als Linke, den Menschen zu helfen, den Arbeitern zu helfen. Als Linke sind wir dazu verpflichtet, ihnen ihr Leben besser zu gestalten. Was hilft mir denn eure Kritik dabei? Naja, da kann man ja eigentlich erstmal gegenfragen. Nehmen wir das mal an, dass das so ist. Die ersten Fragen, die da aufkommen bei eurer Migrationskritik. Warum macht ihr dann eigentlich Halt bei der Migrationskritik? Warum sich nicht auch anderen salonfähigen Ideologien irgendwie an den Anbietern beteiligen? Warum nicht islamophob werden? Und Islamophobie propagieren? Warum nicht Transfeindlichkeit oder Anti-Wokeness? Ups, das machen jetzt mittlerweile auch schon einige. Äh, zum Thema machen. Warum nicht direkt der AfD, über die man ja die ganze Zeit immer so besorgt ist, so oh, 20 Prozent und oh, die ganze Welt äh, wird faschistisch und so weiter. Warum nicht der das Wasser abgraben, indem man sogar deren neoliberales Marktprogramm unterstützt? Immerhin ja. werden die Unterstützer dieser linken Migrationskritik ja, wie, wie gesagt, gar nicht so mü zu müde äh, zu beweinen, dass die AfD schon 20 Prozent der Stimmen hat. Und ja, nur rechts gewinnt und links die ganze Zeit am Verlieren ist, weil sich links halt überhaupt nicht konstruktiv zu diesen Fragen stelle. Mhm. Wenn es also wirklich um den Wahlerfolg geht, warum dann nicht einen kompletten Opportunismus übernehmen? Na, soweit wollen die demokratischen Linksopportunisten dann, Linkspopulisten dann aber doch irgendwie nicht gehen. Angst vor weiteren Migranten, ja, das ist schon okay, das kann man ja verstehen. Die Leute haben halt Ängste, da muss man drauf eingehen. Aber irgendwann ist auch mal Schluss mit dieser reaktionären Anbiederung. Kann man fragen, okay, wann eigentlich und warum? Wo zieht ihr da die Grenze? Fragen über Fragen, aber auf die haben diese Leute dann auch eigentlich normalerweise keine Antwort. Brauchen sie aber auch nicht, da für sie diese Macht im Parlament das, das Ziel ist, das Wichtigste ist. Da wollen sie rankommen. Und sogar, ähm, was sie danach damit machen mit dieser ja. Macht, ist nicht selten gar nicht ihre Sorge. Also, was wir an Leuten jetzt mittlerweile ähm, mitbekommen haben, die einfach programmatisch absolute Analphabeten sind und nichts. Vorhaben, nichts fordern können, nichts sagen können darüber, was sie damit dann anstellen wollen, wenn sie dann bei der Macht sind. Ohne Ende. Aber das ist eher gar nicht so unkonsequent für den bürgerlichen Politiker, der sie ja sein wollen. Die nutzen die Beschwerden und die Bedürfnisse der Leute, die sie glauben zu sehen, um sich selbst an die Macht zu bringen und zu regieren. Der Zynismus, mit dem sie da dem Wahlvolk be äh, begegnen, der zeugt dann schon davon, dass sie die Realität der bürgerlichen Demokratie doch schon ganz ordentlich verstanden haben. Also so blöd sind sie da gar nicht. Es geht den Parteien nämlich eben gar nicht darum, irgendwelche ähm, Verbesserungen im Leben der Leute durchzusetzen oder vielleicht sogar ja, irgendwie was Grundsätzliches, äh, Systemisches zu verändern. Das ist gar nicht deren Zweck. Sorry. Es geht um das Regieren dieser Nation und der Zweck, den sie sich setzen, ist das Vorantreiben des nationalen kapitalistischen Reichtums. Das ist nun mal das, was äh, das Regieren dieser Nation ausmacht. Den Wählern wird ein Angebot gemacht. Hier hier kannst du deine Anliegen am besten vertreten sehen, bei mir, in meiner Partei. Aber vertreten eben schon. Was ich dann damit mache, das liegt an mir. Und die Wähler mit ihren Stimmzetteln, die tun nicht mehr und nicht weniger, als alle vier Jahre der Regierung für das Herrschen über sich selbst ihr Okay zu geben, sie zu legitimieren und damit ihr Einverständnis zu bescheinigen, dass sie in dem Rest der Zeit eben nichts zu sagen haben. Zu diesem Zweck können dann die zynischen Politiker und Strategen manche Lüge, manche nationalistische Verblendung und sogar manch irrationalen Ausländers nutzen, ist denen ganz recht. Stimmt, wie hast du ja schon gesagt, Daniel. So anders sind diese linken Migrationskritiker aller Wagenknecht also gar nicht ja. zu den anderen Demokraten, die hier unterwegs sind. Ganz im Gegenteil, die beweisen doch ganz eindeutig und ganz affirmativ, dass sie verstanden haben, wie der Laden läuft. Dass es in der Demokratie um Herrschaft geht, dass die eigenen Bedürfnisse, wenn überhaupt, wenn überhaupt, nur als Mittel des nationalen Wachstums Geltung finden. Das sollte eigentlich einem eine Lehre sein, sich auf dieses Schallspiel nicht einzulassen. Ja, das bedeutet aber dann auch, wenn man sich nicht darauf einlässt, man muss die Leute eigentlich in ihren Meinungen und Ideen kritisieren, die angehen, ja, die wirklich, also die auch angreifen, die nicht einfach nur betätscheln und den Bauch pinseln. Man muss den, den Staat, Kapital, Demokratie, Lohnarbeit, alles muss man denen madig machen, dass sie das hassen. Ja, wenn sie es verstehen, dann wird das wahrscheinlich auch passieren. Ihnen klar machen, welche Rolle sie hier in der Gesellschaft spielen. Eben sie gegen dieses System agitieren. Und jetzt nochmal genau auf diesen einen Einwand, den ich auch gerade gebracht habe. Linke müssten doch daran interessiert sein, das Leben der Arbeiter zu verbessern. Ja, also Hier nochmal so ein imaginäres Zitat von mir. Irgendwer hat mir das... Glaube ich so einen Kopf geworfen. Ihr redet immer nur von Maximalforderungen und nur theoretisch. Wo sind eure realistischen und konstruktiven Verbesserungsvorschläge für die Praxis? Hatte ja Daniel auch erzählt. An der Kritik ist bemängelt, dass die nicht konstruktiv wird zur Demokratie. Naja, gut. Aber zu dieser Idee einfach mal, dass es für Linke, Sozialisten, Kommunisten, fill in your virtual signal, wirklich. Also ich habe echt keinen Bock mehr auf diese Scheiße, ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm. Um, darum ginge, das Leben der Arbeiter zu verbessern. Also das, das ist irgendwie unsere Aufgabe als Kommunisten, sind wir irgendwie dafür verpflichtet, den Arbeitern ihr Leben besser zu machen und man sich deswegen nicht der Regierungstätigkeit ähm, äh, entledigen dürfte. Man muss quasi in die Regierung, damit man das Leben für die Besser macht. Also sorry, aber das kann, den, den Scheiß kann man auch wirklich einfach mal zurückweisen, auch wenn sich das jetzt härter anhört. Ja, Aber ganz ehrlich, ich habe auf dieses Argument echt so keinen Bock mehr. Natürlich habe ich jetzt nichts dagegen. Wenn irgendwer etwas mehr Lohn erkämpft, damit die Verheizung seiner verfickten Lebenszeit mit einem Euro mehr über die Theke geht. Kein Problem. Soll er machen. Sollen sie kämpfen. Und übrigens, das machen die sowieso die ganze Zeit, weil sie müssen das. In dem Kapitalismus kann man nämlich ohne diese Art von Kampf langfristig gar nicht überlegen. Aber mein Anliegen ist doch ein ganz anderes, nämlich denen verstehen zu geben, dass eine dauerhafte und wesentliche Abschaffung dieser Schäden. Also wenn sie wirklich daran interessiert sind, den Scheiß wirklich loszuwerden und nicht jedes Jahr neu in die Tarifkämpfe gehen zu müssen. Also die Schäden abzuschaffen, die sie in diesem System äh, erleiden, dass die Abschaffung nicht möglich ist, ohne das System selbst abzuschaffen. Diese Einsicht gehört es zu vermitteln. Indem deren gängige Ideologien, über die Welt runtergerissen und, ihre und, die und mit richtigen Erklärungen für die Welt ersetzt werden. Das ist es immerhin, was Kommunisten seit Marx eigentlich zu vermitteln versuchten. Armut und Elend gehören zum Kapitalismus dazu. Das gehört wie, wie was hat Peter gesagt? Wie Arsch auf Eimer? Will man wirkliche wesentliche Verbesserungen erkämpfen, ist diese Einsicht unerlässlich. Wesentlich. Also so, dass das nicht mehr so ein, so ein Scheiß nicht mehr passiert. Will man irgendwann mal in einer Welt leben, in der man nicht alle zwei Jahre seine Lebenszeit in Lohnkämpfen verbrennen muss. Oder in der man nicht alle zwei Sekunden nach rechts und nach links schaut, auf das einen in der Konkurrenz ja niemand irgendwie schlägt. Ja, dann gilt es, diese Gründe dafür abzuschaffen. Und nimmt man diese Haltung ein, ist auch der Wille zum Regieren und erst recht zum Regiertwerden ein totaler Widerspruch. Gerade noch erzählt man den Leuten dass der Laden systematisch gegen sie gerichtet ist. Die ganzen Antikapitalisten, die da draußen sind, die von sich behaupten, die sind Antikapitalisten, die versuchen den Leuten zu erzählen, dass da ein System hintersteckt, hinter dem Schaden. Das sagt man den Leuten. Dass der Laden systematisch gegen sie gerichtet ist. Dass sie in dem Laden nur Mittel zum Zweck sind. Dass ihre Bedürfnisse nur gelten insofern und soweit sie für Staat und Kapital nützlich sind. Und dass das alles unabhängig ist von dem Personal, das den Staat stellt. Weil sonst ist es ja nicht System. Und im nächsten Moment, dreht man den Hals dann um 180 Grad und sagt, dass man den Laden dann aber selber regieren will, selber dieses Personal stellen will, das ja angeblich eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat, weil es ist ja System. Um das nochmal zu sagen, es kann auch schon sein, dass wenn eine kommunistische Bewegung, die die Verhältnisse wirklich überwinden will, groß genug wird und so mächtig wird, so viel Zuspruch bekommt in der Bevölkerung, dass sie dann auch mal die eine oder andere Wahl gewinnt, eine Partei stellt und so dann auch mal ins Parlament kommt. Aber dann muss man wirklich sagen, da ist, die, da ist die Geschichte eigentlich dann eh schon kurz vor knapp. Da ist das eh schon fast gegessen. Und dann weiß auch jeder in diesem Moment, da geht es dann gar nicht darum, dass die Wahl gewonnen wurde. Das ist gar nicht das, was der qualitative Sprung war, sondern die kommunistische Bewegung, die überhaupt in der Lage war, so viele Leute zu agitieren für dieses Programm, was sie stellen. Andersrum und in der Situation sind wir gerade, kann es in der Abwesenheit dieser kommunistischen Bewegung eben niemals darum gehen, einfach nur diesen Laden zu regieren, den Leuten Honig ums Maul zu schmieren, ihnen zu erzählen, dass ihre Bedürfnisse und Wünsche noch am besten durch das eigene Parteiprogramm gedeckt werden und vielleicht sogar den einen oder anderen Euro für sie rauszuschlagen. Das ist doch nicht, das, darum geht es nicht. Nicht nur, dass das langfristig einfach gar nicht erfolgreich sein kann, man kann mal was gewinnen, die Schäden, die können, kann alles wieder rückgängig gemacht werden, die Schäden in der Demokratie sind eben nicht aufhältbar. Es ist viel schlimmer, als das äh, geht noch darüber hinaus eigentlich, denn mit der Haltung, die man von den Leuten fordert, wenn man sie als Wähler und Untertanen anspricht und ihnen sagt, wähle mich, ich mache das für dich, da verhindert man gerade Aufklärung und das Aufkommen eines richtigen, echten Bewusstseins. Manchmal redet man von einem revolutionären Bewusstsein, eines richtigen Bewusstseins über ihre Situation und anstattdessen affirmiert man ihren Glauben, dass ja die Demokratie eigentlich schon für ihren Zweck da sein sollte und ja, Wenn die Partei da jetzt an die Macht kommt, dann rocken die das vielleicht doch. Deswegen gebe ich denen ja auch dann meine Stimme. Damit affirmiert man dein Glauben an die Demokratie, an die Herrschaft, nicht zuletzt auch an Staat und Kapital, egal wie sehr man sich Antikapitalist nennt. Und daher machen wir jetzt auch nicht mit bei der Frage, wie man Politik populistisch verbessern kann, wie man bei den Leuten ankommt und so der ganze Scheiß. Wenn man den Inhalt, nämlich die Verwaltung einer jeglichen, in jeglicher Hinsicht bedürfnisfeindlichen Ökonomie, Ökonomie nicht teilt, dann macht man da auch nicht mit und dann ist das auch keine Maximalforderung zu sagen, dass man da nicht mitmacht, sondern es ist das Resultat der Einsicht darüber, wer eigentlich hier der Feind ist, der Einsicht über die Feindschaft von Staat und Kapital gegen die meisten seiner Insassen. Daher nein, es geht nicht darum, einfach irgendwas im Leben dieser Migranten, äh der, Menschen, Entschuldigung, äh, der Menschen zu verbessern. Es geht darum, zu vermitteln, dass eine wirkliche Verbesserung nur möglich ist, wenn man sich gegen diesen Laden stellt. Und das kann man auf eine, auf keine andere Art und Weise vermitteln, als dass man ihre falschen Ideen kaputt macht und ihnen beim Verstehen der, der Welt hilft, wie sie wirklich ist. Da zur Seite steht, das mit denen gemeinsam macht. Und jetzt, mal ganz klar gesagt, wenn es überhaupt irgendeine Aufgabe für Kommunisten gibt, und damit sage ich schon, pff, ich finde es schon schwer überhaupt von sowas zu reden, von so einem normativen Statement, aber wenn es überhaupt irgendeine Aufgabe für Kommunisten gibt, dann ist es das und nichts anderes. Die Leute, die sich dann im Nachhinein, nachdem sie die ganzen Laden verstanden haben, zum Zweck machen, den Scheiß abzuschaffen, die werden dann schon wissen, welche Verbesserungen, quote unquote, sie brauchen, welche Mittel und Strategien sie durchsetzen wollen, um diesen Zweck zu erreichen. Ja, das hört sich jetzt alles so ziemlich radikal an. Und jedem guten Demokrat bei dem Gerede, das ich jetzt gerade gebracht habe über das Niederreißen von falschen Ideen und das Vermitteln von richtigen Ideen, dem läuft da sofort ein Schauer über den Rücken. Der kommt nämlich nicht umhin zu bemerken, dass diese Kommunisten für eine Sache gar keinen Respekt haben, nämlich für diese sogenannte tolle Meinungsfreiheit. Und auf das Argument kann jetzt unser Herr Schauer nochmal eingehen.
2: <lacht> ja ähm, Ich, ich habe kurz überlegt, müsst ihr mal sagen Ob wir, ähm, ich habe mir noch ein paar Notizen Gemacht, ob wir bis hierhin noch mal so ein paar Sachen Aus dem Chat nehmen oder ob wir gleich nahtlos übergehen Das ist mir jetzt so ein bisschen wurscht, aber wir können gerne äh, Weitermachen, weil du so eine schöne Überleitung Gemacht hast äh, hm?
1: Sag du dann mal, zieh's, mal, zieh's mal durch und dann. Genau, äh, zieh's mal durch dann und machen
0: wir dann machen weiter. wir Bestandsaufnahme wir im Chat Okay, alles klar ja, auf jeden Fall
2: sehr feine Überleitung. Vielen Dank. Die Wortspiele, die Kritik der Wortspiele von Nadima sprach ich mir mal an der Stelle. Okay, also genau, wir, wir hatten ja in der Debatte öfter mal den Hinweis, dass ähm, die Personen, die sich da als äh, linke Migrationskritiker äh, aufgestellt haben, dass die ja dafür die Freiheit streiten, hier die eigene Meinung sagen zu dürfen, beziehungsweise erklären sich so ein Stück weit damit, dass es Cancel-Culture, Wokism äh, und ja so ähnlich, ähnliche Figuren, mit denen die zu tun haben, die Linke und die Arbeiterklasse ja äh, spalten, mit, mit ihren Gedanken teilweise unterdrücken wollen und... Ähm, das, äh, da wollte ich ein bisschen was zu sagen. Was ist denn das eigentlich mit diesem äh, Einspruch der Meinungsfreiheit? Man kennt es ja so ein bisschen auch, äh, wer jetzt es nochmal in der Schule hatte oder in der Politikwissenschaft, in der Uni. Es gibt da immer so ein schönes Zitat von Idealisten der Meinungsfreiheit. Äh, Voltaire wird das wohl zugeschrieben. Der sagte mal, ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben für Sie ge dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei aussprechen dürfen. Ich meine, da kann man einen gewissen Zweifel haben. Aber bevor ich die Zweifel hier weiter ausführe, also den Punkt äh, zur Meinungsfreiheit und äh, wie ist es eigentlich, wenn wenn jemand sagt, er er ist hier für Meinung und äh, kann doch dafür nicht unterdrückt werden, ein bisschen was ist im letzten Doppelpack, im, im wirklich letzten Doppelpack äh, letzten Monat dazu gefallen äh, in der in dem Segment äh, mit Marek Mecker zu Schlaffer und Reiz. Und äh, zum, zum Thema der Holocaust-Leugnung, also wer da nochmal nachgucken will, da kommen ein paar Sachen, die jetzt hier relativ kurz gefasst sind. Äh, die hatte ich da noch ein bisschen länger
0: ausgeführt.
2: Okay, aber wir waren dabei stehen geblieben. Es gibt halt äh, Personen oder gab Personen in der Debatte, die sagen, ja, ich bin hier äh, Streiter für die Meinungsfreiheit. Cancel-Culture und Wokism äh, dürfen doch nicht mich zu der Frage hier, zu der ich mich mal äußern möchte, da muss man doch mal was sagen dürfen, sollen mich nicht hier unterdrücken. Und dann würde ich mal ein paar Zweifel streuen, ob das tatsächlich die Wahrheit ist, was da vorgetragen wird. Also ein erster Hinweis, dass es nicht die Wahrheit ist, ist der Anlass ähm, oder gibt der Anlass, ähm, Moment, mal kurz gucken, gibt der Anlass, genau, also also der Hinweis oder der erste Hinweis, warum das tatsächlich nicht die Wahrheit ist, dass diese Leute hier rein für die Meinungsfreiheit streiten, gibt der Anlass, weswegen sie hier eigentlich auf den Plan tre treten. Nämlich einen Standpunkt zur Migration, den sie erstmal als feindselig, als, ups, als gegensätzlich betrachten. Also so beispielsweise solche Sachen wie No Borders und äh, also... Rassismus äh, wird, wird, wird Migrationskritikern ja vorgeworfen. Irgendwelche Wokis, die ihnen das halt sagen. Es ist doch so, dass das erstmal der Anlass ist, weswegen sie hier überhaupt erstmal äh, auf den Plan treten. Also deren Meinung will der Streiter für Meinungsfreiheit doch gerade nicht gelten lassen. Anders gesagt, wenn der Streiter für Meinungsfreiheit, wenn er wirklich ein solcher wäre, dann gäbe es doch erstmal dem Grunde nach gar keinen Anlass, wenn Leute meinetwegen ihre Meinung zum Thema Migration als Wokis äußern, sich für das freie Meinen stark zu machen. Das wird ja durch die selbst äh, offensichtlich getan und ist ja ohnehin so, dass es vom Staat äh, erlaubt ist und äh, jeder auch äh, vom, vom Aufstehen bis zum Schlafen gehen ja auch den ganzen Tag äh, für sich tut, diese Freiheit in Anspruch nimmt und äh, die Welt äh, nach seinen Überlegungen beurteilt. Also das Meiner Ansicht nach kann es schon, an dem Anlass kann man schon erkennen, dass da ja ein Gegensatz ist im Urteil über Migration und das nicht eine Frage ist von staatlich garantierter Meinungsfreiheit. Man kann es auch an dem Streitgespräch, was wir hier ähm, bei 99 zu 1 ja hatten mit Peter, auch noch mal sehen. Peter hat hat ähm, durchaus gestritten ähm, gegen die Argumente, die jetzt hier praktisch ja Nadim und du, Daniel, diese von euch vorgetragen worden sind, ja gerade ohne seine Gegner canceln zu wollen oder in irgendeiner Art und Weise zu beschränken. Das war ja gar nicht sein Thema, ähm, sondern im Unterschied zu diesen Vokies, die letztendlich mit ihren Urteilen wie du bist ein Rassist oder ein Nazi, sowas kommt ja tatsächlich aus der Ecke, damit den Abbruch der Debatte eigentlich ähm, befördern, hat Peter ja gerade damit den Auftakt der Debatte aufgemacht und sich mit den Argumenten von linken Migrationskritikern auseinandergesetzt. Aber man hat gemerkt an der Reaktion von denjenigen, die sich hier als Streiter für Meinungsfreiheit aufstellen, dass er ja selbst Peter ähm, nicht oder Peters Überlegungen nicht in Ordnung fand. Und daran sieht man einmal mehr, dass, dass es offensichtlich nicht um Meinungsfreiheit geht, sondern um ihre Meinung zum Thema. Also an dem Widerspruch, sich an einem konkreten Urteil, meinetwegen über Migration, zu stören und gleichzeitig das freie Meinen zu betonen, merkt man, dass es offensichtlich nur so eine Art Krücke ist, wie man dem eigenen Urteil Gehör und Anerkennung, Anerkennung verschaffen will. Gerade ohne, das ist wichtig, ohne sich mit dem gegnerischen Urteil auseinandersetzen zu müssen. Das ist wiederum allerdings ein Widerspruch. Will man doch schließlich, auch die linken Migrationskritiker wollen doch andere von ihrem Urteil durchaus überzeugen. Also auch den Gegner, ohne allerdings zu sagen, worin ihr Fehler äh, besteht. Also Meinungsfreiheit ist in dem Sinne gar keine Hilfe. Umgekehrt, wenn man sich mit dem gegnerischen Urteil befasst, also meinetwegen mit diesen Vokies, und inhaltlich streitet, dann ist staatlich garantierte Meinungsfreiheit da gar kein notwendiger Zusatz oder sachlicher Zusatz schlicht, schlicht und ergreifend ist das überflüssig. Also da komme ich nochmal zum vierten Punkt nochmal genauer. Also, wenn man jetzt für Meinungsfreiheit streitet, um das äh, praktisch als Krücke zu benutzen, um tatsächlich dann Gehör zu verschaffen für den eigenen Standpunkt, um den es ja auch den Leuten am Ende nur geht, dann hilft ja die Krücke auf Meinungsfreiheit nicht, also auch schon gar nicht, um die anderen Leute zu, zu überzeugen, weil man die, weil man seine eigene Meinung nur gegen die andere stellt. Meinungsfreiheit hierzulande in der Tat garantiert dieses Bezugslose nebeneinander von Urteilen. Alle dürfen meinen, was sie, was sie sagen wollen oder und was sie ja sowieso schon tun, dürfen sogar streiten, solange eben jeder akzeptiert, dass die eigenen Urteile, egal wie richtig schlau oder was auch immer sie sind, folgenlos, also ohnmächtig bleiben und so garantiert bleibt, dass die Urteile derjenigen, die jedenfalls hier das Sagen haben, die regieren, also die entsprechend zuständigen Amtsträger, tatsächlich gelten. Und zwar völlig egal, wie schädlich diese auch in der Realität für einen selber sind. Die Lizenz zum Meinen ist also der Verweis der eigenen Urteile in die praktische Folgenlosigkeit. Und damit merkt man schon, wenn eine Herrschaft praktisch die Lizenz zum Meinen ver ver vergibt und sagt, du darfst sagen, was du willst. Und gleichzeitig aber auch in der Lage ist, das Meinen praktisch in die Folgenlosigkeit zu verweisen. Denn ist sie praktisch Herr und Überwacher des täglichen Meinens der Leute, wenn sie, wenn sowas geht, und damit auch durchaus ähm, die Macht, wenn sie das erstmal praktisch durch das Meinen dokumentiert, dass sie Herr über das Meinen und das Urteilen ist. Durchaus auch äh, in der Lage ist eben die Reichweite des Mainz dann auf der anderen Seite, wenn man also Dinge sagt, die möglicherweise dann doch nicht mehr anerkannt werden, zu bestimmen. Das sind dann die Punkte Volksverhetzung, Propagandadelikte oder auch die Beleidigung äh, praktisch. Das ist staatlich garantierte Meinungsfreiheit, die einem jedenfalls im Streit und in der Auseinandersetzung, das war der Hinweis, nicht, nicht weiterhilft. Die hatten Nutzen für den Staat, aber nicht für das eigene Urteilen und eigene Überzeugen. Deswegen nochmal zum letzten Punkt. Dieses, dieses, äh, zu diesem woke und dieser Cancel-Culture, gegen die sich die Meinungs- oder die Migrationskritiker von links, ähm, gegen die sie sich zur Wehr setzen. Da hilft die Meinungsfreiheit auch nichts. Man muss sich schon die Mühe machen, die Argumente der eigenen Gegner, ob es nur voke leute oder Peter Schad sind, mal ernst zu nehmen und äh, zu kritisieren, ähm, die, die erschöpfen, also jetzt die von den Voken, auch die, die Überlegungen von denen, die erschöpfen sich ja nicht in dem reinen Verbot und dem Canceln von fremden Meinungen, sondern die haben ja auch einen Inhalt, warum sie tatsächlich einem die eigene Meinung verbieten wollen. Wenn man jedenfalls dagegen Meinungsfreiheit hochhält, jetzt komme ich ein bisschen, wird ein bisschen redundant, aber der Punkt ist trotzdem mal wichtig, dann hat man hier den Gegner eben nicht kritisiert, sondern bestenfalls die eigene Meinung neben die andere gestellt und aus einem Nebeneinander von Meinungen folgt äh, nicht, welche davon vorzugswürdig ist, nur weil die nebeneinander stehen, sondern äh, da muss man schon ähm, jede Meinung für sich würdigen, kritisieren. Und und, oder prüfen, ob sie richtig ist oder nicht. Die Mühe muss man sich schon machen. Und da hilft einem Meinungsfreiheit jedenfalls kein Deut weiter. So. Das ist erstmal nochmal dazu. Und, und deswegen vielleicht nochmal dazu der, der, der Hinweis und Abschluss. Also. Wenn jemand mit dem Argument kommt oder wenn jemand sagt, ich werde doch wohl noch sagen können, ich habe doch hier Meinungsfreiheit, dann sollte man immer genau hinhören. Das ist kein Voltaire in der Regel. Der sagt so, alle müssen ihre Meinung sagen, das ist eine gute Sache. Warum es eine gute Sache ist für diesen Staat, wie gesagt, ein bisschen was ist heute gekommen, aber vor allen Dingen äh, in dem in der Folge zu zu Schlaffer und Reiz ist da noch ein bisschen mehr gesagt worden. Letztendlich, darauf darauf wollte ich hinaus, aber... Letztendlich sind diese Leute, die so, die einem so vorstellig wären, für Meinungsfrei zu streiten, die streiten für ihre Meinung. Und das ist auch okay, da muss man ja gar nichts gegen sagen, aber dann sollen die halt sagen, was, was ihre Meinung ist, und dann muss man inhaltlich prüfen, ob das was taugt oder nicht. Und das meine ich, ist jetzt ja insbesondere nochmal durch die Zusammenfassung der Überlegungen von Peter in seinem Artikel hier getan worden. Sei es jetzt in Bezug auf Migration selbst. Und sei es auf die komische Strategie des leute im Populismus, um irgendwie was ganz anderes damit äh, zu machen und die in ihren falschen Urteilen stecken zu lassen. Denn nichts anderes ist dieses Leute-Verarschen oder die, dieser Populismus. So, also, nochmal die Zusammenfassung, die soll, sollte ich hier leisten. Ich habe es mal versucht äh, hinzukriegen und dann können wir ja dann nochmal in den Chat gucken, was da noch gekommen ist. Also, Migrationspolitik von links, das ist ein Fehler, weil an die politische Herrschaft, die einerseits von den Migrations- von den linken Migrationspolitikern ja selbst als mangelhaft bestimmte Lage. Also die politische Herrschaft stellt eine bestimmte Lage her, die sie als mangelhaft ja auch empfinden. Das kam ja auch immer in der Debatte. Die Kita-Plätze fehlen, die Schulen fehlen, sind schlecht eingerichtet, die Wohnungen fehlen, die Sozialkassen äh, sind sowieso schon belastet. So, das ist ein Fehler, weil die, die politische Herrschaft, die hat die doch tatsächlich erstmal so eingerichtet diese ganze Situation. Und deswegen ist sie dafür auch verantwortlich. Und andererseits soll dieselbe Herrschaft nun für diesen Verbesserungsvorschlag offen sein, mit der Begrenzung von Zuwanderung eine Entschärfung der vorgetragenen Problemlagen zu erreichen. Das ist schon absurd, weil die doch selber das so hergestellt hat, die politische Herrschaft. Dieser Standpunkt ignoriert erstens das ohnmächtige Verhältnis zur Macht. Was man als kleine Bürgergestalt zur politischen Herrschaft hat und die auf diese Meinung erstmal, da hast ja, hat ja Nadim was gesagt, die auf die Meinung erstmal einen Scheiß gibt. Daher ist auch immer der stetige Hinweis von denen, Staatsagenten oder Kapitalisten könnten ja Migration ausnützen für ihre Zwecke, vollkommen absurd. Nadim hat es auch gesagt. Es ist doch gar nicht so, dass die immer erst beim, beim, beim Volk oder bei ihren Arbeitern halt nachfragen und Rechtfertigung brauchen, um irgendetwas gegen die einzurichten. Nee, das machen die dann aufgrund ihrer Souveränität als herrschende Demokraten oder eben als Unternehmer in ihrer Freiheit. Das ist ja alles gefallen, ist ja alles, ist ja alles gefallen. So und, das, und deswegen taugt der Hinweis nicht, die könnten was mit der Migration ausnutzen, die, die, die haben die Souveränität so oder so, da brauchen sie auch keine, keine Rechtfertigung für, die machen das dann, wenn es nötig ist. Wenn es eine Rechtfertigung dafür gibt, dann wird die halt gesagt, aber das ist dann im Prinzip auch äh, nicht zwingend nötig. So, da wird immer so getan, als würden die Leute, wenn sie die Rechtfertigung nicht hören würden, als würden sie dann sofort rebellieren und alles irgendwie umstilten. ist doch absurd, gerade bei den Untertanen, so wie sie hier ja angesprochen werden. So, was wird noch ignoriert? Die Gründe für die Problemlagen, die ich da gerade genannt habe, ähm, die werden ignoriert. Und die sind übrigens, hatte ich schon gesagt, ganz getrennt von Migration staatlich bewusst hergestellt und betreut äh, äh, worden. Migration hat da unmittelbar überhaupt keinen Zusammenhang, sowohl bei der Entstehung und auch nicht äh, bei der äh, wenn sie selber erstmal äh, wenn sie erstmal zustande kommt. Was wird noch ignoriert? Die Gründe für Migration, welche immerhin die Staatsgewalten, die diese Migrationspolitiker von links da um Abschottung anbetteln, durch ihren Weltmarkt und ihre Weltordnung geschaffen haben und produktiv in Arbeitsmigration und Asyl ja betreuen äh, oder eben auch abschieben. Und da man, da man eben sieht, dass sie sich so praktisch schon längst irgendwie in die Migration eingeschalten haben und auch wissen, was sie da tun. Die Migranten haben das alles nicht bestellt Sei es als Flüchtlinge oder nicht angewandte oder schlecht bezahlte Arbeitskraft in der, in der Heimat. Das ignorieren, ignoriert diese Kritik tatsächlich auch. Und weil das alles keinen Bezug zu den Migranten hat, sehr wohl aber zur politischen Herrschaft, die für die Beschwerde über die Lage systematisch verantwortlich ist, sollte man sich eher gegen, zumindest vorläufig oder zumindest vorläufig gegen die Herrschaft und deren nützlichen Ideologien im Sinne einer Kritik abschotten, als gegen die Migranten. Ja,
1: Sehr nice. Ich habe ein Problem mit meinem Kameradelay. Ich bin so ein bisschen am Ruckeln, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Bei mir war das auch vorhin, aber
2: ich habe mein, mein, meine Auflösung runtergeregelt. Seitdem ist wieder alles ja.
1: top. Habe ich auch gemacht. Mal schauen, ob es besser wird. Okay. Damit haben wir das Thema für uns eigentlich gegessen? Daniel, hast du noch irgendwas gesehen im Chat, was man ansprechen kann? Ja, sollte? ich habe vier Nachrichten
0: gepinnt. Mach Die mal. können wir einfach mal von oben nach unten machen. Ja. So, fangen wir mal an. Da schreibt Dance Hall Washington, cooler Name. Ich verstehe gerade den Kritikpunkt nicht. Geht es um eine generelle Kritik an dem System Meinungsfreiheit oder um vorgeschobene Meinungsfreiheit in einem vorgegebenen Rahmen?
2: Ähm... Um. Es ging tatsächlich um beides. Also ähm, die generelle Kritik war der Hinweis, allerdings eher am Rande. Jetzt bezogen auf die Debatte äh, weniger äh, weit ausgeführt. Aber die generelle Kritik war, dass mit Meinungsfreiheit der Staat über äh, die Lizenz, also sich, sich sich auf das Meinen praktisch insofern bezieht, als dass er das freie Meinen erlaubt. War ja auch mein Hinweis in der Folge mit über Schlaffer und Reiz so, wenn, wenn wir miteinander reden würden und ich würde meinem Gegenüber sagen, ich erlaube dir jetzt zu antworten, würde jeder irgendwie sagen, bist du bescheuert, was, was willst du eigentlich von mir? In diesem mhm. Staat ist das offensichtlich äh, hoch gelobt, wenn, wenn der das erstmal jedem erlaubt. Und damit aber im Prinzip die, die Herrschaft übers Mein ins Werk setzt und die, und die Meinung eben als Privatmeinungen, bei den Leuten belässt und so ähm, zwar das Meinen erlaubt, aber die, die Inhalte, Inhalte von Meinungen können ja durchaus mal zu einer Folge, zu einer Praxis führen, damit aber in die Folgenlosigkeit verbannt. Das ist die generelle Kritik. Die Kritik jetzt bezogen auf die Debatte war, wenn Privatpersonen einem mit dem Recht auf das freie Meinen um die Ecke kommen, dann ist es regelmäßig geheuchelt und verlogen gemeint ist in der Regel, dass es um ihre Meinung geht. Das war jetzt das an konkret hier. Und so ist es ja auch bei den Linken-Migrationskritikern, wenn sie sagen, äh, ich mache hier übrigens äh, einen Dokumentarfilm über Meinungsfreiheit und ähm, ja. da muss ich mal was zu Migration sagen. Ja, das das ist dann die Hülle für, für eben diese Meinung zur Migration. Und dann soll man halt darüber reden. Meinetwegen, können wir ja machen. Aber ähm, da ist praktisch der Punkt Meinungsfreiheit überhaupt kein inhaltlicher Zusatz, der da irgendwas helfen würde, um die, um über die Meinung zu reden. Das war erstmal der der Hinweis. Und den Leuten geht es ja auch gar nicht darum. Den Leuten geht es um ihre Meinung zu Migration, zu Migrationsbegrenzung und was auch immer. Und das merkt man immer daran, wenn man insbesondere jetzt, wenn die Kritik, wie sie hier auch gefallen ist, nochmal fällt, dann schimpfen die Leute rum und sind sauer und sagen, ihr seid Pseudos und ihr habt noch nie Kontakt mit Arbeitern gehabt und so weiter. Daran merkt man ja, um Meinungsfreiheit kann es dir nicht gehen, weil sonst, sonst müssten sie auch unsere Meinung dazu akzeptieren und sagen, ja, ist eine interessante Meinung. Schön, dass du dich daran beteiligst. Aber das ist es <lacht> ja nicht.
0: Wir haben gleich den nächsten zu Meinungsfreiheit. Ähm, blende ich hier ein von Nina. Okay, vielleicht könnte man etwas differenzieren. Bei der Migrationskritik ging es hier nicht um die Meinungsfreiheit. Doch, es wurde auch immer wieder als ähm, ja, wie soll das
1: ich ist sagen. Das ist eine der Ausweichstrategien genau. gewesen, die wir identifiziert haben. Wenn, wenn man mit den Argumenten kam, die man da, die wir da am Anfang gebracht haben, gegen jegliche, nochmal, gegen jegliche Sinnhaftigkeit irgendeiner Migrationskritik von links. Und die komplett in Grund und Boden kritisiert. Dann gibt es danach die Leute, die trotzdem dann noch auf ihre Migrationskritik bestehen und dann einfach dieselben Argumente, die sie vorher gebracht haben, wiederholen, also gar nicht richtig zugehört haben und gar nicht auf die Kritik eingehen. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, alles schön und gut, ist ja alles richtig, habt ja recht, aber und jetzt kamen dann die Fragen nach dem Populismus und die Frage nach der Meinungsfreiheit im Sinne von naja, die Leute dürfen ja ihre Meinung haben und wir verteidigen eigentlich bloß, dass die diese Meinung haben und man muss ja auch auf die zugehen und mit denen reden und so weiter und so fort. Und dagegen wurden jetzt hier ein paar Argumente gebracht, dass es A, gar nicht darum ging und B, selbst wenn es um den Kern der Meinungsfreiheit ging, dass es ein Scheiß ist, den man sich gar nicht auf die Brust legen sollte.
2: Also der, der, der Hinweis auf Meinungsfreiheit ist in der Regel auch immer der Abbruch der Debatte. Ne? Also ich habe meine ja, ja, das Meinung, das ist, ist ja schön, aber du hast eine interessante Meinung, aber ich habe meine ja, das, das damit. Wie, wie, wie sagt ich, Decker mal so schön lass mal, den lass mal.
0: Vortrag? Ganz, ganz kurz, weil Decker sagt es doch so schön früher. Aber das ist meine Meinung. Das ist ja schön. Dann behalt sie doch.
1: Das, äh, das, lass, mal, lass mal ganz kurz hier direkt äh, Jan, Janik Heilmann.
0: Ja. Ich lese kurz vor. Ähm, wir brauchen technisch garantierte Meinungsfreiheit, weil der Staat nicht mehr die Möglichkeit hat, die Meinungsfreiheit einzuschränken.
2: Ja. Wie soll ja, das funktionieren? Aber, ja, vor allen Dingen, wer, also erstens, wer garantiert sie denn dann? Ja, wer, wer garantiert
1: sie denn, wenn das nicht der Staat ist?
2: Genau, das ist, genau, das, ist das ist so der erste Punkt. Und äh, ich, ich kenne diese radikalen Meinungsfreiheitsidealisten, das sind ähm, da guckt man meist über einen Teich, ne? beispielsweise in den USA, da gibt es ja tatsächlich sowas wie Freedom of Speech in mehr oder minder unbeschränkter äh, Option, aber da verpasst du dann die die was was vorhin gesagt wurde was die generelle Kritik an der Meinungsfreiheit ist. Trotzdem verbleibt ja die staatliche Lizenz des Meinen dürfens immer noch beim Staat, der deine Meinung in die praktische Folgenlosigkeit verbannt. Und wenn deswegen nicht mein Hinweis, ja. wenn, wenn ganz cool, deswegen mein Hinweis, wenn du meinetwegen eine schlaue Meinung zur Umsetzung einer politischen Reform hättest die vielen Leuten nützen würde ähm, und die Regierung das nicht teilt, dann wäre die Folge eigentlich zu sagen, okay, dann müsste man was dafür tun, äh, dass deine Meinung zum Zuge kommt, insbesondere wenn du vielleicht auch noch mehr Leute hinter dir hast. Man kann es ja so als vielleicht mal ein Beispiel, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen aus dem bürgerlichen Rahmen ist, aber es ist doch immer wieder so, dass Linke gerne vortragen, ähm, gegen den Afghanistan-Krieg sind über 50 Prozent. Die Regierung macht aber trotzdem Afghanistan-Krieg oder irgendwas anderes. So, Daran siehst du praktisch, jetzt mal getrennt von der Frage, ob die Bürger wirklich ein schlaues Argument gegen den Krieg haben, haben sie meist auch nicht. Aber daran sieht man nur mal, wenn man in die Folgenlosigkeit verbannt wurde mit seiner Meinung, dann haben die Regierenden mit ihrer Meinung praktisch, sind diejenigen, die souverän durchregieren können. Das erlaubt ihnen das Institut der Meinungsfreiheit. Die Bürger dürfen sagen, was sie wollen. Sie sind die Regierung. Oder wie Gerd Schröder, ich sage es ja immer wieder. Als, als, als die Hartz-IV-Gegner gesagt haben, wir sind das Volk, hat er gesagt, stimmt, wir sind die Regierung. Und das ist Meinungsfreiheit. Also da, äh, ob, ob du sie dann unbeschränkt
0: hast oder nicht, ist der gleiche Scheiß. Hm. Zumal es ja tatsächlich auch so, dass wenn dann die, wenn es eben keine folgenlose Meinung ist, dann gibt es ja auch in den USA einfach ruckzuck krasse Repressionen, also das ist
1: klar. Ja. Also man muss auch mal sagen, also es, geht, es geht ja so ein bisschen diese, dieses technologische Argument, das kommt ja dann auch so ein bisschen in der Informatiker-Szene so CCC, Chaos Computer Club und diese ganzen ähm, Sicherheitsfanatiker, äh, ähm, muss man wirklich sagen, die haben ja dann auch recht, natürlich, wir benutzen ja auch Signal, ja, das ist jetzt vielleicht der sichere ähm, Messenger, äh, im, im, im Technolo einfach technologisch gesehen, weil der einfach Verschlüsselung benutzt und so weiter. Ähm, jetzt könnte man sich vielleicht überlegen, dass irgendwelche dezentralen äh, Strukturen aufgebaut werden, die unabhängig von irgendwelcher staatlichen Infrastruktur wie Strom oder Internet operieren, ähm, die alle übrigens staatlich natürlich äh, äh, kontrolliert sind. Ähm, gut, wenn man sich sowas vorstellt, ist eine andere Debatte, da kann man drüber reden, kann man, kann man irgendwie... Medien äh, oder 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 Kommunikationskanäle schaffen, die einigermaßen sicher sind für linke Agitation oder so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ja nicht eine Frage der Meinungsfreiheit. Und da muss man auch gleichzeitig sagen, ähm, also Signal. Wenn wenn der Staat was gegen Signal hat, dann gibt es auch kein Signal mehr. So, ja. Also das, das, ist das, ist genau ja, das. das ist ja kein, das ist keine Rogue Mini Company, die sich irgendwo am Nordpol in dem Iglo äh, äh, verbuddelt hat und von dort irgendwie über einen Satelliten, selbstgemachten Satelliten, äh, Nachrichten an die ganze Welt verschickt. Und das ist eine ganz normale staatlich registrierte Firma. Ähm, also da muss man dann sich schon die Frage stellen, wie eine technologische Lösung innerhalb, innerhalb dieser staatlichen Systeme überhaupt möglich sein sollte, um, um diese äh, ja, staatliche Vormacht auch über diese Domain zu brechen. Aber wie gesagt, anderes Thema, ähm, können, wir, können wir uns gerne auch mal anschauen irgendwann.
0: Wir haben noch was nicht zur Meinungsfreiheit dazugehöriges äh, von dialektischer Antithese. In einer Welt mit kapitalistischer Konkurrenz wird es doch mit besagter Revolution schwierig, hat man am RGW gesehen. Das heißt, um den richtigen Kommunismus einzuführen, braucht es eine Weltrevolution. Ja, und? Ja.
2: Ich glaube, das Facts. ist ein vernünftiger Schluss. <lacht>
1: naja, es ist ja, es ist, muss man ja wieder sagen, das ist also vielleicht ist es so von dieser Person gemeint, vielleicht auch nicht, aber wir können es ja mal so nehmen. Vielleicht ist das dann wieder das Argument dafür, das ja, kannst du eh vergessen. Ja gut, mhm. na, wenn du das dann eh vergessen kannst, dann lass es aber halt auch und dann kritisiere halt auch nicht rum. Dann mach halt deine Tarifkämpfe und hör auf zu meckern über den bösen Kapitalismus. so. Weißt du? Ja. Andererseits kannst du sagen, na gut, ich mache dann halt das, was ich machen kann, nämlich mit den Leuten in meiner Umgebung und hoffe hoff darauf und arbeite daran, dass das wächst und dass sich das natürlich dann auch ausbreitet, eventuell auch international vernetzt. Und dann kann man ja schauen, was passiert, wenn es genug Leute sind.
0: Mhm.
2: Ja und ähm, also man kann sich ja höchstens nochmal überlegen aber das wäre ein eigenes Thema ähm, warum der RGW praktisch oder was 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 sich die realsozialistischen Staaten RGW war der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe also der Ostblock ähm, was was die sich überlegt haben äh, mit ihrer Ökonomie ähm, relativ zum, zum westlichen Kapitalismus, wo sie sich auf den Standpunkt gestellt haben, das ist eine Systemkonkurrenz, wer hat die bessere Ökonomie äh, und, und haben vom, vom Abstand genommen von davon, dass die Kript, also dass die, dass die Ökonomie im Westen tatsächlich eine Bedürfnisfeindliche prinzipiell ist und nicht einen Konkur nicht eine Konkurrenz äh, eine Konkurrenzwirtschaft darum, wer besser wirtschaften kann. Das ist äh, das, also so viel vielleicht jetzt mal ganz so so, so nebenher, ohne es weiter auszuführen, Dann müsste man sich im Zweifel mal ein paar schlaue Bücher zum Realsozialismus halt mal äh, angucken. Zum Beispiel das von Karl Held, wie heißt das der irgendwas mit der KPDSU, da gibt es ein gutes Buch, da kann man ganz viel, oder... Boah, noch, noch gibt noch ein paar andere Zum RGW,
1: zum RGW haben wir auch was mit äh, Amélie Lanier gemacht. Allerdings ah, okay. jetzt nicht nicht so generell in, im Sinne von was lief da in der Sowjetunion grundsätzlich falsch. Da gibt's auch ordentliche theoretische Kritiken. Und ich würde sagen, es ist arg reduziert. Es ist wirklich dramatisch reduziert, das irgendwie äh, runterzuschleifen auf ein ja, das lief alles schief, weil die Weltrevolution ausblieb. So war das nicht.
2: Ja. Die haben die ja auch letztendlich aufgegeben.
0: Das war so ja ist wohl. Es auch, ne? Ne? Also das ist. Äh, so, ich würde sagen, wir machen jetzt den Deckel auf den Senf. So, Moment,
2: halt. Du hast noch Sachen? Halt. Ja, naja, gut, wir sind jetzt schon wieder so soweit. Ne? Aber ähm, ich hatte eigentlich noch einen Punkt, also den Punkt mit dem KZ vorhin, das ist eigentlich in, im Chat gut ausdiskutiert worden, meine ich, also mhm. dass, dass das eine Differenz gibt zum, zum äh, Vernichtungslager äh, und das... Dass das tatsächlich erstmal gemeint ist, dass man erstmal von der Ordnung störende Personen in einem ähm, Camp konzentriert. Mehr hat der Inhalt ja erstmal dem Grunde nach nicht als Begriff so. Ja. Und, objektiv,
1: objektiv sind es Konzentrationslager. Ja. Gleichzeitig ist es natürlich hier eine Polemik gewesen. Wir wissen schon, wem wir das sagen, nämlich deutschen Zuhörern, die sofort all ihre Zehennägel verlieren, wenn sie Konzentrationslager hören. Da ging es dann auch ein bisschen darum da mal auf die Kacke zu hauen, aber rein objektiv gesehen sind das Konzentrationslager, also das, mhm. das, 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 das ist gar keine Frage. Ja. Es sind jetzt keine, und das muss man halt gleich, gleich mit dazu sagen, das sind keine faschistischen, na, na, nationalsozialistischen Konzentrationslager und das sind schon nicht demokratische,
2: das
0: kann man schon mal sagen. So, so ist das so, ne? Also ja. So. Aus es, gab vor, es gab vor den Nazis Konzentrationslager, die ja auch so hießen in verschiedenen Ländern. Und es gibt je, also jetzt wird der Begriff tatsächlich nicht mehr verwendet, aber es ist kein originär
1: Nazi-Begriff. Milosevic wurde das vorgeworfen, den, den Chinesen hat das vorgeworfen, vor, mit den Vorwurf. Uiguren und so. Nein, aber
0: es gab sie früher als Selbstbezeichnung. Ach, also das super. ist kein Begriff, der ja. von den Nazis erfunden wurde. Das, hm. ist, äh, das ist, ist, ist nicht richtig.
2: Aus Konzentration folgt ja auch nicht der Zweck der Konzentration. Ne? Das Ganz ist genau, toll, ja. Okay. Ähm, und der war in, bei den Nazis in der Tat anders jetzt als bei den äh, Lagern da jetzt äh, am Mittelmeer. Das ist schon richtig, ja. Aber das bestreitet auch keiner. Okay. Und dann hat irgendeiner noch gesagt, das wollte ich noch mal. da wollte ich nochmal was zu sagen. Und dann können wir auch gern äh, Übergang machen, wobei ich muss äh, tatsächlich nochmal, glaube ich, auf stille Örtchen gleich. Ähm, <lacht> ähm, und ich brauche ein neues Bier. Alkoholfrei natürlich. <lacht> ähm, ja, irgendjemand hat gesagt, dass ähm, das schwierig ist und das finde ich einen wichtigen Punkt. Ne, dass es schwierig ist äh, im, im Arbeitnehmer-Kollegenkreis ähm, gegen Rassismus vorzudringen, weil die Leute einfach hassen wollen. Ich 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 bin da. Ich will da mal zwei Sachen zu sagen. Man kann es einfach hassen wirklich nach zwei Seiten auflösen. Recht geben kann man dem erstmal insofern, als dass das Konkurrenzsubjekt hier tatsächlich den, ähm, die, die Eigenschaft der Gehässigkeit häufig an sich hat. Kann man auch mal was zu sagen, warum das so ist? Wenn andere Personen, die man so kennt im Leben, mit denen man in der Regel hier, wie gesagt, um Geld konkurriert und äh, jedenfalls nicht in Freundschaft zueinander hier installiert ist als Insasse des Kapitalismus dann ist der schaden von anderen sei es weil man den job kriegt der andere fliegt aus der bewerbung raus ähm, oder ähnlich so mal so als ein beispiel dann hat man tatsächlich situationen in denen der schaden des anderen die eigene freiheit erweitert so das ist und das ist ähm, hier so wie, wie das hier eingerichtet ist kommt es permanent vor ja auch wenn man jetzt zum beispiel was weiß ich äh, mal irgendwie in einem, in einem vertragsverhältnis Jemand anders beschissen hat oder so und und der dann kürzeren zieht, ist das immer der ist die eigene Freiheit oder das eigene Vermögen im Zweifel gewachsen. Jemand anders hat einen Schaden, ja, wenn man einen Vertrag ausgehandelt hat oder ähnliches. Also in der Konkurrenz ist ja logisch, ist der Schaden der Verlierer, der, der Sieg der Gewinner. Dass Leute mit diesem Geist, also das geht so ein bisschen jetzt in die Teil der Psychologie des bürgerlichen Individuums, aber dass die dann sich so Übergänge in der, im Alltag machen und wirklich jeglichen Schaden von Leuten ähm, tatsächlich zu, zu einem zu einer Gehässigkeit, also zu einem, zu einem, als Grund für die eigene Freude nutzen. Das äh, kommt schon aus diesem Konkurrenzverhalten raus. Und das kann man schon mal positiv erstmal festhalten. Das ist wirklich einfach hassen im Sinne von. Gehässigkeit, das kann man, die Seite kann man festhalten. Das, was ich aber, wogegen ich, wogegen wir hier tatsächlich ja alle gerade was gesagt haben, ist, dass Leute von Natur aus irgendwie hassen wollen und jetzt der Hass sich zufällig auf die Migranten dann irgendwie ähm, steuert. Nee, das, also das ist bei dem Rassismus der Leute jetzt einfach der, gar nicht der linken Migrationskritiker, die wollen ja eh alle keine Rassisten sein, sollen sie vielleicht auch nicht sein. Aber bei den, den wirklichen Rassisten, die ja wirklich sagen, als Arbeitnehmer, irgendwie die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg oder was, was auch immer was sie erzählen oder essen halt kein Fleisch, ich habe hier eine Bockwurst und, und keine Ahnung was, sprechen eine andere Sprache und behandeln ihre Frauen schlecht oder sowas, ja. Ähm, da muss man immer wieder an den, an, an den einzelnen Punkten sehen oder da sieht man an den einzelnen Punkten, dass die Leute nicht einfach nur hassen, sondern dass sie schon Argumente für ihren. Ihre, ihre rassistische Kritik an Fremden haben. Und die muss man sich dann halt vornehmen. Ja, also Frauen schlagen oder Frauen als Mann so behandeln, wie es halt Leute machen, die jetzt keinen deutschen Pass haben, das kennen Deutsche ganz genauso. Und da sieht man dann schon, wenn man mit solchen Argumenten kommt, das kann halt, und die Leute auf Widersprüche hinweist, dann kann man zumindest versuchen, sie zu überzeugen, ob die, ob die überzeugt wären. Argumente haben keine Zauberkraft, sind ja keine hokus sprüche aber das kann man schon mal versuchen. Und die Leute auf auf die Inhalte ihres Hasses, darauf wollte ich hinaus, darauf schon mal hinweisen und versuchen zumindest die Widersprüche rauszukitzeln und zu sagen, das, das stimmt halt einfach nicht. Die, das, was du an den Fremden als, auf zu, als Grund deiner Feindschaft ausmachst, das liegt gar nicht an ihrem Pass oder an ihrer Herkunft oder an ihrer Kultur. Das kennt man beispielsweise hier genauso. Ja. Also, wenn die den falschen Glauben haben, also, ob es nur, in der Regel der Islam. Ja, dann kann man schon sagen, also Glauben ist gerade, ich meine, ich bin ja gerade hier in Köln, wie man sieht. Also hier um die Ecke sind zig katholische, komische, äh, hier wohnt auch dieser Wölfie oder irgendwas. Ne? Also es sind zig katholische Leute und, und Statuen und Kirchen und, und der Dom und alles so. Also Glauben ist und die, an eine höhere Macht, die über allem, auch über der eigenen Herrschaft thront. Das sind alles Dinge. Das macht den Islam jetzt nicht zum Unterschied zum Christentum. Und das wissen die, also das wissen die, also beziehungsweise, wenn man darauf hinweist, dann haben sie das Argument eben nicht mehr. Und dann muss man eben gucken, wie man dann weiterkommt. Aber das ist jedenfalls. Ich wollte nur sagen, es ist nicht einfach nur Hass. Das ist Hass mit Argumenten oder mit Inhalten und über die muss man dann halt streiten.
1: Ich will auch mal eine Sache sagen, weil man kommt ja immer sofort, man kommt immer sofort von so einer Kritik daher, die man dann jetzt vielleicht auch gerade gehört hat und auch verstanden hat. Und versucht das sofort umzusetzen und stellt sich vor, wie man zu Hause mit seiner Familie am Weihnachtsessen irgendwie seine ganze Familie agitiert. Und da <lacht> muss ich doch erstmal sagen, wenn das jetzt was Neues war oder wenn da was Neues dabei war bei dem, was hier gesagt wurde für euch. Oder wenn vielleicht sogar manche Sachen noch gar nicht eingesehen sind. Ja, vielleicht ist das dann erstmal ein Moment, also vielleicht habt ihr ein, auf der einen Seite, habt ihr stimmt ihr zu, dass es notwendig ist, diese Agitation zu betreiben. Auf der anderen Seite fühlt ihr euch, als hättet ihr eben noch nicht die richtigen Argumente und eventuell auch noch gar nicht die richtige Einsicht. Dann wäre doch der erste Schritt zu, nicht zu sagen, ja okay, was mache ich jetzt dann mit meinen äh, Kollegen auf der Arbeit oder was mache ich mit meinem Papa, wenn ich äh, gerade die Gans schneide oder so. ja? Ähm, sondern der erste Schritt wäre doch zu sagen, ey scheiße, da muss ich mir doch erstmal wirklich die richtigen Argumente antrainieren mich mich wirklich bilden mir die bestimmten Probleme angucken die die Leute so im Kopf haben und mir dagegen Argumente ausdenken ähm, und das ist eine langwierige Arbeit das macht man nicht in ein zwei Podcasts auch nicht in 300 Podcasts sondern das ist was äh, da muss man äh, Leben, da muss man ja. ackern ja. ja und diese diese Leute es dann schon und äh, ich, ich würde sagen das ist dann der erste Schritt gar nicht so sehr die Frage nach dem Magic Trick was man jetzt den den Kommilitonen oder den Mitarbeitern sagen soll, damit sie äh, doch von ihrem Rassismus ablassen und mehr äh, stellt erstmal sicher, dass ihr den Laden korrekt runter habt. Ja? Also da, ich muss sagen, da, da bin ich gerade dabei,
0: ja? ähm, das sicherzustellen bzw. daran zu arbeiten. Fand ich gut. Finde ich gut, dass es das noch auf diesen Punkt rausgelaufen ist. Danke, Marek. Ja, bitte. Ähm es geht immer noch ab wegen KZs im Chat, das würde ich jetzt aber langsam mal anfangen zu ignorieren. Da fehlt es mir einfach an Inhalten. Wir haben alles gesagt,
1: da soll, da soll ich nochmal anhören, was wir gesagt haben. Es gibt Vernichtungslager, es gibt Konzentrationslager, es gibt einen objektiven, nutzbaren Begriff, äh, was Konzentrationslager sind. Das ist auch definiert. Könnt ihr ja bei Wikipedia checken. Und ähm, und
2: es ist, und, so und es ist
0: gleichzeitig. Ich würde Ich würde da wirklich nicht mehr zu weit drauf eingehen. Nein, ich jetzt.
2: nee, ich will, also ich will, einen Punkt kann man schon nochmal sagen. Also es ist doch nicht die Wahrheit, dass wenn man jetzt praktisch den Vergleich, also die Identität von ja, einer, bestimmte, einer bestimmten Sorte Umgang eines Staates mit Menschen objektiv bestimmt, ist es doch keine Relati keine Relativierung von den nationalsozialistischen Umgang mit den Juden und den Kommunisten und so weiter in den Vernichtungslagern. Das ist das ist glaube ich das, was die immer so in ihrer antifaschistischen ja. Moral ja. Äh, hier vortragen wollen. Und da muss man erstmal festhalten, nur weil man eine Identität benennt, die objektiv erstmal in dem, was ich versucht habe zu bestimmen, ähm, in dem erstmal liegt, dann ist das keine Abwertung dessen, was der Nationalsozialismus da gemacht hat. Andersrum gesagt, und das ist ein Punkt, den, glaube ich, Janik auch, äh, glaube ich, gefragt hat. Janik hat gesagt, Tod ist, also die. Ist es für euch ein Unterschied, ob jemand in so einer, in so einer Flüchtlingssituation umkommt oder, einem, oder in einer anderen Situation, meinetwegen vergast wird? So. Da muss man, und da fragt er, ist, Tod ist gleich tot. Ja, stimmt. Die Opfer haben nämlich das tatsächlich nicht bestellt. Und derjenige, der halt nicht vergast wurde, sondern durch die Flucht stirbt, ob es im Mittelmeer oder beim Rettungsversuch oder was auch immer ist, dem ist das wirklich wurscht so. Und das hilft auch nicht, wenn man da jetzt, äh, das ist ein Unterschied, ist ja, das ist ein Fakt. Ein Unterschied ist ein Fakt. Aber das ähm, relativiert nicht das eine gegen das andere oder stellt das eine gegen das
1: andere. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Person auch gar nicht richtig
0: zuhört. Also lassen wir das wirklich. jetzt okay. Haken dran. Ähm, dann würde ich sagen, wir gehen weiter im Programm, weil... Äh, Marek ist schon ganz warm äh, geredet, die Stimme ist geölt mit alkoholfreiem Bier.
2: Ja. Jetzt, Alkohol magst
0: du uns bitte mal im Zündfunken das Grundgesetz Marek, reden? Will du. Aber erst nach dem Intro. Erst nach dem Intro, warte. Ich schieße ab. Oh, jetzt bin ich ganz
2: groß. Na gut. Dann groß, Marek, Ist groß. groß. Marek der
1: Große. Okay.
2: Großartig. Gut. Dann bin ich heute mal derjenige, der den Zündfunken hier veranstaltet. In der letzten Zeit hat das ja immer Nadim übernommen. Aber heute möchte ich euch mal etwas zu dem Thema Grundgesetz und Kapitalismus berichten. Der Ausgangspunkt ist folgender. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Also es kam vorhin so ein bisschen im Chat so, wer, wer sagt denn sowas hier mit dem Grundgesetz zum, zum Kommunismus, zum Sozialismus oder sowas? Naja... Es gibt tatsächlich Leute, und zwar gar nicht so wenig im linken Milieu, die erstmal folgenden Ausgangspunkt mit sich herschleppen. Sie sagen zwar, das Grundgesetz lässt dem Grunde nach zwar den Kapitalismus oder die soziale Marktwirtschaft, wie es dann halt heißt, als Wirtschaftsweise schon zu, ist aber dem Grunde nach die Wirtschaft betreffend eigentlich neutral. Also, offen für andere, womöglich auch für eine sozialistische Wirtschaft. Das ist dem Grunde nach erstmal der Ausgangspunkt von Theoretikern wie Wolfgang Abendroth. Der wurde neulich zitiert, das werden wir mal auch in die Shownotes packen, von einem Linksparteipolitiker 2019 im Hessischen Landtag. Da habe ich was gefunden bei Facebook, wo der sich auch auf den Abendroth bezieht und auch noch mal den Gedanken wiederholt. Und es ist auch gar nicht so, dass es nicht sogar durchaus auch in 99 zu 1 Folgen hier ähm, immer mal wieder am Rande erwähnt wurde, dass das Grundgesetz selber wie Wirtschaft betreffend neutral ist und dass der Kapitalismus zwar eine mögliche, aber nicht die zwingend notwendige Wirtschaft ist, die da drin steckt. Behauptet werden soll die Garantie der Möglichkeit, zu legaler Transformation der Sozi sozialökonomischen und soziokulturellen Basis in Richtung einer sozialistischen Wir Gesellschaft. Das ist jetzt hier ein Zitat, die auch real und nicht nur juristisch fiktiv wirklich allen gleiche Rechte gewährt, wie es Abendrot in einem Werk von ihm offenbar 1966, das Grundgesetz äh, Einführung in seine politischen Probleme geschrieben hatte. Das war jetzt ein Zitat aus einem Artikel von dem Neuen Deutschland oder N.D., Schreiber Tom Strohschneider im Orchiblock. Also man merkt, also da wird auch teilweise nicht nur von, von gleichen Rechten, das ist ja noch nicht mal so was Materielles, wo man jetzt unmittelbar dran denkt, Rechte sind ja jetzt erstmal nur herrschaftliche Lizenzen. Ähm, da wird auch immer mal wieder von ähm, materieller Gleichheit, ja, äh, sozialer Gleichheit oder Ähnliches gesprochen. Das ist, soll ebenfalls mit dem Grundgesetz dem Grunde nach möglich sein. Und das ist der Ausgangspunkt. Vielleicht mal eine Vormerkung zu solchen linken, alternativen Juranerds. Die haben offensichtlich eine Sehnsucht danach, dass ihre Kritik, die sie an dieser Gesellschaft haben, eine Lizenz benötigt, also ein, ein Recht. Man geht dabei aber weg von, der, von dem Gegenstand, den man eigentlich mal kritisiert haben wollte. Also wenn man jetzt bei der Ökonomie bleibt, deren Resultate, die private Bereicherung von den Leuten, die davon profitieren, den Unternehmen, den Reichen und die Ausbeutung derjenigen, die, das, die, die den Reichtum schaffen. Das sind ja Dinge, die, die erstmal der Ausgangspunkt für die Kritik sind. Wenn man aber sagt, Moment mal, das muss man doch rechtlich in den Griff kriegen, dann ist man, geht man weg von der eigentlichen Kritik der Beschädigungen, die man da systematisch festgestellt hat ähm, und fragt hin zu der Frage, ob das denn jetzt rechtlich so zulässig ist. Das unterstellt auf jeden Fall bei denjenigen ein Vertrauen in die rechtssetzende Gewalt und das vor dem Hintergrund, dass diese ja immerhin aktuell für den Gegenstand der Kritik, also den Kapitalismus beispielsweise, also die Ökonomie, die Einrichtung dieser Wirtschaftsweise, als Kapitalismus verantwortlich ist. Und das sollte zumindest, meine ich, erstmal noch ein Fragezeichen aufmachen, zumal wir hier auf Basis des Grundgesetzes nun schon 80 Jahre Kapitalismus haben. Aber davon wollen jetzt diese Freunde dieser Kritik die also jede Kritik auf ihre Tauglichkeit als Rechtstitel vorstellig machen, gar nichts wissen. Warum? Weil sie die Leistung schätzen, wenn ihre Kritik auch eine Legalität, also ein, ein, ein Recht, beanspruchen kann. Denn durch das hiesige Gewaltmonopol wird ein Recht ja erstmal unwidersprechlich gemacht. Und wenn ich ein Recht für mich in Anspruch nehmen kann, dann wäre auch praktisch meine Kritik, unwidersprechlich. Sie merken dabei gar nicht, wie Sie eigentlich Ihre eigene Kritik an der Ökonomie damit entwerten, wenn Sie die Interessen der Arbeiter in der Regel, in derer Sie ja hier sich vorstellig machen, ähm, wenn Sie das vom Recht abhängig machen und insbesondere dann ja auf der anderen Seite die Zuständigen, also die, die das Recht setzen, die Herrschaft, die die hiesige Staatsgewalt, wenn die das nicht teilen, dann wäre die Kritik automatisch wertlos, weil, wie gesagt, man hat sie ja in dem Moment, wenn man sagt, ist es rechtens, davon abhängig gemacht, ob tatsächlich dieses Recht besteht oder ob es durchgesetzt wird. Das ist das eine, was daran schon merkwürdig ist, dass man, dass man offensichtlich die eigenen Überlegungen über die Ökonomie, ich sagte es ja, Bereicherung, Ausbeutung, Verarmung, dass man das praktisch abhängig macht vom Recht, Ja, dann wenn das Recht es dann aber nicht hergibt, dann ist die Kritik auf einmal wertlos. Das ist schlecht für diese Kritik, würde ich sagen. Das sollte man nicht tun, dann sollte man seine Kritik lieber ernst nehmen. Wenn sie im Recht nicht vorkommt, ja, dann äh, ist offensichtlich an dem Recht was komisch, aber doch nicht an der Kritik, wenn sie dann richtig formuliert ist. Und überhaupt, und man, man, kann, diese, man kann da mal eine Gegenprobe machen. Was ist denn eigentlich mit den Staatsgewalten und deren Arbeiterklassen, die gerade keine Vorschrift in der Verfassung für den Sozialismus oder für die Vergesellschaftung, was da jetzt als Argumente vorgetragen werden, werde ich gleich noch sagen, ähm, die keine Vorschriften dafür haben, müssen dann die ewig im Kapitalismus verdammt sein, weil sie tatsächlich ähm, kein kein Recht zur Transformation haben. Oh, okay, mein Mikro rückelt. Okay, ich versuche mich, das kriege ich hin. Okay, also nochmal noch mal der Hinweis, ne, wenn jetzt Unsere Transformationsexperten, die meinen, im Grundgesetz den Selbstzerstörungsknopf, um den Kapitalismus abzuschaffen, gefunden zu haben. Wenn dem so ist, was macht man denn eigentlich mit denen und diese Staatsgewalten wird es geben? Ich glaube nicht, dass ich weiß jedenfalls nicht, wenn ich mag jemand im Chat sagen, aber ich meine nicht, dass zum Beispiel in den USA irgendwie einen, eine Gemeinwirtschaftsvorstellung in der Verfassung stehen wird. Und dann müsste man mal gucken, wie das genau ausformuliert ist. Aber wenn man das nicht in der Verfassung hat, ja, dann ist die Kritik offenbar auch wertlos, weil man dann offensichtlich äh, dann doch wieder die typischen Klassenkämpfe machen muss, um sich möglicherweise eine andere Gesellschaft herbeizukämpfen. So, hier soll aber jetzt mal die Seite beleuchtet werden, die sagt, dass das, ähm, also hier soll die Seite beleuchtet, beleuchtet werden, ob das dem stimmt dass im Grundgesetz eben tatsächlich die Möglichkeit der offenen Wirtschaftsweise besteht. Und so viel kann man schon vorwegschicken. Ich würde begründen können, dass im Grundgesetz steht nichts anderes als der Kapitalismus. Und es ist ein Fehler, jetzt da praktisch noch demnäher nachzugehen und mit dem Grundgesetz rumzuwedeln, wenn man sich eine bessere Gesellschaft überlegen möchte. So, welche Argumente haben diese Wolfgang Abendrot-Fans? Die Hinweise, dass das Grundgesetz offen für eine sozialistische Gesellschaft sein soll, begründen deren Befürworter mit praktisch zwei Abteilungen, zwei Argumenten. Einerseits dem Sozialstaat, da will ich eingangs ein bisschen was sagen, und dem Artikel 15 Grundgesetz. Was der bedeutet und wie der im Zusammenhang mit dem Privateigentum steht, werde ich dann noch auf jeden Fall sagen, aber das sind so die die zwei schlagenden Argumente, mit denen man sagt, okay, unser Grundgesetz ist offen für eine sozialistische Wirtschaftsweise, wirtschaftspolitisch, Wirtschaft, wirtschaftsweisenmäßig auf jeden Fall neutral. Und ähm, Kapitalismus ist nur zufällig, dass der jetzt gerade ist. Muss man sich halt darum kümmern, dass man das transformiert. Im Sozialstaat, damit fange ich jetzt mal an. Im Sozialstaat trennen die Transformationsfans, so nenne ich die jetzt mal, habe ich ja schon öfter, Immer die Seite der Souveränität über alle Klassen, also Unternehmen wie Arbeitnehmer und die Beschränkung der unternehmerischen Gewinne zur Herstellung sozialer Gleichheit, wie Sie es sagen, von der genaueren Untersuchung dessen, was der Sozialstaat da eigentlich inhaltlich mit den Beschränkungen veranstaltet und was das für eine Leistung für den Staat und auch für die für die Leute, die davon betroffen sind, vom Sozialstaat und auch für die Unternehmen halt hat. Also nochmal ein bisschen lang jetzt vielleicht formuliert, weil der Sozialstaat oder weil der Staat praktisch über allen Klassen thront, sie alle äh, beschränkt, ähm, ist er offensichtlich äh, in der Lage, eine andere Wirtschaftsordnung herbeizuführen. Und im Sozialstaat kann man sich das auch nochmal genauer anschauen, weil der ja sowas macht wie materielle Gleichheit oder soziale Gerechtigkeit oder sowas. Da entnehmen die Transformationsfans, aha, siehst du, da ist ja offensichtlich die Wirtschaftsordnung hier mit dem Kapitalismus nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht erstmal zu der Seite, dass der Staat über allen Klassen thront und, und die beschränkt. Also, dass der Staat mit seinem, Recht mit, mit seinem Recht prinzipiell beschränkt, auch die Klasse der Unternehmer, das ist erstmal dem Grunde nach gar kein Spezifikum des Sozialstaates. Das macht er beispielsweise auch äh, in der Steuergesetzgebung. Also beispielsweise bei der Gewerbesteuer. Daraus leitet sich jetzt ja auch dem Grunde nach erstmal keine Offenheit für den Sozialismus ab. Also die 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 reine Beschränkung der 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 Unternehmen, muss man halt gucken, in welcher Form die passiert und was die zum Inhalt hat. Aber die für sich gibt das erstmal im Grunde nach nicht her. Das, führt, das, das sieht man auch an anderen Abteilungen äh, des Staatswesens hier. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, Moment mal, schau dir doch mal an, die Gewerbesteuer, da gehen Steuern dann in, in den Finanz-, in den Staatshaushalt und davon werden dann gegebenenfalls auch äh, Löcher in der Rentenkasse gestopft oder so. Da muss man, kann man gleich mal zurückantworten, naja, also gerade die Gewerbesteuer, die ich jetzt hier mal genommen habe, wo ja auch im Prinzip Unternehmen erstmal von dem Gewinn, den sie erwirtschaften, etwas an den Staat abgeben müssen. Da sieht man doch gerade erst recht, dass das gerade gegen eine Offenheit für, eine, für einen Sozialismus spricht, weil die Gewerbesteuer immerhin unterstellt, dass die Unternehmen Gewinne machen sollen, von denen sie dann Steuern zahlen. Insofern ist das, ist erstmal die Beschränkung von Unternehmen überhaupt nicht eine Sache, die in irgendeiner Art und Weise dafür spricht, dass, dass daraus eine gewisse sozialistische Vorstellung auch im Grundgesetz steht. An der Stelle vielleicht mal ein kleiner Hinweis, ähm, ob die Beschränkung der Insassen des Staates und eben auch der Unternehmen überhaupt ein Widerspruch äh, zum Kapitalismus sein muss. Ich meine, da ist immer so ein bisschen eine, eine, eine falsche Vorstellung vom Staat unterwegs oder beziehungsweise eine Idealisierung des Staates hier. Ich mache das hier relativ kurz, weil so ein bisschen die Frage ist, was ist eigentlich der Staat im Kapitalismus, das ist eigentlich eine Abteilung, die kann man irgendwie in mehreren Monaten eigentlich besprechen. Es soll hier trotzdem mal nur sehr kurz kommen, weil es jetzt nur um, diesen, um diese Problematik der Beschränkung geht. Was meine ich? Da ist immer so ein bisschen eine, eine falsche Staatsvorstellung unterwegs, gerade jetzt bei diesen Leuten hier, die sagen, hey, schaut euch mal an, tolles Staatswesen, ist ja sogar souverän über die Unternehmer. Da, da steckt immer, meine ich, der Gedanke drin, einer, ja, einer falschen Staatsableitung, äh, die sagt, dass der Staat ja praktisch das Instrument der Kapitalistenklasse ist und nicht eben souverän über sie. Und weil, und jetzt das ist dann praktisch die Umkehrung, weil das aber offensichtlich nicht so ist, dann kann er doch ein tolles Instrument eben auch zur Einrichtung einer, einer sozialistischen Wirtschaft sein. Das, meine ich, ist, ist der Hintergrund, warum die immer darauf kommen, dass die äh, Beschränkung aller Insassen, aller Konkurrenten auf seinem Territorium, dass das irgendwas hergibt, irgendwie um äh, schöne sozialistische Vorstellungen umzusetzen. Ich meine, und das will ich nur mal als kurzen Hinweis hier machen: ich meine, dass, die, dass, dass man an der Stelle eigentlich viel mehr bemerken könnte, dass die konkurrierenden Insassen dieser Gesellschaft für sich jedenfalls gar kein mit, mit ihren Konkurrenzhändeln Konkurrenz und äh, übergriffen ähm, als Konkurrenzsubjekte gar nicht in der Lage wären eine langfristig produktive äh, Gesellschaft überhaupt ins Werk zu setzen. Jeder hat praktisch das Interesse darum irgendwie um Geld zu, äh, sich eine Einkommensquelle zu besorgen und äh, ist im Zweifel gegen diejenigen aufgestellt. Ich hatte es ja vorhin ein bisschen erwähnt ähm, an der Stelle bei der bei der Gehässigkeit die Freiheit der anderen praktisch zu beschränken, um selber zum Vorteil zu kommen. Aus dem folgt tatsächlich keine funktio funktionierende produktive Gesellschaft. und deswegen benötigt so eine Gesellschaft tatsächlich ja eine Gewalt über sich und die alle erstmal äh, an, äh, an, an das Recht der Konkurrenz auf das Recht der Konkurrenz verpflichtet, um eben ähm, die Produktivität dieser Gesellschaft zu gewährleisten. Und das geht eben nur, wenn man, eine, wenn man eine Gewalt über allen hat und eben nicht nur äh, im, im einzelnen Privatinteresse für äh, Einzelpersonen, sondern man muss dann schon alle auf, auf den äh, gesellschaftlichen Zweck verpflichten, auf das Eigentum, äh, auf ähm, die, die Freiheit, auf die Gleichheit und so weiter und so fort. Das, 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 das geht praktisch gar nicht anders. Und das ist der Grund der Beschränkung aller. Und da kann man schon mal den ersten Hinweis kriegen, ja offensichtlich ähm, haben Kapitalismus und äh, die Souveränität eines Staates über all seine, über beide Klassen, die da eingerichtet oder die da praktisch ähm, produktiv äh, zusammenwirtschaften sollen. Das hat jedenfalls mit Sozialismus weniger zu tun als mit der Konkurrenzgesellschaft hier. So, jetzt kann man ja sagen, das machen die dann halt auch als Einwand. Na gut. Aber der Sozialstaat ist ja nicht nur einfach Beschränkung der Unternehmer, sondern auch irgendwie Gestaltung der Wirtschaftsordnung. Und da müsste man aber mal fragen, ja, wie wird denn diese Wirtschaftsordnung damit ähm, gestaltet? Dazu ein paar Hinweise. Fast alle Abteilungen des Sozialstaats beziehen sich auf die Einkommensquelle Lohnarbeit und deren Wechselfälle, also praktisch der Ausfall der Lohnarbeit. Jeder kennt es, genannt sind in der Regel dann Arbeitslosigkeit, Krankheit, Arbeitsunfall ähm, oder eben auch Alter. Oder meinetwegen auch, auch darauf bezieht sich der Sozialstaat auf Mängel in der Höhe des, des Lohns. Ja, beispielsweise ähm, Aufstocken im Hartz-IV-Bereich oder jetzt Bürgergeld, wenn äh, der, der Lohn, den man verdient, das Existenzminimum nicht erreicht. Darauf bezieht sich der Sozialstaat. Also offensichtlich, und so viel kann man dem entnehmen, kalkulieren die Unternehmen mit dem Lohn als Kostenposition. Und das ist vielleicht erstmal an der Stelle auch wichtig. Ich werde da zum Schluss auch noch mal äh, drauf rumreiten. Aber das ist erstmal durchaus durch den Staat mit dem Privateigentum in Artikel 14, auf den wir ja auch noch zu sprechen kommen, erlaubt. Und erstmal in die Welt gesetzt worden, dass Unternehmen das dürfen. Und damit aber eben auch, und das ist hier wichtig, eben diese Wechselfälle, ja, hire and fire, also jemanden rausschmeißen und arbeitslos machen, krank machen oder einen Betrieb, den, die, den so organisieren, dass es systematisch eben halt auch mal zu Arbeitsunfällen kommt oder Leute an Burnout äh, krank werden oder ähnliches. Das sind alles Sachen, das sind die Wechselfälle. Und die sind Folge, Folge der, der, der Kalkulation mit dem Lohn, den, die Kalkulation mit dem Lohn als Profitmittel die ist aber erlaubt und die, die setzt der Staat hier legal ins Werk. So, also nochmal, die Abteilung des Sozialstaats beziehen sich überwiegend auf die Wechselfälle in der, Lohner, der Einkommensquelle Lohnarbeit und verpflichten aber insbesondere die Unternehmen, ähm, einen höheren Lohn in Gestalt dieses Bruttos, jeder kennt es auf dem Lohnzettel, ähm, zu zahlen. Also einen höheren Lohn als der, der real zur Auszahlung der Arbeiter kommt und dies bei ihrer Gewinnkalkulation zu berücksichtigen. Das zahlen die dann in diese Sozialkassen, die man kennt, die dann entsprechend die Wechselfälle, in die man als Lohnarbeiter Existenz gerät ähm, oder auch im Falle dafür, dass der Lohn möglicherweise eben nicht mal das Existenzminimum erreicht, Armut, die dann eben die Bezuschussung dieser Fälle ähm, tätigen. Das verweist darauf, die, die Argumente, warum ich das jetzt so ein bisschen sage, ist, um 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 mal zu kennzeichnen, das will ich vielleicht an der Stelle noch mal einschieben, um mal zu kennzeichnen. Das, was sich die Leute denken, wenn sie meinen, im Sozialstaat finden sie eigentlich einen Hebel für den Sozialismus oder der wei weist darauf hin, dass dieser Staat da offen ist für so eine Art der Produktionsweise. Wenn ich jetzt hier das alles erläutere, ist das nicht, weil ich ein Seminar zum Sozialstaat machen will. Das ist auch gleich durch hier. Viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. Aber wenn man das wenn man das weiß, dann merkt man, dass der Sozialstaat eben einen ne, Dienst für ein lebenslanges Lohnarbeiterleben und für die Unternehmen eben leistet, aber ganz bestimmt, aber, aber, aber als kapitalistisch funktionierende Klassen und nicht als was Sozialistisches. Aber so für diejenigen, die vielleicht an der Stelle schon eingeschlafen sind, trotzdem nicht weitermachen. Also der Sozialstaat ist der Verweis darauf damit, dass die Einkommensquelle Lohn einerseits die einzige der Lohnarbeiter ist, und zwar in Abhängigkeit von den Konjunkturen und Konkurrenzerfolgen der Unternehmen, in Abhängigkeit, darauf da, da, das ist wichtig, meine ich. Und gleichzeitig aber nicht geeignet äh, für den Zweck der Lebensfinanzierung, nämlich für die Finanzierung der Wechselfälle. Jeder weiß, dass, man, äh, dass, dass wenn man krank wird, äh, hat man äh, kein, also dann hat der Staat erst, oder dann hat der Unternehmer zwar noch diese Lohnfortzahlung, aber ohne Arbeit kein Lohn. Und das heißt, da muss man auf das zurückgreifen, was man dann als Einkommen hat. Und wenn man kein Einkommen mehr hat, merkt man eben, dass man diesen Zuschuss, beispielsweise das Krankengeld, ja braucht. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der Lohn dafür jedenfalls nicht geeignet ist, äh, die, ein lebenslanges Lohnarbeiterleben zu finanzieren. Weil, der, weil zum einen ist ja schon der Lohn selber gar nicht auf, die, äh, auf den Bedarf derjenigen berechnet, ähm, der da tatsächlich... Ja, der da als Lohnarbeiter fungiert sondern erstmal nur, erst nur darauf dass derjenige sich reproduzieren kann jeden Morgen wieder zur Arbeit da, zur, zur, zur Arbeit kommen kann und ähm, ja daran merkt man erstmal wie gesagt das war erstmal mein Hinweis dass hm? was, was?
1: pass auf mit dem Rütteln Marek es rüttelt wieder ein bisschen
2: mehr rüttelt wieder das liegt daran dass ich mich hier Jetzt auf deine Hände.
1: Hände ja genau okay ich habe das Problem auch hier
2: Okay. Also mein, mein Verweis war erstmal darauf, dass die Einkommensquelle Lohn nicht darauf, dafür geeignet ist, ein Lohnarbeiterleben komplett zu finanzieren, weil für die Wechselfälle, die ich genannt habe Krankheit, Arbeitslosigkeit, äh, Alter, Erwerbsunfähigkeit und Arbeitsunfälle, weil ja da zur Finanzierung gar nicht drauf kalkuliert ist. Er ist ja schon, das merkt man ja selber, selbst für eine für, für die Zeit, in der man als ähm, Arbeitnehmer angewendet wird, Gar nicht kalkuliert, da praktisch alle Bedarfe, die man hat, zu finanzieren. Er ist erstmal Profitmittel fürs Kapital. So. Die Widersprüchlichkeit, dass der Lohn zwar die einzige Einnahmequelle ist der Lohnabhängigen und gleichzeitig aber gar nicht für den Leben reicht, die bringt der Sozialstaat jetzt in die Form, dass er vom Lohn aller Lohnarbeiter, ich sagte schon, einen ordentlichen Beitrag zwangsweise einzieht weil eben sonst eben das auch niemand zurücklegen würde oder kann, zur Finanzierung der Sozialkassen. Und die Wechselfälle mit dem Lohn, der eben ohnehin schon nicht für den Bedarf berechnet ist, mit den nach diesem, also nach dem gezahlten Lohn berechneten Geldern überbrückt, also ihr, ihr wisst ja, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Verletztenrente, Altersrente, das sind Sachen, die sind halt nach dem Lohn, der vorher gezahlt wurde, entsprechend berechnet werden, aber nicht den gesamten Loh oder den, den vorherigen Lohn, sondern eben entsprechende Quoten davon. Und so zumindest die Reproduktion in diesen Fällen, in diesen Wechselfällen, ja ja mehr oder minder äh, herabreduziert, muss man ja sagen gewährleistet. Und das ist erstmal der Dienst an denjenigen, an denjenigen, die auf den Lohn verwiesen sind. Ähm, und damit wird die Lüge, das ist ein wichtiger Punkt, die Lüge aufrechterhalten dass ein Lohn eben doch ein Lohnarbeiter finanzieren kann und das ist die Leistung erstmal für diejenigen, die als Lohnarbeiter erstmal sich in dieser Ökonomie durchwursten müssen. So für die Unternehmen ist er ja die Leistung, dass in den Fällen, in denen die Unternehmen vom Staat ja lizenziert berechtigt sind, keinen Lohn zu zahlen, ohne Arbeit keinen Lohn, also diese Wechselfälle. Für diejenigen ist er ja ein Dienst dass sie aus ihrem Interesse heraus den Lohn als Kost ja gering zu halten, erstmal dem Grunde nach gar nicht haben. Also die wollen zum einen ja den Lohn als Profitmittel so halten, dass er eben in das Geschäft passt und dass man ein gutes Geschäft machen kann. Er wird ja neben allen anderen Kostenpositionen genauso als Kost gehalten und soll auch genauso gering wie möglich sein, damit das Geschäft, damit praktisch der äh, Gewinn aus dem Umsatz heraus dann eben steigt. So, die haben aus ihrem Interesse als Unternehmen gar nicht das Interesse, ähm, hier äh, für, die, für die Wechselfälle irgendwas noch mehr zu zahlen oder überhaupt sich da äh, drum zu kümmern, was ähm, in der Zeit dessen, wo die Arbeit nicht angewandt werden kann, äh, dass die Leute in der Zeit, was die machen, ist deren Privatding. So, so ist es rechtlich geregelt und das sagt der Staat, so soll es auch sein. Gleichzeitig haben sie natürlich äh, ein Interesse daran, die benutzung der, der arbeiterklasse oder auch wie es dann so altmodisch mal hieß der reservearmee für den fall dass sie eben wieder gebraucht oder auch genesen ist nach nach krankheit oder arbeitsunfall dass das dass die wieder zur verfügung steht und ja damit ähm, damit ist es eben ein widersprüchliches verhältnis erstmal was die dazu haben und für den und, und der staat selber Leistet den Unternehmen dadurch, dass er diesen Sozialstaat eben zur Verfügung steht, dieses Interesse, dass eben die Reproduktion in dem Fall für die Zeit dessen, dass sie angewandt werden können, Rente und Erwerbsunfähigkeit lasse ich jetzt mal kurz raus, das ist noch ein Thema für sich, aber erstmal leistet der Sozialstaat für die, dass die regelmäßige Anwendung, die regelmäßige Reproduktion auch in den Wechselfällen ähm, durchaus gewährleistet ist für, für die Unternehmen. Und das ist der Inhalt des Sozialstaates und das kann man auch seinen entsprechenden Vorschriften entnehmen. Die Herstellung, Herstellung und Pflege einer dauerhaft verfügbaren Arbeiterklasse, nebst bescheidenem Lebensarmt, heute auch vermehrt in Altersarmut, wie man weiß, da die Unternehmen, die diese Arbeitskraft anwenden, ähm, dies aus dem eigenen Interesse heraus, wie gesagt, gar nicht haben, gleichzeitig aber durchaus benötigen. Und ähm, deren wirtschaftlicher Erfolg von den Unternehmen ja mit der Lohnarbeit vom Staat bezweckt und befeuert wird. Anders gesagt, die Einrichtung des Kapitalismus findet durch diesen Staat einerseits statt. Das wird ja auch von den Transformationsfreunden hier nicht bestritten. Die Einrichtung des Kapitalismus, die stellt da scharf. Und nötig wird dann wegen der Anwendung der Arbeitnehmer... Eine Betreuung der Wechselfälle ohne Lohn. Und weil er, also der Staat, auf den kapitalistischen Erfolg seiner Unternehmen scharf ist, bietet dieser Staat gleich die sozialstaatliche Betreuung auf Kosten derjenigen, die von den Unternehmen verschlissen werden, gleich frei Haus obendrauf. So erhalten die Arbeiter ihre, das ist, das ist das Zynische daran, so erhalten die Arbeiter ihre elende Existenz als Versichertengemeinschaft. So heißen sie nämlich dann im Sozialstaat. Dauerhaft für den Erfolg der privaten unternehmerischen Bereicherung an ihnen aufrecht. Das, indem sie nämlich, das hat er ja gesagt, indem sie praktisch diese Sozialkassen aus ihrem Lohn auch noch obendrauf zahlen. Also das muss man sich mal auf da muss man sich mal auf zwei Seiten vorstellen, wie mit Arbeitnehmern hier umgegangen wird. Das ist ja nochmal der Hinweis, den Nadim vorhin gebracht hat, warum es gute Gründe gibt, für diejenigen sich da von zu lösen. Das, das eine ist, sie arbeiten fürs Kapital und, und und schaffen so deren Reichtum, den Reichtum der Unternehmen, welche wiederum Begründung ist für die Macht über die, die Arbeitnehmer, denn der Gewinn und das Geschäft äh, findet ja praktisch mit ihnen statt, um die Unternehmen reicher zu machen. Und äh, die selber schaffen dafür praktisch an, gehen in die Fabrik oder ins Büro oder sonst wohin, Werden davon aber, kriegen davon aber praktisch nur ihren Lohn, der für sie zum Leben nicht, nicht reicht. Und gleichzeitig finanzieren sie von dem Lohn, der für sie zum Leben nicht reicht, noch einen Sozialstaat, der sie garantiert in der Lohnarbeiterexistenz hält für ein Leben lang. Und zwar auch noch als gesamte Klasse äh, äh, als gesamte Klasse durch diese Sozialkassen in versicherten Gemeinschaften. Also im Prinzip doppelt verarscht, wenn man so will. Das hat mit sozialer Gleichheit oder Ähnlichem, wenn man jetzt bis hierhin folgt und sagt, das ist äh, eine, eine Sache, ja das stimmt, der Sozialstaat, wenn der so ist, dann ist das ja eine Schweinerei. Dann muss man halt sagen dann hat es jedenfalls nichts mit irgendwelchen Überlegungen sozialer Gleichheit, materieller Gleichheit äh, oder Ähnliches zu tun. Das ist offensichtlich frei erfunden von diesen äh, Transformationsfans. Und ja, da sollte man an der Stelle vielleicht erstmal festhalten können, also der Sozialstaat als Argument dafür, dass der dieser Staat eigentlich offen ist für eine sozialistische Wirtschaftsweise, der taugt da nicht, sondern der passt sehr gut allerdings zu einer kapitalistischen Wirtschaftsweise. So, das, das jetzt erstmal zu dem ersten Argument. Das geht jetzt ja so ein bisschen kürzer für diejenigen, die jetzt schon so lange zugehört haben. Jetzt wird ja noch gesagt, es gibt diesen Artikel 15 Grundgesetz. Bevor wir den aber lesen, oder ich den hier zitiere, sollte man diesen Artikel 14 Grundgesetz sich mal angucken, weil man versteht den gar nicht ohne den Artikel 14. Im Artikel 14 Grundgesetz stehen drei Absätze. Die lese ich jetzt mal vor. Erstens Oder Absatz 1. Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. 2. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg und so weiter zu den Gerichten offen. So. Was kann man hier vielleicht erstmal zu dem Eigentum sagen? Das Eigentum, so wie es hier steht, macht erstmal keine Unterscheidung zwischen einer GmbH, einer Wohnimmobilie oder einer Unterhose. Jeder darf hier sowas als Eigentum haben und das garantiert der Staat. Im Bürgerlichen Gesetzbuch erklärt er noch ein bisschen was zum Inhalt des Eigentümers. Da steht nämlich drin in dem Paragraphen 903: Der Eigentümer einer Sache kann mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das ist der Inhalt davon. Also was, was garantiert der Ausschluss oder was, 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 was wird hier garantiert? Der Ausschluss anderer vom eigenen Eigentum. Und das macht dann erstmal, und da kommen wir jetzt erstmal zu dem Punkt, dass damit der Kapitalismus scharf gestellt wird mit, mit, mit dieser Vorschrift. Und das macht auch erstmal die Produktivkraft des Eigentums aus, nämlich für diejenigen, die eben tatsächlich die GmbH oder die Wohnimmobilie haben als Produktionsmittel oder Grundeigentum. Weil die können den Ausschluss anderer von ihren Objekten erstmal ausnutzen und damit ein Geschäft machen. So, das ist erstmal der, dieser Absatz 1. Das, wir haben es ja gehört, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Das Erbrecht ist klar, das bedeutet, auch über den Tod hinaus soll derjenige, der Eigentum hat, dann eben von seinem Erben entsprechend, also soll das weitergegeben werden und dann kann der damit eben auch machen, was er will. Wenn er eine Unterhose erbt, ist nicht so gut eine GmbH zu erben, ist ja in der Regel dann etwas besser. So. Jetzt kommen wir zu diesen zwei anderen Absätzen. Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zum Wohle der Allgemeinheit dienen. Und die Enteignung ist zulässig gegen Entschädigung. Das ist so grob der Inhalt. Auch die zwei Absätze werden durchaus von diesen Transformationsbefürwortern tatsächlich immer wieder als Argumente ins, in, in, ins Spiel gebracht. Ja, da sieht man doch mal, das geht nicht nur darum, dass einzelne Eigentümer hier ihren Gewinn machen. Die sollen das doch zum Wohle der Allgemeinheit machen. Da muss man sich erstmal vielleicht mal überlegen, was ist denn dieses Allgemeinwohl? Ich zitiere das mal, das habe ich jetzt hier aus juristischer Kommentarliteratur, damit man sich mal da vielleicht eine Vorstellung von macht, was damit gemeint ist. Allgemeinwohl bedeutet die Erfüllung konkreter öffentlicher Aufgaben und die sollen somit, so steht es tatsächlich, dem Wohl der Allgemeinheit dienen, der Versorgung, eine Finanzmarktkrise, wir erinnern uns an die Enteignung von der Commerzbank. Oder eben die Sicherung von Infrastruktur. Das äh, sind äh, die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und äh, die dienen dann dem Wohle der Allgemeinheit. Das verfassungsrechtliche Erfordernis, alles noch zitiert. Welche Interessen dem Wohl der Allgemeinheit dienen, ist, und ist dann wieder wichtig, ist grundsätzlich von, vom Gesetzgeber festzulegen. Marek, Marek
1: machen wir noch mal. Machen wir nochmal das Zitat von Anfang an. Du bist nämlich kurz weggebrochen, als du mit dem Zitat angefangen hast.
2: Okay. Also, was ist das Allgemeinwohl, war die Frage, richtig? Mhm. Okay. Allgemeinwohl, was ist das? Es ist die Erfüllung konkreter öffentlicher Aufgaben und das dient dann dem Wohl der Allgemeinheit. Beispielsweise Sicherung der Rohstoffversorgung, ähm, Abwehr einer Finanzmarktkrise, wir erinnern uns, wie gesagt, an die Commerzbank-Enteignung oder auch die Sicherung von Infrastruktur, ja, wenn beispielsweise irgendwelche Grundstücke enteignet werden sollen, um eine Autobahn zu bauen. Und jetzt ist wichtig, das verfassungsrechtliche Erfordernis des Allgemeinwohls ist weit und unbestimmt, ja, wer, wer, für wen ist es aber weit und unbestimmt, welche Interessen dem Wohl der Allgemeinheit dienen, ist grundsätzlich vom Gesetzgeber festzulegen. Also was, was, kann man, was kann man dem vielleicht entnehmen? Zum einen, das ist so der, der Hinweis aus diesem Absatz 1, was wird da garantiert? Der Ausschluss von, von, von Fremden und so weiter, von Dritten. Was wird da garantiert? Erstmal behält sich hier der, der Staat die Souveränität über das Eigentum ähm, vor und ist auch Profiteur der Früchte. Er selber sagt ja, er will Wirtschaftswachstum. Wo kommt das Wirtschaftswachstum her? Naja, wenn seine Wirtschaft eben wächst und das Eigentum produktiv mit Gewinnen, äh, 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 na, wie sagt man, bewirtschaftet wird. Und, und das ist das, das Nächste, dieser selbe Staat bestimmt eben, wie weit das Eigentum reicht, und wie es nützlich für seine Macht einzusetzen ist. Und wann es im Einzelfall eben auch mal mit Entschädigung für seinen Inhaber zum Nutzen des Staates als Garanten des Eigentums insgesamt auch entzogen werden kann. Was kann man da erstmal festhalten? Also ich bin jetzt schon bei der Entschädigung, aber ich will noch mal einen Schritt vielleicht zurück zu diesem zu diesem Absatz, also mit dem Allgemeinwohl. Allgemeinwohl ist eben offensichtlich, wenn man sich das so laienmäßig vorstellt, findet man ja alle möglichen Vorstellungen. Hier ist es ganz konkret. Das ist das, was der Staat festlegt, was für ihn und seine Staatsraison und das ist ja das kapitalistische Wirtschaftswachstum, dafür richtet er ja immerhin das Eigentum auch ein, sodass diejenigen, die da Eigentum in Gestalt von Produktionsmitteln und Grundeigentum auf der einen Seite das haben, die anderen, die das nicht haben, davon ausschließen können, zum Geschäft nutzen können und der Staat dadurch seine, die Reichweite seiner Macht aus den entsprechenden Steuereinnahmen und auch der Kreditmacht, die er darüber halt generieren kann, dass er da, darüber seine Reichweite, seine Macht vergrößert. So. Das ist auch das, was er letztendlich dann definiert mit allgemein, wo Er selber kann ja bestimmen, was das ist. Und die Beispiele, die ich genannt habe, die passen auch alle erst mal zu einer Sorte kapitalistischen Wirtschaft, wenn es darum geht, die Rohstoffversorgung für die für die Energieversorgung beispielsweise zu sichern und dafür irgendwelche ja irgendwelche Berge enteignet werden oder ähnliches, weil man da Rohstoffe abbauen will. Oder wenn halt eine, eine, eine störende Bank im, im Weg ist, dann kann die eben auch enteignet werden oder eben, ich habe es gesagt, irgendwelche Grundstücke, um halt eine Infrastruktur herzustellen. Das ist das, was er da definiert und hat jetzt, wenn es jedenfalls so gemeint ist von so manchen Laien, nicht mit der Summe von irgendwelchen Einzelwohlen zu tun. Äh, wenn dem, wie gesagt, so ist, dass das jemand meint, aber das zumindest erstmal kann man festhalten, was man sich auch darunter vorstellt. Das, was darunter gemeint ist, meine ich, das bestimmt eben der Staat. Darauf kam es erstmal an. So, Jetzt ist noch die Frage, was ist denn jetzt mit dieser Enteignung und dieser Entschädigung noch offen? Weil das wird auch teilweise schon gesagt, an der Stelle zu dem Artikel 15, da wird es noch, noch anders, noch weiter gefasst, ähm, da kommen wir gleich zu. Aber was ist denn jetzt mit dieser Enteignung hier? Ist das möglicherweise ein Ansatzpunkt für eine sozialistische Gesellschaft, die da so als Selbstzerstörungsknopf halt integriert ist? Kann man schon erkennen daran, was, was der Staat eigentlich macht, wenn er die wenn er bestimmte Personen wirklich enteignet. Er entschädigt. Was bedeutet das? Er anerkennt durchaus, dass man mit Eigentum Geschäfte machen kann. Und das will er ja auch. Er weiß aber auch, dass das durchaus in bestimmten Situationen als privates Geschäft für sein Insgesamt, ihm kommt es ja nicht auf das kapitalistische Wachstum oder auf das Wachstum eines Einzelnen, auf den Geschäftserfolg eines Einzelnen an, sondern eben von allen. Und wenn einer da halt mal stört, weil ihm irgendwas gehört, weil obwohl da eine Autobahn durchgehört, dann, dann, dann wird das Eigentum für ihn von, in dem Fall dysfunktional. Und dabei hält er sich die Enteignung vor, um eben sein Ziel, das Wachstum aus allen Geschäften, was er hier haben will, zu befördern. Aber durch die Entschädigung sagt er auch was. Ja, dann, wenn du jetzt mit dem Eigentum kein Geschäft mehr machen kannst, gebe ich dir Entschädigung. Dann kannst du halt damit Geschäfte machen gehen. Also damit dokumentiert er gerade, dass er mit der, dass, dass, dass die, dass das Geschäfte machen mit dem Eigentum vorangetrieben werden soll. Und wenn er wenn es wegnimmt, dann soll derjenige auch nicht... Äh, dann soll derjenige auch entschädigt werden mit dem Schaden und Weitergeschäfte machen, indem er die Entschädigung halt auskehrt. Das ist der, 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 der Gedanke, der da in dem Paragraphen oder in der Vorschrift steckt. Also was ist erstmal bis hierhin zu sagen mit dem Artikel 14, wo das mit dem Privateigentum geregelt ist? Hier ist erstmal der Kapitalismus mit seinen Klassen von Anfang an bereits und, und, und auch der späteren Resultate bereits bei Staat dieses Grundgesetz seit 1949 erstmal angelegt. Wer Eigentum hat und wer nur seine Arbeitskraft hat, wer eben mit, mit Geld, mit Produktionsmitteln, mit Grund und Boden Geschäfte machen kann und wer dafür eben nur seine Arbeitskraft verkaufen muss, um seinen Verdienst zu haben. Das ist damit schon klar. Und klar ist dann auch, dass der Gewinn, der damit praktisch mit den, mit den Produktionsmitteln, der hat ja kein Maß, dass der praktisch maximal befördert werden soll und dass der Lohn dabei relativ äh, zum Geschäft als Kost vorkommt und so eben, wie ich es ja gerade schon beim Sozialstand erläutert habe, so billig ausfallen soll, wie eben alle anderen Kosten, die man hat, um den Gewinn zu steigern. Und dementsprechend ist die Ungleichheit von denen Linke oder auch Sozialstaatsfans immer so so, so ist die Ungleichheit überhaupt nichts, was ähm, hier eine Überraschung ist, sondern vor allen Dingen erstmal Ausgangspunkt. Ja, es gibt diejenigen, die eigentumslos sind und nur ihre, ihre, ihren Körper, ihre Arbeitskraft haben. Es ist der Ausgangspunkt ja und es ist gleichzeitig Resultat der Konkurrenz, der dann, äh, die dann stattfindet. Und dann ist eben. Auch der Satz, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer armer werden, halt ärmer werden, äh, letztendlich auch verständlich, das ist die Einrichtung hier und das ist nichts, was dem Ganzen entgegensteht. So, weil das genau bezweckt ist von dieser Vorschrift. So, und jetzt kommt aber eigentlich das Entscheidende, wo die Leute äh, vom, vom, von diesen Transformationsüberlegungen immer sagen, ja, aber es gibt ja noch den Artikel 15. Den zitiere ich mal. Der ist recht kurz. Da steht drin, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung wird dann verwiesen auf die Vorschrift, die wir gerade hatten. Also, dass da im Prinzip man auch vor Gericht gehen kann, wenn man nicht einverstanden ist oder ähnliches. So, die Differenz zu dem gerade genannten Privateigentum-Artikel ist die Überführung der genannten Dinge, also Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Und man erkennt unschwer, dass das Geschäftsmittel sind. Dass man die, diese Dinge vom Maßstab der Bereicherung, also Gewinn und äh, Verdienst, in eine Gemeinwirtschaft, in Gemeineigentum überfüh überführen will. Die Institutionen, die da gemeint sind, sind genau als Gegensatz zur Privatwirtschaft zu verstehen, wo es um die private Bereicherung gehen, geht. Die gemeinwirtschaftlichen Motive werden dabei auch wieder vom Staat bestimmt. Das, ähm, das können verschiedene Dinge sein, die Schaffung von Arbeitsplätzen, Umweltschutz. Äh, so eine so ne Dinge sind da durchaus gemeint, aber auch wieder von staatlicher Seite dann entsprechend äh, überlegt. So, jetzt, jetzt kommt, meine ich, die entscheidende Stelle an der man mal klarziehen muss, warum das Ganze kein Selbstzerstörungsknopf äh, zur Einrichtung des Sozialismus ist, sondern letztendlich eine Ergänzung zum Artikel 14, den wir gerade hatten, zum Privateigentum. Das sieht man durch die Stellung nach dem Artikel 14, also die Systematik und den Bezug dazu. Das stellt klar, dass das Verhältnis ergänzend ist, das sagte ich schon. Und die eingerichtete Ökonomie durch den Artikel 14, die Klassengesellschaft, ähm, als unhintergehbare Basis, warum das unhintergehbar ist, sage ich gleich noch ein extra Argument, aber dass das erstmal die unhintergehbare Basis sein soll, die private Bereicherung und Artikel 15 steht dazu sowohl, das sieht man an einer systematischen Stellung, als auch in Bezug immer ähm, auf den Artikel 14, den der, äh, den, den die Vorschrift hat dass es den eben nur ergänzen soll. Warum? Es wäre ja auch ein Widerspruch, wenn man erst die Konkurrenz um das Geld mit den Mitteln, auf die man verwiesen ist, also entweder auf die eigene Arbeitskraft oder jemals Einkommensquelle, Produktionsmittel oder Grundeigentum hat, wenn man erst die Konkurrenz als Staat lostritt, um sie dann wieder gleichzeitig komplett zurücknehmen zu können, wie es jetzt die Verfechter dieses sozialistischen Grundgesetzes meinen. Darauf verweist übrigens auch der Hinweis der Entschädigung. Wer enteignet wird, auch hier, soll durch das, Verlo soll für das verloren gegangene Kapital, um wieder damit Gewinne machen zu können. Das anerkennt auch der Grundgesetzstaat hier ausdrücklich. Der soll auch dann mit der Entschädigung wieder praktisch in seiner dem Grunde nach auf private Bereicherung gerichtete Wirtschaft seine Gewinne machen können. Und damit bestätigt der die Gemeinwirtschaft, die hier gemacht, gemeint ist, gerade als Ausnahme von der Regel privater Bereicherung und nicht als deren Rücknahmeüberlegung. So also anders macht machen macht das Verhältnis dieser Vorschriften zueinander keinen Sinn. Es wäre wie gesagt sonst auch ein Widerspruch. Denn wie gesagt, wenn ich ne, das ja auch wäre auch wenn ich zum Beispiel die gesamte Gesellschaft man kann es ja mal so durchspielen ja wie diese Leute sich das vielleicht überlegen man enteignet das gesamte Privateigentum und macht da irgendwelche Gemeinwirtschaftsdinge mit. Ja, dann ist halt die Frage, was ich mit der ganzen Entschädigung eigentlich noch machen soll, wenn ich sie sowieso nicht investieren kann, weil es ja offensichtlich alles Gemeinwirtschaften sind. Das ist das, das passt einfach nicht. So, die Vorschrift, warum es die trotzdem gibt, kann man sich ja mal fragen. Naja, ich habe es auch in der, in, dem, in der Folge zur Wohnungsfrage angedeutet, die wir mal gemacht hatten, in, in, in Kritik auf die Deutsche Wohnung cool eigenen Leute. Es deutet halt darauf hin, dass die Staatsführung in bestimmten Fällen die Dinge, die sie benötigt als als, als Staatswesen, ja, sei es äh, die Herstellung von von Energie, sei es was was auch immer, auch auch bei Wohnen, das soll man das soll gar nicht bestritten sein, dass es das nicht geht, was die deutsche Wohnung und Co. da wollen ist, das geht ja tatsächlich. Aber dass in bestimmten Situationen eben durchaus der Markt als als ähm, Ressource zur, für die eigenen ähm, für die eigene Staatsräson unter Umständen in Einzelfällen nicht geeignet ist und dann als souveräner Staat greift er dann eben dazu praktisch äh, meinetwegen den Wohnraum dem Markt zu entziehen das kann er tun aber das ist eben auch tatsächlich erstmal das, was er, was er sich da überlegt hat. Er ist souverän über den Markt und entzieht dem möglicherweise für Gründe, die er selbst hat. Das ist eben der Witz, die er selbst in Ausnahmefällen relativ zu seiner äh, Marktwirtschaft, die er sonst einrichtet hat. Dafür äh, hat er sich hier praktisch noch die Lizenz reingeschrieben, dann auch so einzugreifen und beispielsweise Wohnraum zu vergesellschaften. Die Debatte, das wissen ja auch die Fans davon selber, es gibt immer wieder die Debatte darum, dass das gestrichen wird, diese, diese Vorschrift. Und die Debatte zwischen denjenigen, die sagen, die, die, die das brauchen wir eigentlich nicht, weil der Markt ist wunderbar, das, äh, da brauchen wir nicht noch so eine Gemeinwirtschaft, das ist toll, die Gegner, die da sagen, naja, nee, das, das brauchen wir schon, die sagen wir als Krisenreserve und damit dokumentieren sie das, was ich gesagt habe, dass es Krisensituationen durchaus gibt, Kriegswirtschaft, Pandemie oder irgendwas, Finanzmarktkrise, dass es durchaus Situationen gibt, in denen halt Gemeinwirtschaft durchaus was bringen kann, um aus der Krise des Staates herauszukommen, weil kein kapitalistisches Unternehmen hat was davon, wenn so eine Staat souveräne macht zerbricht, wenn. Die braucht sie ja schon, die Rechtsordnung, um halt die private Bereicherung dauerhaft zu haben. Und dafür gibt es eben tatsächlich die, diese Vorschrift, aber eben nicht dafür, als, ich es jetzt schon zum so zwölften Mal gesagt, langsam wird langweilig, als Selbstzerstörungsknopf eben für die Einrichtung einer sozialistischen Wirtschaft. Zum Grundgesetz bin ich gleich durch. Es gibt noch den Artikel 79 Absatz 3, den hatten wir auch mal schon in einer der Folgen am Wickel. Ähm, da gibt es die Ewigkeitsgarantie. Da steht drin, eine Änderung des Grundgesetzes, dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung und so weiter, bla 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 äh, der Länder, das ist jetzt weniger wichtig, also eine Änderung des Grundgesetzes, durch die die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig. Das nennt man Ewigkeitsgarantie und da wird der Artikel 1 der Artikel 20 genannt, nicht der Artikel 14, nicht Artikel 15. Also das heißt praktisch, die sind nicht ewig festgeschrieben. Könnte man jetzt denken, dass das Eigentum nicht ewig festgeschrieben ist und damit die kapitalistische Klassengesellschaft. Da steht ja nur Artikel 1. Artikel 1 weiß jeder, sind alle ganz stolz drauf ist die Sache mit der Menschenwürde. Da steht drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Tja, jetzt wird aber auch gesagt, dass in den Grundrechten und auch im Eigentum ein Menschenwürdegehalt drin steht Und wenn man den abschaffen würde, dann würde man auch gegen die Menschenwürde verstoßen. Und das darf man nicht, denn es steht ja da auch im Grundgesetz drin, dass man dass man Artikel 1 nicht abschaffen darf. So, und dann habe ich hier nochmal so ein schönes Zitat. Der menschenwürdige halt der Eigentumsgarantie als Gewährleistung eines materiellen Substrats persönlicher Entfaltungsfreiheit, ich übersetze es gleich, lässt sich in dem von den Grundsätzen des Artikel 1 und 20 geprägten Leitbild des freiheitlichen Verfassungsstaates kaum mehr bestreiten. Das ist auch so ein Kommentar. Was wird denn damit gesagt? Also, mit dem Eigentum, dein deine Einkommensquelle zu suchen, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, das ist der Sinn und Zweck von Eigentum und das ist das, was mit der Menschenwürde als ja mehr oder minder Wesensgehalt das identisch ist. Das heißt also, wenn ich praktisch die, den Kapitalismus, wo, ja, wo wo diese Einkommensquelle Lohn oder meinetwegen Gewinn aus Unternehmungen unter Anwendung der Lohnarbeit wenn ich das abschaffen würde, dann würde ich mich gegen die Menschenwürde vergehen. Das ist der Inhalt von diesem Hinweis. Und wenn man das praktisch dann erstmal zur Kenntnis nimmt, dann ist man auch fertig damit, dass das Grundgesetz jedenfalls offensichtlich wirklich den Kapitalismus auf ewig festschreibt und dass es definitiv keinen Selbstzerstörungsknopf gibt. Ich mache jetzt nicht noch, um das nicht noch zu erweitern, noch nicht die Punkte mit, dass im Grundgesetz auch schöne Sachen stehen, wie wie der Staatshaushalt. Und wo kommt der Staatshaushalt her? Naja, klar, aus den Gewinnen seiner kapitalistischen Wirtschaft. Äh, da, daraus ist er her. So soll er auch bewirtschaftet werden, dass die Investitionen auch gemacht werden in Wirtschaftswachstum und so weiter und so fort. Da steht im Grundgesetz, da gibt es eine Schuldenbremse, da gibt es Währungspflege und alles Mögliche. Das sind jetzt keine ewig festgeschriebenen Grundgesetzartikel, die dokumentieren aber nochmal obendrauf, dass es praktisch hier um den Kapitalismus in dieser Verfassung geht. So, jetzt ist, und dann bin ich wirklich, naja, noch nicht ganz. Aber jetzt gibt es noch einen Punkt, den will ich noch sagen, weil die Fans von diesem Gedanken kommen dann immer noch um die Ecke mit dem Bundesverfassungsgericht. Und da gab es mal ein Urteil in den 50er Jahren zu Investitionshilfen. Und das will ich mal, da will ich mal was zu sagen, weil weil das auch noch mal schön deutlich macht, wie interessiert diese Leute sich die Urteile, die sie sich dann raussuchen, die für ihren Standpunkt stehen sollen, lesen. Weil die gar nicht das hergeben, was die meinen, was die hergeben sollen. Es gab in 15 Jahren ein Urteil zu Investitionshilfen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Unternehmen, die haben schnell wieder wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Und es gab welche, die haben, das war glaube ich so ähnlich fast wie heute, die haben unter irgendwelchen Energiepreisen oder sowas gelitten und kamen nicht so richtig zu Potter. So, und da hat der Staat jetzt ähm, nicht mit, nicht nur jedenfalls mit Krediten ausgeholfen, sondern hat auch so eine Art Umverteilung äh, von den erfolgreichen Unternehmen ähm, vorgenommen und hat dann so, so, so ein Gesetz erlassen, wo die halt praktisch äh, Abgaben machen müssen, damit die arm geschundenen Unternehmen, die nicht so richtig zu Potte kommen für den wirtschaftlichen Aufschwung, dass die praktisch was abkommen, abbekommen von den Gewinnen der schon erfolgreichen Unternehmen. So, und da hat sich jemand beschwert. Kein Wunder, irgend so ein erfolgreicher Kapitalist, der nicht abgeben wollte an seine Klassenbrüder und gesagt hat, Moment. Ja, genau, er hat sich dann halt beschwert. Und da hat das Bundesverfassungsgericht halt gesagt, na, das gucke ich mir mal an. Und der hat auch sowas gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist gar nicht mit unserer wirtschaftspolitischen Neutralität des Grundgesetzes vereinbar. Es ist ganz interessant, dass so ein Kapitalist sich beschwert hat und Sozialisten finden es geil. Gut, ich zitiere mal. Die Beschwerdeführer, also sogar noch mehr Kapitalisten, wenden ferner ein, die Aufteilung der Wirtschaft in gebende und nehmende Betriebe Verstoße gegen den Grundsatz der wirtschaftspolitischen Neutralität des Grundgesetzes und die bisherige Wirtschafts- und Sozialordnung. So, jetzt sagt das Gericht dagegen: Moment mal, also das Grundgesetz garantiert weder die wirtschaftspolitische Neutralität der Regierungs- und Gesetzgebungsgewalt noch eine nur mit marktkonformen Mitteln zu steuernde soziale Marktwirtschaft. Und jetzt kommt es und wird's. Sehr deutlich, die wirtschaftspolitische Neutralität des Grundgesetzes besteht lediglich darin, dass sich der Verfassungsgeber nicht ausdrücklich für ein bestimmtes Wirtschaftssystem entschieden hat. Jetzt könnte man auch sagen, okay, Wirtschaftssystem, aha, das könnte auch Sozialismus sein. Und jetzt sagt aber das Bundesverfassungsgericht sehr genau, was gemeint ist. Dies ermöglicht dem Gesetzgeber, die ihm jeweils sachgemäß erscheinende Wirtschaftspolitik zu verfolgen. Wirtschaftspolitik dreimal unterstrichen, sofern er, und jetzt nochmal wieder der Hinweis, sofern er dabei das Grundgesetz beachtet. Hinweis auch nach oben, ja, und das Grundgesetz schreibt den Kapitalismus fest. Also im Prinzip geht es darum, ähm, Wirtschaftspolitik äh, ist, ist das, was neutral ist, in dem Sinne, dass der Gesetzgeber da die, die, das Recht hat zu entscheiden, ob er beispielsweise in dem Fall hier gebende und nehmende Betriebe scheidet und äh, bestimmten äh, da eine Abgabe abfordert. So, dann gibt es noch den Absatz, den, der wird dann auch immer zitiert, ohne den, den ich gerade zitiert habe, zu nennen. Die, die gegenwärtige Wirtschafts- und Sozialordnung ist zwar eine nach dem Grundgesetz mögliche Ordnung, aber keineswegs die allein mögliche. Da sagen die immer, oha, da muss ja dann auch der Sozialismus drinstecken. Sie beruht auf einer vom, vom Willen des Gesetzgebers getragenen, und jetzt kommt hier getragenen wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidung, die durch eine andere Entscheidung ersetzt oder durchbrochen werden kann. Ja, da geht es aber eben um die Bewirtschaftung und die Wirtschaftspolitik eben der kapitalistischen Ökonomie. Also nochmal der Hinweis: Da steht nicht Neutralität hinsichtlich der Wirtschaftsweise. Man muss schon genau lesen. Es geht um wirtschaftspolitische Neutralität. Ähm, im Prinzip bleibt also, dass die Souveränität über die Wirtschaft durch den Gesetzgeber garantiert wird, aber eben kein Sozialismus, weil der wäre, und das sollten die Leute dann nochmal zur Kenntnis nehmen, der wäre eine Verfassungsfeindschaft, weil er sich eben gegen die Menschenwürde letztendlich verhält. So, ich bin gleich völlig nadien. ja, nicht nicht stören hier, aber ich bin, <lacht> letzter Punkt. Es gibt jetzt so, ich bin jetzt fertig mit der Sache, es gibt aber dann auch so Leute, die sagen, ja, Moment mal, Marek. Ist ja schön, was du sagst, kann ja auch alles stimmen, aber ich will damit den Diskurs um die Vergesellschaftung von Eigentum mal ins Werk setzen. Da vielleicht mal drei kleine Hinweise, dann bin ich fertig. Erstens, das ist Unfug, weil man, wenn man mir jedenfalls bis dahin noch folgen konnte oder das nachvollziehen konnte, offensichtlich gar nicht geeignet ist, weil äh, die, des Grundgesetzes diesen die Vergesellschaftung für einen sozialistischen Zweck gar nicht hergibt. Nochmal der Hinweis, es ist auch Unfug, weil die Beglaubigung dieser Vergesellschaftung, die man womöglich meint, ähm, eigentlich nur an den autoritären Charakter letztendlich ja appelliert, der es ja offensichtlich für schlau hält, wenn etwas rechtens ist. Aber, und das ist ja der Umkehrung, man ja offensichtlich den eigenen Argumenten gegen die Ökonomie, gegen die man hier was hat, gar nicht mehr vertraut. Und nur an den, ja, an den Herrschaftshänger letztendlich appelliert, der jetzt weiß, okay, im Grundgesetz steht das vielleicht mit dem Sozialismus drin. Na dann, äh, dann bin ich jetzt auch dafür. Das äh, hat jetzt in dem Moment den Staatshänger überzeugt, aber nicht den, nicht einen Kritiker der politischen Ökonomie daraus gemacht. Ja, und dann hat das irgendwie noch so ein bisschen was von Manipulationstheorie. Man täuscht so ein bisschen an mit dem Grundgesetz und redet eigentlich über was ganz anderes und das verkauft die Leute eigentlich so ein bisschen für blöd, ähm, weil die wissen schon sehr genau, warum sie meinen, dass der Sozialismus keine gute Ökonomie ist und weil, was weiß ich, äh, er für Tausende und Milliarden von Tote verantwortlich ist und der Gewinn das Wichtigste in der, in der Menschennatur und was auch immer sie wissen und mit den Überlegungen muss man sich dann eben halt auseinandersetzen. Und der Trick mit dem Grundgesetz, der überzeugt auch die erstmal nicht, die eben das ernst meinen mit der Kritik am Sozialismus. Da muss man sich halt mit denen befassen und, und, und die überzeugen und, und, und halt übergucken, was sie denn vortragen. Das hilft jedenfalls auch nicht, wenn man dann praktisch mit so einer mit so einer Antäuschung kommt und denkt, oh, schaut mal hier, Artikel 15, dann müsst ihr doch jetzt auch mit mir darüber reden. Die werden einem schon erzählen, warum sie nicht dafür sind. Und da muss man da halt streiten, dass wir fast so ein bisschen sind, weil wir beim Punkt Meinungsfreiheit wie vorhin.
1: Aber ich bin fertig. So, Marc, ich habe auch direkt eigentlich nur eine Person im Chat. Ich glaube, das ist einer von diesen Abendbrot-Fans, der viele Einsprüche hat. Deswegen dachte ich, ich bringe die jetzt einfach mal. Ähm, das sind dann teilweise ein paar mehr Kommentare gewesen, aber die sind dann auch gruppiert. Ich fange mal mit dem ersten an, das kam relativ früh am Anfang. Es ist, ja, hier, Mikey Knox 1111 oder Mickey Knox 1111 sagt... Es ist objektiv eine andere Grundlage für Klassenkämpfe, wenn man sich auf andere rechtliche Grundlagen im Grundgesetz beziehen kann, als wenn man es nicht kann. Das ist etwas anderes, als das Grundgesetz abzufeiern. Warte kurz, bevor du antwortest, weil es geht weiter. Mhm. Die prinzipielle Möglichkeit einer anderen Interpretation des Grundgesetzes ersetzt ja nicht den Klassenkampf um die Durchsetzung dieser anderen Interpretation. Ihrer für sich auch noch lange kein Sozialismus ist. Und damit dann der Abschluss. Deswegen baut er hier Strohmänner auf, denn die haben ja gar nicht behauptet, dass das Grundgesetz abzufeiern sei, sondern dass es im Endeffekt, ja quasi, ein bisschen so wie dein letzter Punkt, ein taktisches, strategisches Mittel im Klassenkampf. <lacht>
2: Also bei dem Abendrot ganz sicher nicht und bei seinen Fans auch nicht. Wenn es bei dir so ist, Mickey, okay, sei geschenkt, Da müssen wir auf deinen anderen Punkt nochmal eingehen, den du eingangs hattest. Ich meine, ich bin auch drauf eingegangen. Aber ähm, der Witz ist doch. Die, also, die Abendrot-Fans sind solche Fans. Der Abendrot selber es hat sogar, glaube ich, glaube sogar, wer war denn das bei euch? Otto Köhler oder? Nee, wie heißt eigentlich? Nee, oder Filbert? Einer, Filbert war es. Der hat in einer Folge bei euch gesagt, dass der Abendrot sogar die Pflicht zum Sozialismus aus dem Grundgesetz ableiten wollte. Also der, der, der war ja auch Jurist und hat sich da auch tatsächlich eingehend in den 15 und 16 Jahren mit Leuten gestritten, die noch nicht mal den Sozialstaat im Grundgesetz gefunden haben. Das ist mittlerweile ja sowieso durch. Aber ich will damit nur sagen, also Stromänner baue ich hier ganz sicher nicht auf. Dann, dann unterhalte ich mal mit denen. Also das, das kann man, also wir können auch hier den Punkt, also ich, ich werde diese zwei Fundstellen auch nochmal in die Videobeschreibung dir dann geben, dann kann man sich das nochmal von diesem Linksparteipolitiker in Hessen da angucken, wie der sich auf den Abendrot bezieht und so ein Artikel über den Abendrot selber. Also das meine ich, das, da, da trifft es die. Jetzt ist der andere Punkt, wo du sagst, naja, es kann ja ein strategisches Ding sein. Eigentlich weiß ich auch, das ist ja so dein Hinweis, eigentlich weiß ich auch, so richtig im Grundgesetz oder das ist keine herrschende Meinung, aber ich interpretiere es mal rum und ähm, das überzeugt im Klassenkampf doch auf jeden Fall. Da nochmal mein Hinweis. Was hast du denn da überzeugt? Du hast halt Staats-, also du hast untertänige Arbeitnehmer damit überzeugt, dass ihr, ihr Wunsch ne, im Klassenkampf eine bessere Stellung zu haben oder einen, einen, einen mehr Lohn oder weniger Arbeit oder irgendwas. Hast du damit überzeugt, dass es ja auch noch irgendwie das Recht gibt, was ihnen Recht gibt, um es jetzt mal so zu sagen? Ähm, hast aber nicht darüber aufgeklärt. Und das meine ich doch, wenn wenn, wenn du deinen dein Wunsch jetzt äh, des Klassenkampfes beispielsweise ernst nimmst, dann willst du doch die Leute davon überzeugen, in die Gründe dessen, warum sie als Klasse beschissen behandelt werden und nicht dass das dass das gute Recht der Herrschaft, die sie in diese Scheißlage versetzt, ihnen eigentlich auch noch äh, den 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 Anspruch gibt äh, dagegen was machen zu können. Da reicht doch und das das da, da, da reicht doch aus oder da sollten deine Argumente doch zu ihrer Stellung im Produktionsprozess ausreichen und nicht äh, der der Hinweis so äh, du bist Du, du hast hier doch immerhin auch noch eine Herrschaft, die dir sogar noch das Recht dazu gibt, den Klassenkampf zu machen.
1: Okay, er macht dann weiter. Er hat sich übrigens, er hat gerade mich korrigiert, er ist kein abendrot -Fan. er will wirklich bloß die Argumente prüfen. Insofern ah, ja. äh, also, nehme ich
0: das zurück, das tut mir ich leid. Ich möchte kurz anmerken, dass Mickey Knox der Charakter von Woody Harrelson in Natural Born Killers ist.
1: Mickey
0: Knox <lacht> schreibt
1: Nick. Äh, Mickey Knox schreibt jetzt weiter Aber das ist doch dann einfach eine ganz andere Sorte Kapitalismus äh, Da ging es jetzt um den Sozialstaat Und einen Teil äh, über die Bestimmung des Sozialstaats Und ein, staatliches, ein ganz anderes staatliches Verwaltungsprogramm Als zum Beispiel der Kapitalismus im 19. Jahrhundert Den Unterschied muss man doch erklären Ohne ähm, Sozialstaat moralisch abzufeiern
2: Ist korrekt, ist ja auch ein Unterschied aber die Lage der arbeitenden Klasse ist halt nicht unterschiedlich. Die ist immer noch gleich. Und die ist beschissener denn, also die ist beschissener denn je im Sozialstaat. Aber ohne, also vielleicht will ich das gar nicht, ich nehme es zurück, ist schon recht, klar, wenn du ein Krankengeld hast, ist es immer noch besser, als wenn du keins hast. Dass es eine andere Verwaltung ist, auch richtig. Dass das eine Sache ist allerdings, und darauf will ich hinweisen, der Staat hat durch die, teilweise auch durch Kämpfe der Arbeit, das stimmt ja auch verstanden, dass ihn dieser Sozialstaat in seinem kapitalistischen, in seinem Erfolg als kapitalistischer Staat unglaublich nützt. Deswegen richtet er ihn auch ein und, und macht es halt auch so. Das ist ein Unterschied, das stimmt, da hat er ja recht. So. Aber die Lage der arbeitenden Klasse wird dadurch zementiert und, und in, der in der Beschissenheit, wie ich es gesagt habe, doppelt angeschissen vorhin. Ne? Einerseits als angewandte Arbeitnehmer und Profitmittel als angewandte Arbeitskraft und gleichzeitig als Klasse, die dann noch ihren, ihr eigenes Elend in den Wechselfällen der Lohnarbeit, die ihre einzige Einnahmequelle ist, die diese Wechselfälle noch in diesen Sozialkassen noch extra finanziert und dadurch noch mehr verarmt von dem, von dem Lohn, den sie da kriegt. Ich
1: würde will, ich will da auch noch was hinzufügen. Bei der Bestimmung des Sozialstaats, sagen wir mal hier in Deutschland, was den ausmacht und was den... Ähm, was seine Funktion auch ausmacht, ist erstmal der Unterschied zu anderen Staatsformen, ist erstmal irrelevant. Ähm, den Unterschied zu anderen Staatsformen, und das ist ja ein bisschen das, was ich zumindest aus diesem Argument rauslese, wenn ich es wieder falsch rein, reinlese, dann äh, vergiss es, aber dann gibt es das Argument halt auf jeden Fall von anderen Leuten, die das vorbringen. Wenn man diesen Vergleich bringt, wenn man doch eigentlich ein Argument dafür bringen, dass man die Sache doch irgendwie gut findet. Und das bringt man dann nur mit dem einzigen Argument, was einem dann noch einfällt, nämlich, ja, anderswo ist schlechter. Ja, ansonsten äh, für die für die Bestimmung des Sozialstaats, um zu verstehen, warum der da ist und was der tut, brauchst du überhaupt nicht darüber reden, dass es in Afrika keinen Sozialstaat gibt und deswegen da alles schlimmer ist. Das machst du nur dann, wenn du beweisen möchtest, dass das doch hier eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie jetzt dargestellt und kritisiert. So, gehen wir mal weiter. Ich muss dann in Fall müsst ihr noch Edgar Friendly den, den Punkt,
2: den vom 22. Ja, ja, ja habe ich
1: alles schon, habe ich alles schon, alles gut. Ja, Robert, wir kommen, wir noch, hier kommt noch einiges. Das heißt, äh, hier lehn dich zurück, alles gut. Ähm,
2: ich hole mir ein Bier. Du, hey.
1: du, du, du musst die Fragen beantworten. Du hast jetzt kein ja, 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 ja. Also, da kam dein dein Argument der, äh, ja, der, der Widersprüchlichkeit von Paragraph 14 und Paragraph 15 und auch die äh, Reihenfolge der beiden und so weiter. Und da äh, sagte dann Mickey Knox auch wieder. Das ist ja gerade abendrot. Das Grundgesetz ist Ergebnis der Klassenkämpfe voller Widersprüche. Da waren verschiedene Interpretationen über Staat, Kapital und Faschismus am Werk. Weiter geht's. Das ist keine logisch in sich geschlossene wissenschaftliche Abhandlung, sondern so ein Scheiß-Kompromisspapier zwischen Konservativen, Liberalen und Sozialisten. Weiter, letzter. Historische, nicht inhaltslogische Analyse. So, jedenfalls der Take von Abendrot und Co.
2: Tja, ich verstehe die Frage jetzt nicht. Also, ich habe den, den. Kannst du nochmal, den Anfang nochmal?
1: Naja, ja, also im Endeffekt, du hast ja die Widersprüchlichkeit von Paragraf 14 und 15 gebracht, um ah, zu entkräften, ja. dass der Paragraf 15 tatsächlich das meint, was die Leute glauben, dass er meint. Ja? Auch die Reihenfolge zwischen Paragraf 14 und 15 hast du angebracht, um zu sagen, 15 würde 14 widersprechen. Richtig?
2: Habe ich, ja, ja nee, was ist widersprechen? Die, die passen zueinander wie Arsch auf Eimer. Das, das war eigentlich der, der Inhalt.
1: Ja, beziehungsweise, wenn, wenn, man, wenn man den Paragraph 15 interpretiert als den Selbstzerstörungsknopf und die Schaffung, die mögliche Schaffung des Sozialismus, dann würde er Paragraph 14 widersprechen. So. Und, ja, ähm, genau. Diesen Widerspruch hast du angebracht als ein Argument dafür, so kann es gar nicht sein. Und da sagt Mickey Knox, "Naja, doch, so kann es schon sein. Das Ding ist nämlich einfach widersprüchlich. Und da haben sich Sozialisten eben gedacht, dass der Paragraf 15 eigentlich dafür da sein soll, den Sozialismus zu bringen, weil die halt auch mit am Tisch saßen und mitverhandelt haben, wie das Ding aussieht. Das stimmt.
2: Naja, da hat er auch recht. Das stimmt tatsächlich, dass das die SPD damals auf jeden Fall ja so haben wollte, ich muss halt nur sagen, wenn Sie sich das gedacht haben, kann man, kann man schon bezweifeln oder beziehungsweise müsste man noch mal genauer dann in die Motive reingucken, der Wortlaut und so wie es dann auch praktisch letztendlich erstmal, also so wie der Wortlaut gefasst ist, so ist jedenfalls, kann man das, den, so diesen sozialistischen Selbstzerstörungsknopf so nicht entnehmen. Ist mir scheiße. Auch die anderen linken Juristen denken sich da sonst was drüber. So wie es da steht wie das Grundgesetz systematisch aufgebaut ist, wie das Verfassungsgericht darüber geurteilt hat, ähm, jedenfalls insbesondere zum Artikel 14 jetzt. Ähm, Artikel 15 gibt es ja, gibt's ja praktisch noch nichts. Wird ja auch immer wieder in dem Deutsche Wohnen und Co. in der Debatte gesagt. Ähm, da kannst du jedenfalls sowas nicht entnehmen. Und wenn das Ihre Sozialismusvorstellung ist, dann sind es halt so vereinzelte wirtschaftliche Bereiche, die dann eben halt, was weiß ich, wie so eine Konsumgesellschaft und eine Genossenschaft als äh, im Wohnraumbereich und so, das, das ist dann offensichtlich das, was die als Sozialismus sich überlegt haben. Okay, und das kannst du auch machen, Aber aber die Ewigkeit der Ökonomie, des Kapitalismus, die ist die Basis, völlig getrennt von irgendwelchen gemeinwirtschaftlichen Inseln, die man da noch bauen drum kann, für den Fall, dass eben, was weiß ich, das Volk keine, keine günstige Wohnung kriegt oder sowas. Das sind ja gerade die Themen. So, dafür hast du dann diesen, diesen Staat, diesen staatlichen Eingriffsmodus, damit ein Volk, was du benutzbar haben willst, braucht ein Obdach. Und wenn es das nicht kriegt, weil irgendwelche Leute immer dick Profite machen wollen, wie Deutsche Wohnen oder Vonovia. Ja, dann kannst du es eben auch halt enteignen, damit die praktisch dann eben auch eine Miete haben, mit der sie ihre Reproduktion noch hinkriegen können. So, da dafür ist das schon gedacht, aber ihre Reproduktion für wen denn? So, wofür denn? Das ist, das ist der Punkt. So, also das, das kann sein, dass das der Sozialismus ist, den die gedacht haben. Marktwirtschaft mit so ein paar Gemeinwirtschaftsinseln. Okay, der steht da auch drin. Aber eine, 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 eine Umwälzung der Produktionsweise wo ich immer dachte, das ist immer der Sozialismus, den so marxistische Kritiker irgendwie gehabt haben, das damit nicht zu haben.
1: Okay, dann äh, der letzte Punkt, den ich mir hier gespeichert hatte von Mickey Knox. Das sind auch wieder zwei Nachrichten, deswegen halte ein. Da ging es dann um dein, die Interpretation von deinem Urteil, von dem Urteil da aus den 50er-Jahren ähm, und deine Argumentation des äh, Begriffs Wirtschaftspolitik. Er sagt, sorry, das ist eine mögliche, aber nicht die einzige Interpretation. Der mehrfache Verweis auf die Nichtgeltung der Marktwirtschaft in dem Urteil wird nicht durch die Verwendung des Begriffs Wirtschaftspolitik relativiert. Eine dritte Nachricht, die ich eigentlich auch markiert hatte, aber die ich jetzt gerade nicht finde, war dann, dass ja quasi, dass das Argument schwach ist, dass das nicht überzeugt.
2: Genau, da war ja nochmal der Hinweis so. Also Nichtgeltung der Marktwirtschaft, ähm, ich habe es mal, mal, wie noch nochmal hier, äh, Nicht-Geltung der Marktwirtschaft steht da erstmal nicht. So. Was aber drin steht ist, dass, es, dass die Wirtschaftspolitik beim Gesetzgeber erstmal frei sein soll. Dass da, dass, dass, und, und, und das ist das Wichtige, solange er sich ans Grundgesetz hält. Und da nochmal mein Hinweis, im Grundgesetz, sowohl in dem Artikel 14, 15, als auch mit dem Hinweis darauf, dass Menschenwürdeanteil im, im, im Eigentum bedeutet, dass du die Einkommensquelle äh, mit dem Eigentum, was du zur Verfügung hast, ob das hast oder nicht, oder eben nur deine Arbeitskraft, damit bestreiten sollst. Das ist, das ist Menschenwürde. Und wer sich dagegen vergeht, der verstößt dagegen. Und der verstößt eigentlich gegen das gesamte Grundgesetz. Das, das sagt das ähm, Verfassungsgericht wie gesagt, an anderer Stelle noch mal zu dem, zu dem Verhältnis von Menschenwürde und Eigentum. Ähm, genau, und das, äh, also insofern ist das keine Interpretation, das lässt die, keine andere Interpretation zu, wenn hier praktisch glasklar steht, man kann als Gesetzgeber eine Wirtschaftspolitik verfolgen, in der man frei ist, solange man sich ans Grundgesetz hält. so Und, was das, und das ist, ja, wiederhole mich jetzt.
1: Ja, okay. Und dann, ähm, Edgar Friendly, den hattest du ja auch schon erwischt. Das ist jetzt die letzte Frage, die ich äh, ja. markiert habe. Könnte man diese Grundgesetzargumentation denn eventuell nutzen, um sich selbst vor Repression zu schützen? Zum Beispiel, indem man auf Grundlage dieser Grundgesetzinterpretation gegen die eigene Beobachtung durch den Verfassungsschutz klagt, also die Bespitzelung durch den Versch Verfassungsschutz klagt quasi.
2: Na, schützen kannst du dich, wenn du später klagst, schon mal nicht, weil dann hast du schon die Überwachung nämlich hinter dir. Kann man vielleicht erstmal äh, festhalten. Also schützen tust du dich nicht. Du kannst dir nur die Frage stellen, ob das äh, womöglich eine, eine rechtswidrige Handlung war, wenn das gemacht wurde, weil man ja sagen kann, ähm, na Moment mal, ich bin, ich, ich fordere die Sozialisierung oder die Vergesellschaftung von äh, Wohnungsbauunternehmen. Ich kann ja hier nicht vom Verfassungsschutz deswegen beobachtet werden. Ich glaube, das ist so das, was er meint. Ähm, muss man nur so mal den den fiesen Hinweis geben. Ne? Das hat die KPD vor ihrem Verbot auch gemacht. Hat sie nämlich auch gesagt, ja, Moment mal, ihr könnt uns nicht verbieten. Wir machen ja nur das, was im Grundgesetz steht. Bundesverfassungsgericht war eiskalt, hat gesagt, ja, stimmt schon. Das mit der Sozialisierung ist wirklich so eine Sache, die steht im Grundgesetz. Aber wir verbieten euch wegen anderer Sachen, die sie dann hier gefunden haben. Es war, war ganz witzig so. Also da war es schon, war schon traurig eigentlich, wie das abgelaufen ist. Aber die Frage ist jetzt, okay, kann man, kann man, sich da, kann man da möglicherweise klagen? Ja, womöglich. Würde ich jetzt auch jetzt nicht ausschließen. Wie gesagt, das nützt jetzt zwar nichts, weil der überwacht. Wurde es ja schon vorher. Ähm, aber wenn du das machst, wird natürlich schon überprüft, ob du die Gemeinwirtschaftsüberlegungen dort im Grundgesetz hast oder was ganz anderes willst. Und wenn du was ganz anderes willst, dann schützt dich das in der Klage wohl nicht. Das, das kann so ein Richter schon unterscheiden, ob du den Sozialismus willst oder Gemeinwirtschaft nach Artikel 15. Die KPD wollte offensichtlich... Gemeinwirtschaft nach Artikel 15. Deswegen äh, ist er ja auch so abserviert worden. Ja.
0: Okay, und damit wären wir durch mit den Fragen. Ich möchte kurz noch wenig fachlich hinzufügen, dass wir viele film anscheinend im Publikum heute haben, weil Edgar Friendly ist der Charakter von Timothy Leary aus Demolition Man. Okay. <lacht> okay, apropos Film.
1: ähm, Ja, hau rein. Alles klar, dann fangen wir an mit dem Endentanz.